0: Salve, salve, Boiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra-Salvador, estação primeira do país. É isso aí, a maior cidade africana fora da África, Salvador, Bahia. Você já sabe que você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar e você pode dar like e pode interagir sempre com os nossos convidados, porque a gente está aqui ao vivo segundas, terças, quartas e quintas, sempre às 19 horas. É isso aí. Se você considerar fazer isso, não vai custar nada pra você, mas vai fazer uma diferença enorme no crescimento do nosso canal e também nesse apoio que você vai acabar dando, né? É, como, diria, como diria o povo de lá da, do Baba Billy. De Restre vela você vai também apoiar todo esse corre dessas pessoas que tem é, nos ensinado tanto aqui, professores, artistas, é, celebridades, enfim, todo mundo que tá vindo aqui no BaiaCast, você vai apoiar essas pessoas também se você se inscreve no nosso canal, ok? Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica, é isso aí, o Grande Cabas, e o Jorge Billy também na direção geral do nosso programa, também os nossos apoiadores e patrocinadores, Bruno Joias, brilhando com você, é, Sampaio Sabores, que daqui a pouco vai chegar aqui o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. É, e também Delicia de Um grande beijo para toda a rapaziada do Delícia de Brownie. Sempre, sempre, sempre surpreendendo a gente cada dia mais com sua qualidade, com seu carinho, sua atenção e a qualidade do brownie que realmente 100% dos convidados aprovam. É isso aí, hoje mais uma noite de conhecimento aqui nessa bancada da relevância que tem se tornado o BahiaCast, é porque eu tô com uma mulher empoderadíssima, né? Uma mulher jovem, mas que já com experiência de vida e obra também já voltosa. Ela vai dividir justamente um pouco dessa experiência dela com a gente aqui, então fiquem atentos aí para a interação com a nossa convidada que é escritora e que ela já começa o um questionamento falando assim. Imagine se você enxergasse as cidades como pessoas e pudesse conversar com elas. É nesses multiversos que a gente vai mergulhar agora com a grande escritora Ayla Bolé. E aí?
1: Tudo bom, Serginho? Primeiramente, obrigada né, pelo, por aceitar esse convite. E antes de falar de cidades, de pessoas, eu quero falar de minha admiração por você. É, guardei esse momento... Pra dizer que eu te acompanho, Serginho. Desde
0: isso... <risos> Revelações. Daqui,
1: ó. Oh, Sabe? que
0: maravilha. Desde
1: isso daqui. Não tinha nem câmera. Cadê? Não tinha nem câmera. É. Mas eu escutava sua voz. E sua voz é... me inspira. Me inspira, me inspira a manter firme minha caminhada. Quantos momentos eu não já compartilhei com pessoas que eu amo. Escutando a sua voz, é... E hoje tá sendo uma grande honra estar aqui com você, escutando a sua voz, especialmente nesse fone, uma pessoa que admiro tanto, enfim, mas principalmente em momentos especiais, sabe onde? Na ilha de Taparica. quando eu escutava bastante Adão Negro, bastante é, reggae, massa. eu louvei.
0: Vai cantar com a gente também Cada aqui, um Ayla hoje. Né? Gente, cancela,
1: o público não merece isso, por Deus. Mas, então, assim... Fiquei feliz. É, mas por que, que eu tô falando também disso? Porque é plantar semente. Você plantou sentimentos em mim desde 2007. Então, pense que faz, ok, muitos anos... Eu sou péssima com conta, mas fazem faz muitos anos... Que é isso aí. Que as palavras têm sim o seu impacto... E as suas palavras tiveram seu impacto em mim. E muito do que foi escrever o livro foram de ideias plantadas ao longo da vida. Quantas vezes não tiveram provas de filosofia que a gente precisava pensar, poxa, mas o que é que eu tô defendendo aqui? O que é que eu estou pensando? E que as crianças da minha terra é. ah, não morram de fome, então... Eu, eu
0: sei que é sincero e acho legal uhum. a gente compartilhar isso com quem está vendo a gente a qualquer tempo agora, quando o programa fica que gravado, seja. né? Porque a gente... É, Está sempre falando nesse fluxo de consciência aqui, tem muita essa ideia naquele filme Escavação, né? A gente está num contínuo da história uhum. da humanidade, onde a gente se, se influencia, né? Então essas ideias aí, eu, tenho, eu, eu sei que é sincero, porque eu também continuo sendo influenciado por ideias aqui. Eu acabei falando dos multiversos hoje.
1: Uhum, né? Super é.
0: <risos> E acho legal isso, acho que de qualquer forma isso já é inaugura uma identificação que a gente já tem, né? Mesmo se a gente se conhecer pessoalmente, né?
1: Uhum. Isso é massa. É, outra coisa, é, falando de artistas, não posso deixar de falar da Marilyn Zanquet. Sim. Que ela foi que fez a capa do livro. Não sei se ah, tá aqui. Tá imagina, é, deixa eu colocar mas... aqui. Pronto. Que foi ela que fez a capa do livro, essa obra também, esse belíssimo espatulado sim, sobre tela, sim. que tá atrás de mim. É, foi ela que fez... Muito com lindo. Um pedido, na verdade, meu, que ela aceitou com muita generosidade, muito de coração aberto. Que foi praticamente, eu falei, ó, oh, Marilene, contei um pouco da minha história, né? Que daqui a pouco a gente vai revelar algumas cartas uhum. nessa bagagem. E a artista, ela traduziu exatamente o que sou. Que é uma pessoa que desbrava, que saiu do universo dos papéis, rasgando páginas pra chegar aqui, pra passar mensagens, enfim. É, manifestar a persona artística que tá nascendo aqui dentro. Que é a Ayla. Isso. E não
0: aquele outro nome que a gente não vai falar aqui, porque agora quem tá com a gente é Ayla.
1: É, aquele outro nome proibido.
0: <risos> tá aqui ó, as cartas que ficaram na bagagem. Uhum. Lançamento aqui, foi, foi em abril que você lançou, não foi?
1: Agora em maio. Em Quer maio. dizer, em abril foi o pré-lançamento, né? Foi Sim. de suma importância pra que o livro atingisse a marca de best-seller best na categoria de viagem na Amazon. Sim, tô tão feliz.
0: É, que legal. Tão
1: feliz, Serginho, porque... Eu acho que a gente vai acabar falando, né, das dificuldades de ser Sim. escritor, escritora é, no Brasil, na Bahia, enfim. Mas que foi com muito trabalho, está sendo muito trabalho, que não, não é só colocar fantasias em páginas de papel. Primeiro que cada fantasia. É, as metáforas vieram de vivências, né? Então Sim. faz com que tudo seja uma verdade aí dentro. E que, enfim, eu acho que. É, para estar aqui hoje, a programação foi de muito antes. É, Sim. Aqui são as cartas, mas de tantas outras bagagens que são de suma importância. Vamos pra... falar
0: de todas elas, que eu tô super curioso, porque, <risos> de qualquer forma, mais uma identificação da gente é porque eu também sou do universo da
1: da uhum. literatura,
0: né? Eu, eu sou, sou formado em letras e, e eu não sabia fazer nada daquelas matérias normativas, de português, adjunta Nossa. de nominal restritivo. Eu, não sabia. eu só me interessava pela literatura, né? As uhum. matérias de literatura. Então,
1: sempre gostei mais também. É.
0: Então, estou muito mergulhado nesse universo e por conta dessa minha experiência também, já tenho um monte de pergunta para fazer para você. Por favor. Mas vamos considerar que as pessoas que estão vendo a gente agora ou a qualquer tempo, não conhecem sua história toda. Como eu uhum. sempre faço aqui, faço primeiro um giro no começo. Conta um pouco das suas mandalas até chegar ao lançamento desse, desse livro aqui?
1: Olha, tudo começou quando eu era criancinha, que escrevia cartas para o Papai Noel. <risos> Juro, para! <risos> é, e depois, ali, eu descobri que... É, eu nem escrevia, na verdade. Eu pedia para minha mãe escrever, ela escrevia as cartinhas. Se minha mãe estiver vendo aqui, beijo, mãe. É, e... Eu descobri com cinco anos de idade que o Papai Noel não existia, porque hum. sem querer ela me acordou colocando o presente. Eu fiquei caramba e todas essas cartas foram em vão. Aí depois eu não, não, não foram, não foram. E aí anos depois é... na escola sempre gostei de mandar cartas para os coleguinhas, para os professores. Eu lembro de um professor de geografia no segundo ano do ensino médio. Que ele falou, olha, em 20 e tantos anos lecionando em escolas e universidades, você foi a primeira que me mandou uma carta. Eu cheguei, poxa, mas isso é tão comum, tão normal. Eu acho que. Sempre foi a minha forma, né? De externar o que eu sentia. Uhum. É. E, enfim, tem gente que pinta, tem gente que canta. Eu sempre gostei de escrever. E aí, é, depois aconteceu algo inusitado quando eu tava fazendo uma road trip na Califórnia com, enfim, minha família e eu conheci um artista plástico esse artista plástico ele ele fazia lettering sabe? E aí ele falou, olha ela eu adoraria, né? Tá, como começou, a gente se conheceu no lobby do hotel é, eu falei, ele ouviu o que eu tava falando com o atendente que era do Brasil, ele falou, olha no Brasil tem um pelourinho Aí eu, oh, 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 meu amigo,
2: <risos> eu moro lá, como assim?
1: Aí ele, não, tem um pelourinho, um pelourinho do Brasil. Aí eu, é, quer conversar sobre isso? Eu sou de Salvador. Ele, eu não acredito. Eu, gente, como é assim? Um gringo, artista plástico, e sabe do, da existência do pelourinho? Eu, tá, vamos conversar sobre isso. Por favor, meu bem, hein, vamos aqui. Peguei um, vi um que tava na geladeira, e toma-lhe conversa. E aí, conversando... É, a gente decidiu, neste dia, fazer algo diferente em nossa relação que estava criando ali. Vamos nos comunicar por cartas, em 2017. E aí, isso foi em Santa Bárbara, ele morava numa cidade próxima, tipo, um, um, enfim, na parte de montanha, próxima a plantação de abacates, imagina. E aí, a gente foi conversando com cartas, 2017, 2018. Enfim, até 2020, por conta da pandemia, a gente parou. Então, essa vivência potencializou essa questão de escrever cartas para mim, como forma de comunicação. Ele, além de artista plástico, é arquiteto. É, não finalizou o curso, mas com toda a bagagem, né? Conversávamos muito sobre isso. E aí, em 2018, sim, em 2018, eu me vi... É, como estudante de arquitetura, né, com 22 anos, sem saber exatamente o que eu queria, me sentia perdida, me sentia, na verdade, triste, é, porque eu, eu é, trabalhava no escritório de projetos, né, estagiava, um escritório muito promissor, se eu quisesse quis seguir carreira de projetos, seria uma excelente entrada, a equipe super atenciosa, tudo muito bom, mas dia após dia eu não amava o que fazia. Então, eu ouvi... Sobre uma arquitetura efêmera. Gente, arquitetura efêmera? O que é isso? Show, palco, stand, vitrine, passarela. Tudo aquilo na arquitetura que tem a oportunidade de se construir e se desconstruir. Hum. Então, olha, eu estou em momento em construção e desconstrução. O que é que a arquitetura tem a me dizer? E aí eu fui ver essa arquitetura efêmera. Descobri que existe o um universo do cinema. É, fui contratada, né? pro onde o Departamento de Arte, num longa-metragem, é, que recebeu premiação do Circuito Internacional Panorama de Cinema. Foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. E aquilo me fez perceber que tudo tá ali, por, assim, contando história Todo detalhe através das câmeras, conta uma história. E aí, com esse pensamento, poxa, eu quero saber mais disso, eu quero entender mais sobre esse universo. E aí, coincidiam as férias da faculdade, eu agenciei minha demissão, do escritório de projetos que eu tava. E fui de mochila sozinha pro centro-leste europeu. E aí, lá também, eu mandava cartas para esse artista plástico. para outra amiga minha também. E acho que foi daí que surgiu essa movimentação. De fazer as cartas que ficaram na bagagem. Mas muita bagagem também de... De vivências que eu tive no próprio Recôncavo. Salvador, Brasil, Austrália, Indonésia, enfim... Como foi essa, essa
0: ida para a Oceania, as... para a Austrália? Como Olha foi?
1: só, é... vamos lá. Eu sempre quis morar fora, sempre tive essa curiosidade para saber como pessoas de outros lugares pensavam e como era a arquitetura de outros lugares. E aí a, a internet é maravilhosa, porque ela traz essa oportunidade de você conhecer os lugares, mas ao mesmo tempo... Assim, eu acho que é uma porta de entrada, né?
0: Sim. E sem a dúvida. porta
1: de entrada me levou ao Oceania, a Terra dos Cangurus. Eu falei, uau! Mas você foi fazer um
0: curso, foi uma bolsa, como é que foi o quê?
1: Fui bolsista do Sem Fronteiras, é, Santos Sem Fronteiras foi no último edital. É, eu não tinha carga horária suficiente no, no momento que eu quis ir. Peguei várias matérias, me inscrevi em cursos por fora, consegui fazer o suficiente a carga horária dos 20% submeti, é, consegui as notas né necessárias em prova de inglês e até as provas dentro da faculdade porque a UFBA ela era bem rigorosa quanto assim Sim. eles disponibilizavam quando podiam mas existia todo um critério ali né critério de não repetir matéria de enfim n, n coisas e eu falei olha eu quero eu quero porque eu quero descobrir o que o mundo tem a me contar o que a arquitetura de outros lugares tem a me contar e aí eu fui Adelaide <risos> Adelaide, South Australia mate. Como é que foi a
0: experiência lá? Incrível. a arquitetura especificamente?
1: Pra arquitetura foi ótimo. É, eu tive, assim, legal dizer que teve projetos renomados na faculdade. Foi a primeira experiência que eu tive em falar em público para 200 a 300 pessoas em inglês. Super nervosa, mas aconteceu. Eu acho que toda essa bagagem me ajuda a tá estar aqui hoje. Não tão nervosa quanto eu achei que estaria, mas. E assim, conexões, Serginho, conexões. É, saber que a professora de inglês que eu tive lá é, falou comigo há duas semanas atrás, falando que eu estava precisando de ajuda para a tradução do livro. Então, em tradução, é um processo caríssimo. Então, com certeza, pró, vou querer sua ajuda. Então, é saber que é, me permitir a visitar os lugares pessoalmente, sentir a energia que o espaço tem para nos dar, é, também me fez cultivar, semear conexões reais. Tanto comigo no espaço, como um ser que ocupa esse lugar e como ocupa esse lugar e enfim, conhecer pessoas que eu acho que a troca é tudo isso por isso que as cidades no livro elas são personificadas, é querida Viena querida Budapeste, querida Cesc Krumilov, então todas as cidades tem alguma,
0: da cida... tem alguma hum. cidade da de lá da Austrália aqui? Não, Não.
1: mas tem um arquiteto que é o, o Stettberry, que ele ganhou né, premiações lá. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em Salvador. Então, é olha só. É, foi que eu estudei obras dele no país natal dele e o conheci depois, quando ele veio pra cá, dar uma palestra e uma intervenção também numa comunidade daqui referente a é, melhorias no escoamento de água, enfim... E foi muito legal. Esse é um momento que tinha que estar na bagagem pela, pela minha admi admiração pelo arquiteto e por, por ser o que é, né? Ter essa troca de, de tempo e espaço.
0: Quando você saiu de lá, você foi pro leste europeu direto? Como foi isso?
1: Não. É, a Austrália aconteceu em 2015, 2000.
3: É uma forma de comunicação? É. Mas se aquela família perceber que naquele caso não está sendo funcional, eles podem, mesmo mediante a tecnologia e a informação, dizer não, mas nesse momento, um, para o nosso aspecto valorativo, por exemplo, dentro de uma visão conservadora, família é um dos pilares da sociedade. Então, para eles talvez seja inegociável, não, a gente tem que ter o diálogo. Eu, em particular, sou tagarela de nascença. Dá pra perceber, né? O psicólogo que nas horas exas é tagarela. Não, professor,
0: assim. mas veja só, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, pra você ficar tranquilo, tranquilo com isso pro resto da vida. Eu também sou falante compulsivo, mas depois que eu digo isso pra todo mundo, você fala mas as coisas que você fala, pelo menos, você aproveita.
3: É, sim. <risos> Sabe quem falava isso? Abraham Lincoln. Sim. Meu grande defeito é que depois que eu abro a boca, eu tenho preguiça de calar. Pois é, é tipo isso. Aí.
0: É isso aí, rapaziada. Eu tô aqui com essa dupla fantástica aqui da área da psicologia, né? o João e o Rafa. E a gente vai depois desses... Porque é muita coisa acontecendo ah. de, depois de dez coisas que você falou aí dez coisas que você falou já pensei em várias referências aqui mas a gente vai bem. tentar dar um, um um sentido produtivo né ó, ah. ó que demanda bem, da gente bem, dar bem. um sentido produtivo à nossa Sim. conversa para que vocês exatamente para que vocês participem com a gente também interajam você sabe vocês podem se inscrever no canal podem ativar o sino é, podem compartilhar e dar like podem fazer perguntas aos professores aqui porque a gente vai falar agora sobre o tema que foi escolhido para a noite, né? Que ciúme e relacionamentos abusivos. Não é incrível que nessa era digital ainda, é, a gente ainda perceba tanto isso acontecendo né, entre, entre as relações humanas? Sim. E, já, e já provocando... Será que as que essa tecnologia digital vai, vai ajudar a gente a suplantar esses problemas que ainda são absurdamente presentes na vida da gente.
4: É, até aqui tem ajudado a, a reforçar um pouco da, né, da, da, dessa parte abusiva das relações pelo monitoramento. né Uma característica do ciúme, um sintoma do filme é monitorar outra pessoa. Né? O WhatsApp, por é, exemplo. As redes sociais permitem isso. Quem você curtiu, quem você seguiu, onde você estava... É, se você der print fazendo...
0: agora, no, diz que no Instagram, se você der print, a pessoa vai saber que você printou a foto, aquela foto lá do... Porque tem umas fotos clássicas, né? Aquela posição que a pessoa sempre bota assim, ou na praia, a moça deitada lá, que você vê o glúteo. É, meu Se Sim. você printar agora, a pessoa vai saber que é de monitoramento... Interno...
3: Aí é o que eu brinco: o lado do advogado <risos> frustrado interno não aceita, não. Gente, é público é público, privado é privado, o meu zap é meu zap. não é, essa print, é uma discussão sei. também fantástica. É, 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 são, são coisas que eu digo assim: a gente está exagerando muito em algumas coisas, mas eu digo assim: existe a individualidade do indivíduo. Hum. E eu sou o tipo de pessoa que não importa o regime político se encontra. se eu ver algum tipo de opressão sobre alguém, hum. eu vou tomar o lado de quem está sendo oprimido naquele momento ali. Então, pelo direito do... Como
0: é que eles chamam? Do soft porn? Sim, sim. Quem quiser pode postar.
3: Então, eu fico dentro dessa perspectiva, assim Existe o público, existe o privado, existem muitas coisas a serem trabalhadas, mas a tecnologia me lembra muito aquela frase, né? A diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Hum. É saber utilizar aquilo ali de maneira que não seja disfuncional. Todas, quase todas as coisas na vida, é quando se tornam excessivas Viram a compulsão e, como a compulsão, é altamente disfuncional. O caso do relacionamento que a gente está trazendo, né? Tóxico e, e o ciúme, eu trago dois, duas vítimas. Nossa, eu, eu vou ser preparado para ser cancelado. Vejam, a gente já está acostumado a fazer. Fique falar à vontade, disso, não. A, gente é bom, a gente é bom disso. <risos> ah, eu sou cancelado. Então, assim, a mulher vítima de um relacionamento abusivo e os homens também. Porque existe uma cultura por trás do machismo tóxico É muito perversa para o homem. O homem não pode gozar. Homem não pode chorar porque senão ele é fraco. Homem não pode ganhar menos porque, embora a sociedade diga que é normal, no rol de amigos, muita, até muitas mulheres reproduzem esse preconceito e dizem que ele é menos homem por fazer isso. Não é verdade? Se o homem não pega alguém, mesmo que ele seja comprometido, ele não, é, não tem a masculinidade suficiente... Se um homem chora, ele é o que? Mimisento, muitas vezes, né? Fresco. Não é homem o suficiente. Então, ele não pode chorar e a depressão e o suicídio entre homens é muito maior, inclusive, por causa disso. Eu Você atendi... Me, me permite fazer, claro. um, nesse sentido, um breve comentário. Eu acompanhei
0: a polêmica em torno daquele documentário A Pílula Vermelha, Sim. que é de uma é, cineasta que era feminista, das mais ferrenhas, e que, que foi fazer uma pesquisa justamente para acabar de desmascarar com os homens, com o machismo, tóxico e tal. E como produto dessa longa pesquisa dela, ela acaba reconhecendo por exemplo, que 80% dos suicídios do mundo são masculinos. Sim. E uma série de coisas que os, o movimento... No Brasil não tem muito isso, não ouço muito falar, mas nos Estados Unidos tem o é, movimento é, masculino. Sim. De defesa, por exemplo, da questão de como a, as sociedades modernas tratam a questão do alistamento e as guerras e os, 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 os veteranos de guerra, é. que são essencialmente masculinos, né? Na, na grande maioria. E... E ela foi demonizada. O filme dela foi proibido, foi banido da Austrália, A Pílula Vermelha. É porque o mundo tá bem polarizado.
3: E você eu, ainda fui fazer, um... é,
0: eu fui fazer um comentário sobre isso, mas acabou de me lascar, me cancelou todo. Eu passei quase um ano
3: fora da rede social por causa disso. Mas... É difícil você, na verdade, se posicionar Direito no Direito dos homens, fala E que a gente foi criado como um filme de velho oeste. Né? A gente tem um pensamento imaturo que existe o grande vilão que precisa ser destruído Sim. e eu sou o paladino da justiça. Sim. Só que a gente foi para aquela frase, aos olhos do lobo mau, o caçador era é o vilão. Né? É o herói para quem, o vilão para quem dentro de que perspectiva, dentro de que imersão de mundo então você dizer que os homens também são vítimas de um sistema de masculinidade tóxica, não quer dizer que você legitima os comportamentos abusivos realizados acerca de mulheres, pelo amor de Deus gente embora tenha um grau de maturidade maior para contemplar determinados tipos de assunto então são pautas completamente diferentes reconhecer que existem homens que sofrem também por conta disso e mulheres que sofrem também por conta disso é essencial, nós não podemos negar uma realidade, eu sempre digo que no Brasil a gente está ainda num debate muito sobre superficial acerca de política, porque as pessoas confundem justiça com oportunismo, e é bem diferente o que é justo, é justo, é justo replicável e mensurável para todos e não para um grupo, uma vez uma pessoa fez para mim, é um absurdo eu sou um nato e ter faculdades no Brasil com essa ideologia maldita de esquerda, eu disse ideologia maldita é, você é conservador? ele disse, sou você é contra? eu digo, não se trata disso, Diz é contra ou a favor, eu não vou te dar esse, esse benefício que eu vi que ele estava exaltado, não quero levar um morro de um desconhecido, né? Sim. Aí eu trouxe para ele o seguinte ponto. Então o problema é a ideologia de esquerda na faculdade é quantas faculdades católicas você já viu no Brasil? Quantas vezes você já viu é, faculdades cristãs, evangélicas, como a Batista, a Católica, etc, e tantas outras? Agora você já viu faculdade espírita? Você já viu faculdade da Obanda? Não. Então essa pauta não te atrapalha. Mas a pauta da esquerda te atrapalha? Porque se você quer justiça de fato, bora a seguinte via. Não, nós não queremos interferência política, militância e faculdade, nem como a gente também quer interferência política de atribuição de uma bagagem cultural sobre outra coisa que não seja o que eles determinam que é conhecimento. Sim. Então, na verdade, você vê que não querem justiça, querem supremacia. Enquanto é contra mim, é injusto, mas quando é a favor... É justo. Aí eu falo até que ponto isso é ético. É um nível de discussão que a gente tem que levar sobre Sim. todas as esferas na vida. E é o ponto que eu trago sobre a questão dos homens. Defender a legitimidade deles em algumas pautas não quer dizer defender o que eles fazem em todos os aspectos.
0: Nem defender a masculinidade, a, nem tóxica. A masculinidade
3: tóxica. Bora lá. Então esse homem, eu já peguei uma clínica uma vez eu, eu trazer um jovem de 13 anos foi atender e disse, doutor, eu comprei uma caixa de Viagra todo feliz. Disse, Viagra, cara. Por quê? Não, eu vou ter minha primeira relação. Não, não ninguém, não. E eu tô com medo de brochar. Meus amigos vão saber que eu não sou homem. Ela vai, ela vai contar. Perdão, ela me disse que contaria. Eu disse, caramba. Que pressão, né? Quer dizer, se eu não sou homem. Se eu falhar na primeira vez, imagine já ir com essa responsa. No um primeiro fardo, momento. Né? Já vai com fardo. Esse fardo. Então eu digo o seguinte. A mesma faculdade que fala... A mesma sociedade que fala, seja pegador coma, faça mesmo. Você tem que mostrar. No dia que ele vai e fala, macho escroto, cancela, mata ele, acaba com ele. Tira todas as oportunidades. Peraí, peraí, peraí. Vocês forjaram produto. Na hora que vem a consequência quer se sentar parceiro, eu cresci vendo os grandes ídolos, inclusive as, as contradições como o Rick Martin que era o ídolo de sexualidade dos héteros, né? Sim. Depois se declarou, inclusive, homossexual. Sim, sim. Eu achei fantástica essa reviravolta. Sim, sim. Então, na época, era glam glamorizado o quê? Eu tenho um fogo que não se apaga. Eu tenho 10 mulheres, 20 mulheres. O Fábio Júnior, 9 casamentos. <risos> Nossa, isso <risos> que é homem, <risos> eu sou insaciável. Hoje tóxico, escroto pra caramba, bora acabar com esse cara Pô, logo o Fábio, bicho. Pô, você eu gosto entende? pra caramba. De... Pô, percebe? Fábio, eu gosto de você, bicho. Você percebe que hoje em dia o mundo muda. Eu digo assim, cara, vocês retroalimentam uma realidade a vida inteira, a nível de mídia, a nível de conceitos. Sim. De repente vocês decidem. Não pode mais falar. E o que foi gerado? E o que foi formado como consenso de uma sociedade? Agora você vai punir, você vai oprimir. Por que não educar essas pessoas? Então você vai ver que boa parte a gente conversa sobre isso... E ele também tem uma experiência nesse ramo muito grande... De palestras para mulheres... Você vai perceber que quando se fala de machismo... A maioria do público é feminino, não é, não é masculino... Porque o homem ele não se sente atraído... Para essas temáticas muitas vezes debater... Porque ele sente que se ele entrar ele vai ser apedrejado do início sim, ao fim... Sim,
4: sim... E sente que para ele também não é um problema, né? Sim. É, é, a experiência que eu tive assim, com, com palestras para violência contra a mulher... É realmente assim... 99 mulheres e um homem lá... lá assim perdido... Quieto, acuado, né? É, com, mas, medo, né, de ser com, medo, com medo de ser linchado E quem tinha que estar lá na de... maioria das vezes era ele. É o homem, o problema sim, do homem Eu, eu é costumo um dizer assim que a, a mulher é a vítima né? Essa questão, foi bom que a gente começou com o homem Porque eu acredito que ó, Aqui a gente vai falar muito mais da mulher né Porque a sim. mulher está na posição de vítima sim. É importante que a gente traga muito mais ela né sim, sim. Mas o, 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 o que me parece é, E o que me parece não, tem uma pesquisa relacionada a isso né Que a saúde mental Dos homens é, que são casados Que estão dentro de um casamento Tende a melhorar Sim. Tá? E as mulheres tendem a piorar. Né? Ou seja, a mulher normalmente o homem é mais feliz dentro de uma relação porque ele se realiza mais. Ele se realiza como homem em vários aspectos. E ganha a mãe, né? E a mulher tem aquela chamada jornada tripla, tem uma série de situações aí que levam é, o relacionamento a ser mais abusivo para a mulher do que para o homem. Sim. Tá? Por isso que a gente tende a falar mais da mulher como a vítima e o homem como abusador. E esse histórico cultural que a gente tem também do machismo estrutural, de uma sociedade que leva o homem a entrar nesse aspecto viril, controlador, abusador... É, que humilha, né? Essa relação de poder que o homem tem sobre a mulher, né? Que vem do machismo estrutural. Também faz com que a tendência seja que a relação seja mais abusiva para a mulher do que, do que para o homem, né? Eu falo assim porque até brincava, né? No podcast anterior. Porque às vezes a gente fala alguma coisa sobre a mulher. E o cara já, nos comentários, né? Pô, é, é, enfim. É, mas é isso, isso aconteceu com o meu vizinho aqui também. Ele apanhava da mulher e tal. <risos> e não é um discurso honesto, <risos> né, João? A pessoa que <risos> pega uma ré, uma exceção. E depois, isso acontece, é Exatamente. Isso isso acontece, né? A gente não tá dizendo que não acontece, mas... Mas é muito mais incomum. Cara, é. É, estatisticamente... a mulher passa isso a vida toda, sim. né? Então, assim, não tem como a gente Basta comparar os, aqui os, os estatisticamente. os dados, né?
0: Estatísticos, né? Existe uma o Brasil coisa... feminicídio entre os países campeões, ou se não o maior. Há uma série de números aí que, em dúvida, indubitavelmente, como se diz em bom português, apontam para essa... Sim, Justamente sim. esse foco de chamar atenção sobre o que as mulheres sofrem nesse, nessa sim. sociedade desigual. Né? E, e a,
4: a gente, gente chega num ponto cultural também... Que é interessante, no momento da sociedade, que o homem se sente muito incomodado, né? Por ser homem, simplesmente pelo fato de ser homem, né? Então, isso não é necessariamente ruim. Porque isso às vezes falar. eu trago assim, até alguns pacientes que falam assim, Poxa, mas João, eu não posso nem, sei lá, é, me posicionar como homem, dar uma cantada, fazer isso, fazer aquilo. Mas realmente a gente está numa uma, uma posição de reflexão da posição do homem em sociedade. Muitos homens não sabem nem o que fazer, mas porque a gente, dentro de casa mesmo, na pandemia isso ficou muito claro, né? Homem em Sim. pandemia pô, mas agora tem que, sei lá, tem que limpar a casa tem que fazer isso. Tem homem que é um absurdo fazer isso, hum. né? Sim. Ele tá se reinventando. Que esse tragédia incômodo... refletindo o que tem que falar, né? É, é. esse encontro é, é, faz eu, parte eu, da revolução. É engraçado, né?
0: a gente trouxe aqui várias é, lideranças, né, do movimento feminista ah. de, em vários pontos, né, da discussão. Claro. E você falava isso, assim, que é, é, é muito, quando a gente parte dessa grosseira simplificação ou dessa generalização, Sim é muito perigoso, a gente precisa discutir de uma forma mais produtiva, acredito, lados. porque eu dizia assim eu digo, ó, lá em casa não tem terceiro turno lá em casa sempre quem fez tudo e eu, eu, eu inclusive adoro cozinhar, gosto sim, de fazer acho que para mim é
4: uma grande realização pessoal a vida tem nuances ela é, vai dessa enfim, forma. enfim, aí você de é de
0: coloca meio que é porque to, todo homem faz isso não, ou porque toda mulher faz isso, coisa, né?
4: A gente, a gente já faz parte de uma, de uma revolução, né? Sim, é verdade. E, o incômodo que a gente sente é interessante, né? Eu me sinto extremamente incomodado quando, por exemplo, é, se eu tenho uma oportunidade profissional, ou é, tenho um tempo profissional a mais que minha esposa. Eu já acho que é injusto, eu acho, pô, vamos dividir a coisa Sim. aqui, você tem que ter o seu tempo, eu tenho que ter o meu. É, esse tipo de incômodo, eu acho que é importante. A gente faz parte de uma geração que vai construir uma outra Sim, geração, uma outra, né? É. É. E, e a gente... gente tem que ter uma relação de igualdade, porque as próximas gerações vão perce perceber esse exemplo, né? os nossos filhos e netos, etc., vão perceber esse exemplo e a gente vai fazer parte dessa nova narrativa, né? da construção dessa nova narrativa. Com fé em Jesus. O é, Jardim né? a mulher de casa e a mulher
3: da rua também. É, é, é necessário a gente entender também que, Durante muito tempo, claro que tem exceções. Ah, eu ouvi falar, só que a gente não pode trabalhar com lógica simples, só para eu fazer esse, essa costurada que eu não posso esquecer. Eu lembro de um episódio dos Simpsons, eu citando os Simpsons, uhum. que o Homer fala assim, eu preciso comprar é, alguma coisa porque tem um tigre invadindo aqui a propriedade. Mal sabia que era o prefeito que queria cobrar uma taxa de tigre e se vestia de tigre para assustar a vizinhança, né? uhum. para justificar. A Liz, é o prefeito? Não fale uma coisa dessa do no nosso prefeito. Ela fala, ah, você ainda não percebeu que é o prefeito? Não. Pai, tá bom, olha como você é fácil de sugestionar. Se eu pegar essa pedra, ele sim, te vender por 30 dólares, ele sim, e disser que ela evita que o tigre venha pra cá. Ele, que coisa idiota, como é que você vai provar ela? Você tá vendo algum tigre aqui? Ele, quanto custa essa pedra? <risos> <risos> Lógica simples. Então, de ficar pegando fatos isolados é. e querer legislar em causa é. própria, harmonizar, é. pelo amor de Deus, existe uma coisa que é o fato. O fato é aquilo que se manifesta. Se você crê naquilo que você não vê, você tem fé. Transcende a, a, a realidade. Mas fato é você crer porque você viu. Você não tem fé. Você tem fato. Ele se manifesta. Então, o que eu trago dentro dessa perspectiva é: durante muito tempo, a gente vai vê sobre casamento que o homem traía, traía, traía. A mulher chegava e falava: mãe, tá me traindo. É assim mesmo, meu filho ele é homem. Durante muito tempo, a gente via com um o amigo saía com os colegas, eu vi isso, eu sou de 89, a gente está falando de diferença de geração, eu via muitos homens saindo do probar, com os amigos, já do futebol, saía, sei lá o que, Sim. ficava, ó, e a esposa tá onde? Em casa, porque é a mulher é santa, a mulher pura, não pode sair para lugar nenhum, é em casa. Se a gente for parar e ir pra pensar... Só começou a ser equitativo se pensar de fato na mulher. Porque você dizer que se limita simplesmente à mulher que apanha, pelo amor de Deus, o direito de ser espancado precisa ser debatido simplesmente aqui. É, é a questão da mulher que deseja gozar de uma relação. Quantas vezes a gente entrou em pautas, por exemplo, a mulher que tem que gozar. Era uma pauta que não existia para o homem. Era o objeto dele. Não gostou, não separa. Tinha um Sim. ditado na Constituição, a mulher honesta. Hum. Caramba, isso já foi da nossa Constituição, João. É. O termo mulher honesta. Mulher separada era vista como o quê? Hum, e o homem nunca foi problema essas temáticas Não, tão de... não.
4: É, não é tão não distante isso não é. Não
3: é tão distante Então quando a gente parava a pensar, esses tipos de revolução são muito novas Então quando eu pego o paciente E João traz esse caso dos homens Meu Deus, eu tenho que pensar Será que eu posso fazer determinada cantada? Cara, o problema não é a cantada Porque se você faz a cantada e você percebe Que ainda que você não entendeu o que foi Ofender o outro, não se trata do que você disse Se trata de que se o outro se tinha ofendido Você tem que pedir desculpa você vai ó, oh, não era minha intenção, eu errei no que Me perdoe, não quis transmitir isso. E pronto, e aprende mediante aos erros. Com o tempo e com o fim, você vai perceber o quão disfuncional estava a sua conduta ou não. O problema não é cantar e se aproximar, é saber diferenciar uma cantada e uma agressão existe espaço, isso pra mim é meu, meu lado poético, que rompe gerações pra eu enamorar, <risos> pra conquistar pra cortejar, mas não se trata do que diz, mas se trata de como diz, o poder de muitas coisas citando o alvo do Bedói está nas palavras
2: <risos>
0: essa conversa está super, super cheia de referências, o que é muito bom e a gente vai seguir aqui, mas já tem uma interação aqui Algumas interações, Cabas, vamos lá, vamos ver a se a gente consegue A
3: gente fica sempre
2: atento porque o pessoal está pontuando Pronto. Só vai funcionar no momento. Pronto.
0: Pronto. Pronto Mas também para não interromper não é nosso convidado Vamos é, né? tentar criar esse parte, equilíbrio Faz, parte, faz parte. parte Simone Matos, por isso que a educação sexual é tão importante Que precisa ser iniciada dentro de casa Justamente para que esses
4: comportamentos Não surjam Educação sexual é uma, uma, uma coisa que o homem tem de uma forma equivocada. A gente até falava sobre isso. Às vezes o homem começa através da pornografia. Sim. Né? A educação sexual na internet. Sim. Tratando a mulher como objeto e tal. E, e a mulher teve a educação sexual in, inibida, né? Então, é, é, tem um choque de perspectivas aí muito grande que Sim. também faz parte desse, desse machismo estrutural. Né? Sim.
0: Com certeza. E... É, Diana Abaf... <risos>
4: Aí. Ah, minha esposa, <risos> minha esposa. É isso. isso tudo está
0: sendo reproduzido na novela das nove, com a Maria Bruaca e o marido. Aí, um bom tema. Aí, ó, a diferença é só uma
3: coisa. De um amor positivo e de um amor por admiração. Olha que coisa mais bonita. <risos> que ó, coisa bonita, deixa, deixa, né? Deixa
4: eu terceiro elogios aqui. A é minha esposa assistente social. É Sim. uma, uma fe, feminista ferrenha. Eu, é. Assim, todas as, 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 a, as colocações dela são maravilhosas. Ela lembrou. E que bom eu que eu ela falei... trouxe
0: esse contexto que que faz parte de uma grande coletividade, porque o Brasil ainda gira. Parece que, que o Brasil é um, é um planeta que gira em torno da novela da... Sim, sim do, e cara, nove,
3: aproveitando né? a ponta também, minha esposa que compareceu, Ana, né? Sim, sim. Compareceu Gê, de, que Ana tá a, aqui Ela fez questão, não, vou com você, eu quero ver, tosse também. Eu digo assim, a maior manifestação de amor, e até para questões sexuais, também é admiração. Sem dúvida. A admiração é o pilar de tudo. É. Por que você está casado? Ah, porque eu tenho que estar. Caramba, já acabou essa relação. Por que você está casado? Porque eu admiro a pessoa que eu estou, me faz um bem é. incrível, eu aprendo com ela. Então essa troca é que faz a diferença. Né? Sem dúvida.
0: Vamos sair daqui com várias renovações de votos aqui desse programa, <risos> viu gente? Não só os convidados aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue é, elaborar um, o que, o que a Diana trouxe também, né? E pegar a carona também no que Diana está colocando. Os casais precisam entender que são um só, um time, um ajudando o outro. Não sobrecarrega nenhum e o tempo para estarem juntos é maior e evita um grande desgaste. E esposa é ah, mas É, Ana já ali teclando dali.
4: É. Mas então, a, a Maria Bruaca lá. Ah, é um exemplo, assim, a libertação dela na novela, não sei se vocês estão acompanhando, mas a libertação dela na novela, dela conseguir entender que ela está numa relação abusiva, porque demora um tempo e tal... E dela de olhar em volta e saber que ela não tem liberdade de ir para uma praia ali que ficava do lado da casa dela. Cara, ela vai ali nada e fica, se sente à vontade e tal. Essa libertação é interessante que as mulheres peguem como referência, né? De perceber que existe um referencial de felicidade que não só a família. Que a mulher foi criada para é, ser uma boa mãe, né? Para cuidar dos filhos e tal. O que acontece é que eu atendo muitas pacientes de 50, 60 anos. Que chegaram numa época da vida em que elas não têm nada além dos filhos, se tiverem filhos. Né? Então, é, essa é a realidade da mulher. Ela é uma boa mãe e só. A, a assim. vida profissional, inexistente Amizades, inexistente né? é, Lazer, não sabe o que gosta Porque a vida dela nas, na, na, nas palavras da Maria Bruaca A vida dela era vista pela janela da cozinha dela né? Caramba, que louco então, isso
3: Então é isso e, tá, isso, é, isso é tão sério que a gente, ele tá trazendo aqui, que a gente pega no consultório Que uma das coisas mais duras que a gente trabalha com, com mulheres é a síndrome do nível vazio Que é aquela mulher que se realiza na criação dos filhos É o propósito de vida dela É a mulher ideal feita para ser mãe esquece de ser mulher, só se é apenas a mãe, os filhos, naturalmente, na grande maioria dos casos, saem. E quando saem, ela entra na depressão profunda, chamada crise existencial. nome não... do ninho vazio. Ninho vazio. Porque ela tem um estranho dentro de casa, que orbitava, e o homem, muitas vezes, foi ensinado que estar no local significa estar interagindo, confunde presença com interação. Às vezes, estamos aqui, você está olhando para o celular, eu estou aqui no outro lado e ninguém está interagindo com ninguém. Presença, estar, não diz nada. O que importa é a interação. O grau de necessidade de conhecer o outro, de interagir conversar dialogar. E geralmente muitos casais fazem isso desvi de, é, desviando pros filhos. E digo aqui um recado pra que tá na modinha, né? Pros cachorros. Hum. Quantos cachorros não condenando são tratados os pets como os filhos, etc. E que não é problema, mas você vê que tem uma relação disfuncional ali. Na verdade aquele cachorro tá se tornando algo no qual tá sendo um mecanismo de fuga pra não debater a relação. É o ponto de realização daquele casal. Decidiram não ter filhos, pega o casal. Ah, o cachorro é minha vida, vou dar tudo aquilo ali. E você percebe que não Plano é... Plano de saúde e tudo. Não é problema cuidar do cachorro, não vejo problema algum. Mas é problema quando você vê que camufla uma realidade de algo não trabalhado. É o álibi. Aqui uhum. a gente se realiza e os conflitos acabam. Eu, uhum. eu, eu, não importa se eu não sou a mulher feliz no casamento, eu sou a mãe de um pet realizada. Que coisa fantástica, né? Vocês... A
4: função de mãe continua na vida, né? É. E eu vejo muito isso, assim, da, da, da pessoa ficar com... A mulher fica com o cara porque o cara é um bom pai. Aí os filhos vão embora e aí o que que sabe? Aí só desse ficou com um bom pai que não quis. Aliás, sim, mas vai... é um bom
3: pai, eu digo, isso daí era o gabarito mínimo, já que decidiram ter um filho em conjunto. Sim. Né? Porque... Mas essa também não é uma construção assim. Sempre. É, já que está enraizada na gente. Mas está sendo desfeita aos poucos. Até porque está sendo desfeita, porque a partir do momento que. Porque, me perdoe a minha, minha ansiedade, claro. professores. Eu sou muito ansioso. Ah, à claro.
0: claro. de é. vontade. Porque o, o cálculo do casamento é algo tão complexo, sim. com tantas variáveis. Que parece... Aí eu vou, vou recorrer àquele menino lá do do Dorian Gray. Como é o nome dele? O Oscar Wilde? Sim, que diz ah, sim. assim... Que da, da coisa da, da aparência, né? Sim, é...
3: traço-me narcisista.
0: Esteticismo. O que, que, é que acontece? É, o que, é que acontece? São tantas variáveis. Por exemplo, você, digamos, você, você, você morre de amor. Aquele amor... É, pela, vamos, dizer, vamos dizer, carnal por falta de outra expressão. Sim. Aquele amor apaixonado. Aí você fala assim, mas essa pessoa é cheia de defeito. Não dá pra ser pai. você vai pensar numa relação com essa pessoa para vida toda, que vai exigir espólio, boletos, organização. Quer dizer, não, não parece, a princípio, muito óbvio que os dois escolham o outro por ser um, um bom parceiro nesse sentido, pô, vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe. Ah, não esse, não. Papo, esse papo
4: é tão profundo.
0: É, não, eu sei
4: que é, mas eu tô falando é. porque
0: porque se você, sei lá, se você pensar que 90% dos casais que se interagirem aqui, eles vão dizer, ah, não, a gente fazia isso, a gente pensava, foi, foi criado para pensar dessa forma. Sim, assim. claro, todos nós. nós.
3: Só e, por isso que mas eu... essa, essa é a grande sacada. Não é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. <risos> Tem um ditado que eu gosto que diz assim, a árvore cai pro lado que se inclina, o tombo parceiro vai ser pro lado que a árvore tá indo. Você está vendo que na história da humanidade, os casais geralmente tombam para aquele lado, você fala, eu quero fazer uma correção histórica. Sim. Eu quero evitar que isso aconteça, a inclinação está indo para essa via. O problema do relacionamento, o João já deve virar o olho quando eu falo. isso, são as chamadas, é que a gente está junto há muito tempo, <risos> graças a Deus, mas a gente já sabe a fala do outro, as chamadas projeções. Hum. E boa parte das pessoas, mulheres, homens, como eu gosto de dar exemplo, não casam com o indivíduo em si, casam com aquilo que elas esperam que seja. E aí ferrou a baia. Assim. Hum. Ah, eu casei com ele, tá toda quarta-feira vendo o jogo Vamos dar o time do Fluminense Na TV <risos> Aí eu digo, antes de casar com ele, ele via, via o que mudou Ah, eu pensei que ele ia mudar Eu digo, não faça isso Se o que o indivíduo é não é o, necess, o suficiente Pra você desejar iniciar uma relação Não inicie, porque existem coisas Que com a terapia, com a vida, podem mudar Mas existem coisas que vão permanecer O problema são as projeções Outros pontos, as anulações Cansei de ver na faculdade, João. menino ou menino andando de regueira, de roqueiro, de pagode. Arranjou outro namorado, metaleira, é, zambista. É, aonde... Eu digo assim, você gosta de quê? Ah, tô gostando de tudo. Vai me mostrando. Eu digo, você precisa se despersonalizar. E tem isso. A gente pega muita questão contrafactual. Contra ah, e se eu tivesse feito isso, o relacionamento tinha durado. Espera aí, é culpa sua porque não deu certo também? É como se fosse dicas pra amarrar o seu homem. Hum. Pegue o santo, faça assim e bora na internet. Ó. Me
0: perdoe, você tá falando disso aí, eu tô lembrando de várias referências, inclusive artísticas, né? A Paula Tola diz assim: vou transformar o seu rascunho em arte final, por exemplo. Sim, sim. Ou aquele filme é, é, como, a, como Arranjar um namorado em 10. Isso.
3: isso é um negócio assim. A nossa que a, é o homem é... é um alvo a ser caçada, é um prêmio. É. Só que se ele é um prêmio, você é o quê?
4: E do, e do lado contrário também tem... Uma parada... A Bíblia da Sedução... Um negócio sim, assim... Sim, sim... Cara, tem, tem um cara maravilhoso... Que explica muito bem... Se chama... Jed Diamond... Ele é um PHD americano... Ele fala sobre as fases do amor... Fala uma um bocado de coisa lá... E ele fala... Tem um livro dele que ele fala assim... Procurando o amor no lugar errado... né sim. E, e, e ele fala sobre isso... Sobre a atração e tal... Sobre buscar o bom pai... Sobre buscar... Né? E ele ele É interessante que ele divide as pessoas em tipos... né Na hora da conquista... Porque ele, uma pesquisadora também norte-americana, eles estudam é, sites como o Tinder lá nos Estados Unidos Sim. e tal, né? E, e, e se perguntam assim o que, que gera atração nas pessoas. Para que as pessoas justamente não busquem o um amor no lugar errado, né? Acho que é até útil para quem está assistindo, Sim. quem sabe... Preste né? atenção nesse recorte. <risos> Detalhe é que o Tinder cura o um amor no lugar errado. É, agora o é. Tinder não é
3: disfuncional, ele atende
4: é. uma demanda não, específica. Total, ele ele, tem, ele é, assim, é uma demanda específica, exatamente. E aí ele chama assim, tem as pessoas aventureiras, né? As pessoas aventureiras são é aquelas que querem aventura. Por exemplo, que podem se, se relacionar com... Né, é, se identificar com relações abertas... É, com relações que buscam aventuras... Com pessoas que querem explorar sexualmente o mundo... Enfim... Essas pessoas aventureiras... Elas casam com pessoas aventureiras... Sim. Dá certo... O match dá certo... Né? Então ela quer uma loucura... Quer uma doideira ali na vida... Dá, dá super certo... Os dois concordando... Massa... Legal... Tudo certo... Tudo certo. essa Aqui é, dá certo mesmo... Pessoas construtoras, ele chama pessoas que querem construir uma vida juntos, né? Que querem ter família, querem procriar, etc. Também dão super certo. Tem as pessoas que ele chama de diretoras, que é aquelas pessoas que mandam, que querem... Olha, eu quero uma e relação assim, 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 assim. Essas pessoas não dão certo com outras pessoas diretoras, Sim. né? Só que elas dão certo com outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa mais que, que, que aceita, né? É aquela pessoa que está na posição de... É, bom, eu quero uma pessoa que, que seja autoritária comigo, que, que me Sim. fale o que eu devo fazer, né? Então, ele fala, aventureiros dão certo com aventureiros, é, é, mas, assim, diretores dão certo com pessoas mais submissas e vice-versa, né? Hum. E, e, e construtores dão certo com construtores, né? Mas, assim, o que você está buscando nesse passo inicial é fundamental. que tem aquelas pessoas que estão buscando aventura... E são pessoas que muitas das vezes são apaixonantes no primeiro momento. Né? São pessoas que geram muita conexão. Cara, o cara é doido, o cara faz isso, o cara faz aquilo, e chama atenção, traz um bom humor, enfim. Mas talvez não seja um match legal para uma relação a longo prazo. Aí, né? normalmente serão pessoas que vão continuar sendo aventureiras, porque elas são assim, né? Mas se ela se relacionar com uma pessoa que quer uma relação séria e fechada e etc., essa pessoa vai lutar a vida toda ali para ter essa relação que não vai existir, porque ela tá com um tipo errado de pessoa, digamos assim. Sim. Não quer dizer que não possa mudar, né? Tudo pode mudar. Mas é interessante conhecer esses tipos, pelo menos no início ali da, do jogo da conquista. Pra que pessoa, as pessoas não se enganem, né? Então, se você bate de frente com uma pessoa aventureira, essa pessoa talvez não mude, né? Talvez ela queira aventura na vida dela. E ela não tá errada, não. O problema é que aventura com 20 é uma coisa, com 50 é outra. Né? É, mas
3: tem uma questão também que a gente não pode esquecer. Nós não somos, estamos sendo, né? Lá vai eu com fenomenologia. É. É. e Parmênides, nem o um homem é o mesmo a se encontrar com o rio, nem o um rio após aquele encontro. Eu tô, 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 tô ferrado hoje. É que eu não bebi cachaça na água mesmo.
0: Não, mas acho que é legal essas... essas como é que a gente poderia, poderia chamar de transdisciplinaridade,
4: que a busca é, é legítima, né? A eu, busca é legítima. E é a filosofia é a mãe da psicologia.
3: Eu, então. eu sou apaixonado por isso, porque eu digo assim, dentro de, dessa perspectiva, né? Muita coisa já é apontada na conquista. Amor, tá com essa roupa mesmo? É sério, é essa? Não gosto. Cara, ele já tá dizendo algumas coisas pra você acerca da percepção de mundo dele. Amor, não gosto quando você andar com fulano. Pô, suas primas, eu acho nada a ver. Eu Mas não... é,
0: é isso que acha acho interessante da nossa conversa aqui. Vou fazer um breve comentário, se continuar. Sim, claro. Que... Também é muito recente, por exemplo, esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui Sim. de forma aberta. Sim. E interagindo com as pessoas, então. né Ainda mais. É, então, é, eu, eu não acredito, por exemplo, que nas gerações anteriores se discutia, não se perguntava exatamente isso que você está perguntando. Sim. Ou propondo isso. Ó, logo nos primeiros momentos presta
3: atenção nisso. É aquela história, se ele é, é bom filho ele vai é. é ser bom marido, é. não é isso? Nem mas continue, eu, continue. Agora o que eu trago para você é não, mas eu tô falando que tinha esse dilema, Sim. né? Eu digo assim, dentro dessa perspectiva o que eu trago é da seguinte forma tem um, uma frase de Shakespeare que ele fala assim deixa o futuro pros deuses, né? Tem uma frase de Fernando Pessoa daqueles relacionamentos que a gente recebia travesseiros de namoro, né? O passado é, se foi e o futuro é incerto, mas hoje é uma idade, por isso se chama presente. Eu trabalho com hoje, eu trabalho com agora. Se o Rafael de agora tem uma estrutura de pensamento e um modo de ser, aquilo ali vai permanecer provavelmente por um bom tempo. As nuances que eu posso alterar posso sofrer, alterar seria uma redundância ao longo da vida, vão existir mas geralmente nós temos um cerne psíquico que permanece, porque existe uma coisa que a gente chama de estrutura de pensamento hum. existe um psiquiatra, inclusive na Casa do Saber, que é uma ótima referência de, de estudo, e que ele faz uma pesquisa sobre, por exemplo, a mentalidade de direita e esquerda política, e ele explica que ele fez uma pesquisa em cada país no mundo quase todos, e viu que a resposta de quem é de direita era sempre a mesma para as perguntas e que a esquerda sempre a mesma, e que não tinham pensamentos errados, eram interpretações do mundo em que em determinados momentos da realidade e da evolução era necessário ser mais conservador, ser mais liberal. Então ele traz isso daí. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que tem toda essa perspectiva de mundo e levar certas pautas para ela e desconstruir completamente o comportamento dessa, dela. Porque vai formar algo que a gente chama na psicologia de dissonância cognitiva. O que hum. é dissonância? Não é distorção, é dissonância. Dissonância, quando pega uma crença central sua. E mostram para você uma prova factual. Ó, tá vendo aqui? É esse político que você gosta? Corrupto, roubou, matou, tá aqui. O vídeo gravando? Não. Gera um mal-estar. E a mente, para se adequar àquele mal-estar, ela tem um mecanismo de defesa que é o quê? Teorias conspiratórias. Qual é o maior álibi da esquerda e da direita? A Globo. Globo perversa. O um, um candidato a Globo me persegue. A Globo, inclusive, tá libero, né? Serve por dois, né? Aí o outro lado, a Globo me persegue. Eu digo, rapaz, essa Globo é brava. <risos> a Globo tá em tudo que é lugar, perseguindo todo mundo, não é verdade? Mas é porque a gente busca realidades alternativas e que no final não se tratam se elas são tão profundas assim. Elas só precisam massagear o nosso ego e dizer: não, Sim. tem um sentido. Eu vi muitas pessoas falando, dá um exemplo. Eu digo que a, a, a política é tão linda que você vai ver o Bolsonaro aliado com o Temer e, e na época a Dilma também aliou com o Temer e o Lula com o Alckmin, né? Uhum. Então eu digo assim, aí quando eu falo, e Lula com o Alckmin não, mas nesse caso, eu e Bolsonaro e Temer não, mas veja só, nesse caso, mas não é velha política, não é o que eles combatem, o que é que tá acontecendo? Não, mas veja só, então no final você fala, realmente é um discurso intelectualmente honesto ou mexe em questões estruturais? Então até na terapia a gente percebe que existem questões estruturais que você pode mexer. Mas existem questões estruturais que não vai, porque é toda a visão dela de mundo. Uma pessoa fervorosa, independente de credo e espiritualidade, mas que crê em um ser maior, pode ser até um agnóstico, mas aquilo é muito concreto para ela, você pode trazer provas científicas que for, que Deus não existe. Para ela existe, não é objeto de debate. É estruturante para ela lidar é tipo com a realidade. você para Bahia, forma... por exemplo. Pronto. É uma modalidade, para ele, é melhor do que o, o, o City, do que o Real Madrid. Tá, Sim. mas você vai pegar é, conquistas, é maior. Não, mas por quê? Ah, porque é minha vida. Você entende? Se torna hum. algo muito maior, muito. que a gente chama de visceral. No que a
0: gente foi campeão na década de foi visceral mas é visceral
3: hum. então quando tiver para esse nível de discurso você precisa que é outra pauta que eu trago com o João é assim analisar que na comunicação a gente trouxe muito isso existe o a o que a gente fala e o que a gente dá certo né o que a gente hum. comunica e o que dá certo você pode realmente falar é, para para a pessoa naquele momento ali ó oh, você tá errada realmente poderia ser certo o que você fala mas funciona é o que funciona e é o que dá certo funciona falar isso não então para que ele ter razão se naquele momento a pessoa chega pra você, Lula é Deus, Bolsonaro é Deus. Cara, naquele momento ele já deixou claro pra mim que qualquer pensamento antagônico àquilo ele vai ficar agressivo. Então naquele momento eu faço o quê? E aí cara, como foi a semana? Não é uma pessoa que tá trazendo pra mim essa temática que eu quero questionar. Hum. Essa temática que eu quero impor. Meu discurso Sim. está fechado. Aí tem uma frase de Schopenhauer que ele fala assim, a grande inimiga da inteligência não é a ignorância. Porque o ignorante estuda e aprende. A grande inimiga da inteligência é a ilusão de conhecimento ilusão de conhecimento. Aquele cara que acha que sabe tudo, parceiro, desculpa o termo, é desgraça na terra. Não tem mais o que aprender. Se ele é tudo, autossuficiente, sou eu que vou querer com que o meu ego massagem é dizer eu tenho que trazer mais um convertido à minha visão. Hum. De maneira alguma, eu falo, é isso que você pensa, meu amigo? Mais um rio que seguiu na minha vida. Mas, mudar mas dizem,
0: dizem que é, pra, mudar, é, pra mudar as consciências você precisa mudar as pessoas. já vou
3: Sim, disso. sim.
0: Então quando você vem num ambiente, por exemplo, voltando ao nosso tema, de, de machismo absurdo, sim, de... Sim. É, o John Lennon iria dizer que a mulher é o negro do mundo Sim. Né? Nesse sentido que a gente vê hoje Que as diferenças de oportunidade no Brasil Estão é, gravemente marcadas pelo gênero também Sim, Existem claro. outros Sim. vetores Do que a gente chama de cidadania política e tudo, Cidadania segunda classe circunstancial Mas gênero definitivamente Que inclusive nossa pauta está ligada a isso né? A questão do ciúme né? é, De como a mulher é tratada na nossa sociedade né? Ainda é bem marcado o gênero ele cria a cidadania circunstancial De segunda classe Em base diária no nosso país sim. Como você falou, oportunidades profissionais
2: Billy quer uma fazer Uma coisa dessa pergunta também Incluindo sua pergunta é, O casamento foi feito para ser abusivo O casamento culturalmente Foi feito para ser abusivo
4: Culturalmente sim, sem dúvida Sem sombra de dúvida Culturalmente, assim, a gente vê a construção do casamento como essa imagem da mulher que foi feita para a família e o homem para o crescimento profissional. O homem se sacrifica e a mulher se sacrifica, os dois se sacrificam dentro da relação. E hoje essa mudança de narrativa já traz outra outra parada aí. Né? Já, já diz, ó, a mulher a mulher pode ser feliz dentro da relação e se ela não quiser mais a relação, ela tchau e vai embora. E o homem não precisa também puxar esse peso do mundo todo nas costas. Eu tenho, tenho que resolver tudo, a responsabilidade financeira toda é minha. É, eu que tenho que ser o viril, tenho que dar conta de tudo. Né? Então, esse equilíbrio entre as partes é importante. E, e hoje a gente vê muitas mudanças né? Inclusive a, a mudança do casamento Como casamento monogâmico Heteronormativo, etc A gente vê essas mudanças também acontecendo E isso é uma expressão da liberdade Dentro das relações né? Acho que quanto mais liberdade existe Na, na relação, mais a relação é, é Saudável né? Agora lembrando também que ninguém acorda uma melodia Fala, sou
3: hetero não sou, não é a escolha como trocar de roupa, né? É um construto ao longo da vida também e tem a identificação de cada um. Ah, é um absurdo ter um casamento pra quem acredita, né? Que não seja monogâmico. Cara, se você é a favor do casamento monogâmico, você não precisa mudar o seu casamento. Sim. Significa que a sua estrutura não funciona com aquela. Eu acho lindo, já falei até isso pra minha esposa, já melhor é que ela já sabe. Quem tem uma visão de casamento aberto, acho maravilhoso. Dizer assim, você tava onde? tava a sair conheci uma pessoa, fiquei, foi você, ah, fiquei com outra. Eu queria ter essa capacidade de ser livre assim. Não uhum. consigo, mas não quer dizer que eu não admire. Eu Sim. acho incrível que a maneira que a pessoa lida com o fato e o fenômeno é diferente da minha interpretação de realidade. Só não consigo. Admiro, mas falo. Não funciona comigo. Então, são coisas que são necessárias interpretar. Mas, porém, tem uma grande questão aí. A gente tem que considerar o lapso de tempo no qual está o observador. Bora pensar da seguinte forma. Eu cresci numa época que existia shampoo para cabelo normal e shampoo para cabelo liso. O que é cabelo normal? hoje você fala isso é piada, naquela época era muito comum eu cresci numa época que quando você ia pegar o elevador, tinha um elevador social e de serviço, e funcionário descia por onde? de serviço por onde desce o lixo também, ele não podia descer com você, você percebe? eu fico imaginando quando a gente estuda livro sobre escravidão e etc, que tinha aquela casa e de repente tá a criança brincando com o carrinho e algum, algum escravo vai ser açoitado, a banalização que existia vem daquele fenômeno ou quando os pais iam pro Coliseu, levavam os filhos e filhas para ver os cristãos sendo torturados até a morte, crucificados vivos, né? Nero botava no jardim, a banalização daquilo ali. Aí eu vou para um ponto essencial que está acontecendo hoje. Você sabe por que a gente banaliza o sofrimento do outro? Primeira coisa que você tem que fazer como estratégia, destruir toda a narrativa de existência dele. Olha como é sujo a maneira que o Brasil faz hoje. Você pensa como eu, você é racista, fascista, comunista, homofóbico, sexista. Ou seja, você pensa como eu ou como ser humano você é execrável. Se eu digo que você merece aquela realidade, qualquer coisa que acontece sobre você, eu não sou mal se eu fizer. Eu sou bom, porque eu sou herói destruindo o vilão. Olha o nazismo. O nazismo para acontecer. O judeu ele é ladrão, ele lê mentes. O judeu ele tem um crânio diferente do nosso. E existia todo um repertório social para legitimar, para a igreja fazer o que fez com os negros, dizia o quê? Que negro não tinha alma que os índios também não tinham salvação. Aí o branco dizia, ah, se não tem alma, não tem problema. É como Pode animal ir. que a gente abate. Uhum. A consciência moralmente estava reso reso resolvida ali. Então, por isso que eu digo, existem coisas que se a gente analisar o passado, a gente vai dizer que eles eram preconceituosos, eram miseráveis, mas até os grandes revolucionários daquela época, que já eram des desprovidos de grandes preconceitos para aquele momento, nós consideraríamos preconceituosos também, uhum. porque existem outros. Nós somos preconceituosos. Pense da seguinte forma. Tem um programa de humor, de uma praça, não vou citar mais que isso. O <risos> é é? local do anão, da pessoa com, é, com a deficiência no nanismo. Humor, né? Bota com uma roupinha engraçada, trampolim, faz de criança... E o pessoal bate palma e dá risada. Ah, maravilhoso, KKK. Provavelmente nossos netos vão dizer, rapaz, como é que você ria disso? Você era um preconceituoso do caramba, viu? Então, a ruptura e a iluminação que o conhecimento traz é progressiva. Hoje tem debates como esse no YouTube acontecendo. Tem faculdade Sim. acontecendo. Julgar, por isso que eu trouxe essa questão do casamento. Hum. O casamento antigamente era opressor. Dentro de que perspectiva? Porque no início da sociedade a mulher era trocada por um porco por uma galinha, uma negócio... Ela não escolhia, a moeda de troca. Caramba, deixa trazer esse
0: exemplo aqui, fantástico, né? Sim. Do dia de hoje. É, cerca de dois ou três anos, minha esposa foi com os pais, é, conhecer o Egito. Sim. Né? E aí, a mãe dela, religiosa, queria em Israel, e o pai, egiptólogo, que lê hieroglifo, inclusive, leu para muita gente lá, né? É, do próprio Egito, que não sabia o que significava mais aquilo. Sim. É, fez a grande viagem para o Egito. A, a viagem da vida dele e tal. E, no princípio, quando ela... ela ela que era intérprete do pai Os caras se dirigiam ao pai pela questão do machismo Uma sociedade muito fechada nesse sentido né? Mas ela que tinha que ser intérprete Porque falava inglês Então eles, eles disseram pra, pra ele Ah, eu sou afortunado, tenho duas mulheres Eles achavam que ela era a segunda mulher Sim. É, quanto o senhor quer nela? Eu quero eu dou 50 camelos Que louco. Oferecendo 50 camelos por ela E tem um aplicativo de, 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 de cotação De mulher e de camelo Quantos camelos vale a mulher? Tem um
3: aplicativo né gente?
4: É, 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 uma, é, é, loucura, é um isso. processo de inferiorização Sim. da mulher Que louco muito isso, grande. atual.
3: E é, é, é recente, justo. estou dizendo, se é. existem encantos no mundo é. ainda, que isso é debatido. Nós, às vezes, nós estamos debatendo algo fundamental, que é o direito da mulher, que não deveria nem ser algo debatido, Sim. sabe? De, de uma felicidade num relacionamento, etc. Mas a gente vai analisar, por trás de tudo isso, que assim, existe uma ruptura que tem acontecido agora. Esse burburinho, esses debates, é um ótimo sinal. Tem uma frase de Aristóteles que diz assim, o sábio mostra a lua, o tolo olha o dedo o dedo é os burburinhos, mas estão apontando para onde? Um necessidade de mudança. Sim. Existe uma efervescência que, nesse momento, coisas que eram amordaçadas, uma joana dark que se manifestasse sim, na vida, sim. e tantos outros eram mortas, queimadas como bruxas, muitas vezes, não é verdade? Sim. Hoje está tendo a oportunidade de falar, ser ouvidas, e conseguir mudar, muitas vezes, uma realidade. Sim. Aí, uma vez, eu vi uma deputada, que eu não vou citar nome, não gosto de fazer referências, que tá bombando na internet. Mas tem por causa do recorte, eu tem que falar o nome. Ah, tá bom. <risos> e aí... Mas a pegar essa manha, viu? Ah, tá bom. <risos> <risos> aí diz assim, aí diz assim, ah, porque as pessoas falam de feminismo, hum. mas as mulheres são menos na política, porque elas também se interessam menos, eu disse verdade, mas tem um porém, você sabe por que elas se interessam menos? Qual é a brincadeira do homem e qual é a brincadeira da mulher? A mulher é criada pra quê? Panelinha, fogão, e Sim. o homem é o que É o bruto, o aventureiro, que sai pra conquistar uma pessoa que todo dia sofre, desculpa o termo, uma lavagem cerebral, panelinha, fogão, casa, é o quê? Submissão, 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 submissão. Sua vida se resume a isso. Sua missão de vida é essa. Ela, você acha que ela vai acordar e dizer eu vou ser presidente do Brasil? Eu vou levantar, vou ser
4: uma deputada do impacto? É uma condição de que demora um tempo, né? Demora. Não são, não são então, condições favoráveis. Não são né? favoráveis. A
3: gente... Como a gente já fala de meritocracia? A meritocracia é parte do pressuposto que tiveram é, capacidades iguais de se desenvolver. Mas quando um recebeu muito menos ferramentas para romper, o esforço dela tem que ser muito mais extraordinário para alcançar coisas que para os homens muitas vezes são banais e não por competência. Porque geralmente quem chega está muito mais qualificado do que os homens. Entende? Sim. Então é, é, é desproporcional. Por isso que eu digo, é uma análise multifacetária. Quando a gente vai falar de relacionamento tóxico, é uma interpretação que abrange a versão dos homens e das mulheres. E esse é o problema da internet. Achar que quando a gente mostra que de fato tem as duas realidades, uma vem pra anular a outra. E não. Sim. Vai dizer, ó, oh, existe, mas não pode justificar determinada atitude. O que a gente
2: vai fazer com isso? É isso que é necessário Eu Vamos lembro
0: fazer. de uma... Desculpe, vai, vai, vai você
2: Vou comigo. fazer duas perguntas provocativas aqui. Vamos lá, Atenção, é falou, bancada ele...
0: feminina Atenção, Ana Exatamente.
2: Como ele falou A Joga filosofia o sapato, é o pai o da, 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 Eu da pego psicologia né? é, Muitos estão se falando no, no, no meio da filosofia Que o relacionamento Entre os pais e os filhos É abusivo E que a mãe ou que o pai Não deveriam se sacrificar Pelos filhos não deveriam? Não deveriam se sacrificar sim, pelos sim. filhos. O que é que vocês acham sobre isso?
4: Eu acho que ser mãe e ser pai é de certa forma uma hum. maneira de sacrifício, uma forma de doação, né? Os filhos são vulneráveis, são totalmente e dependentes eles. Adequidade. É isso, é, é aí que tá, esse sacrifício deve ser nessas primeiras, é, Nesses primeiros anos De desenvolvimento A, ten, a ideia é que a, a criança vai desgrudando Ali, né, e, e aí essa, essa criação de autonomia Tem que ser pro, pro homem e pra mulher, né A gente vê uma diferença absurda no, na, Nas tratativas, né Eu fui criado com duas mulheres, duas irmãs né, é, eu é, desde de adolescente eu levava minhas namora namoradinhas lá pra casa, né? Hum. Então a gente ia assistir filme no quarto, por exemplo. Sim. Super normal, tranquilo. Eu assistia meu filme, ninguém me incomodava ok, né? É uma é, de cada e... vez, né? Uma de cada vez, é né? Legal, Sempre que, faz que, que possível. Às vezes.
2: Não, não, não fale <risos> os esquemas, João. Você fica na sua... Não você fala, é, você quase escorregou. É. Você é. quase encontrou Esse coisas. ponto é importante.
4: Vamos lá, vamos lá. Sua é. e tá e suas irmãs? Minha esposa está assistindo agora. Que... <risos> é. E suas não, mas irmãs? Você percebe? Você percebe a diferença, né? Minhas Elas não irmãs, tinham liberdade de levar namorado. Jamais. A minha irmã só... só podia, assim, ir pra casa do, do namorado, dormir na casa do namorado depois de casada, né? Até porque a gente teve uma educação é, cristã, né? Então, dentro hum. da, da religião cristã. E mulher entra de branco, por quê? Então, sim, sim. E aí... Pureza, e, tem que ser pura, é, não é, pode ser deflorada. tem, essa, tem ter essa, ter... Essa, essa parte simbólica aí, né? Então, é uma diferença absurda na criação, absurda, absurda. Então, essa é estimulação da, da autonomia, né? Tem uma outra coisa que é, que é interessante, né? As mulheres, elas são mais consoladas também que os homens, elas, elas, elas são vistas como mais, mais né, é, frágeis. Sensíveis, não, talvez. Mais sensíveis, exatamente. Que é também uma, uma simbologia, uma coisa cultural aí por trás disso. Né? E o homem se arrisca mais. Né? Então, é, tem, todo, tem tudo isso. Começa realmente na família. Mas eu acho que os pais têm esse nível de sacrifício se você não quer sacrifício, né? não seja pai, não seja mãe, porque realmente é, é algo que tem, exige um nível de sacrifício. A gente não pode é, é, assim, romantizar a maternidade, a paternidade, porque existe sim sacrifício sim. das duas partes. Né? Existe uma, uma doação ali constante... Os pais têm que estudar, têm que, têm que buscar conhecimento e têm que estar atualizado em relação a essas pautas, né? porque o mundo vai para frente. Então, se, se, a gente, né, se os pais são machistas, homofóbicos, etc., etc., eles vão reproduzir isso nos filhos. Né? Exatamente. Se esse tema não é importante para eles...
0: Ou não vão entender, muitas vezes, as escolhas, porque a gente está vivendo muito isso, não vão entender as sim. escolhas dos filhos, né? que, não, que não correspondem com aquele modelo anterior deles. É,
3: é, 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 na verdade, trazer o aspecto de coexistência, que isso é um modelo, eu volto a esse ponto, muito profundo no Brasil. Você não precisa concordar, você só precisa respeitar. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que tem um, um valor conservador baseado na cultura judaica cristã e mudar a perspectiva dele, porque tem uma coisa simbólica que você nunca vai derrubar. Deus. Se ele acredita que Deus é o imperativo categórico, que a vontade de Deus é essa, às vezes ele pode até não concordar, mas ele se submete porque acredita e foi trabalhar a vida inteira, que é boa, perfeita e agradável. Então não quer dizer que é certa, mas pra ele é uma verdade universal. Que é meio
0: que se repete nos países Sim. mais... É islâmicos, né? Com Essa certeza. Coisa de uma, de uma visão então a grande questão é,
3: a grande loucura do mundo é você achar que nós vamos destruir os conservadores ou nós vamos destruir os liberais. Não. Eles precisam sentar e coexistir. A sala de aula tem que ser um local que determinadas pautas têm que ser trazidas certo? Mas ao mesmo tempo, não impostas. Você dizer que existe liberdade de gênero, liberdade de amor, liberdade de família total, tem que ser trazidas a todo momento e ensinar. Você tem o direito de discordar, mas tem um dever de respeitar. Porque não se trata do que você acredita ou concorde, mas se trata que cada um faz de si o que tem o desejo de fazer. E a, a sociedade é essa efervescência. O problema é que a gente vê muito uma dicotomia de eu preciso existir quando o outro for destruído. Uhum. E o pior que eu sempre trago nisso, sabe qual é? Isso é uma coisa na internet, eu já digo isso muitas vezes e João já sabe, algoritmo que fala do cão. É. Algoritmo, ele faz um mapeamento comportamental das suas preferências, retroalimenta você numa rede de emburrecimento e você vê o mundo em uma narrativa só, e é a forma mais pobre de se desenvolver a nível intelectual, porque você não é deparado com nenhuma realidade alternativa, você aprende a não lidar com frustrações e quem tá nascendo nesse boom agora, não gostei do que você disse, bloqueio, cancelo, excluo e aquela realidade não existe pra mim.
0: Mas em termos democráticos, não é um, é um contrassenso. Será que Elon Musk não vai descobrir que isso não vai dar dinheiro? Ou, ou, ou o cara que ele lá já do recuou, Facebook? né?
3: O Elon Musk ele já, já Será
0: que o cara lá do Facebook não vai descobrir que isso é contraprodutivo em termos democráticos Na verdade, a longo prazo?
2: Ele, não é que ele recuou, é porque disseram que. Tem alguns dados que o dono do, 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 do Twitter passou para ele que não bateram. Ele disse que deu uma, uma é? estacionada, deu uma pausa. É. para chamado os Mas é os números né? que, que tinham e tal. Porém, é, sabe-se que uma das primeiras coisas que ele falou é tipo de, vamos desbloquear algumas pessoas sim, e tal, sim. vamos dar, uma, dar mais gente O Donald direitos. Trump, né? não sei é. se o Donald Trump ia, sim, sim. ia ser desbloqueado. o Donald Trump foi. E, coincidentemente, as pessoas de direita sim. ganharam, tipo, 100 mil, 200 sim. mil, 300 eu, eu mil. Sou a de, de, de,
3: eu sou a favor, realmente, é pra... de que existe interação. Botar a sujeira sujeira baixo do tapete, quando a gente vai arrumar a casa e a gente bota a sujeira debaixo do tapete, a gente fica assim, caramba, poderia estar tá limpo, não está. A gente sabe que é uma mentira aquela ali. A verdade só alcança, você não vai fazer a pessoa mudar, que você vai dizer, não pode falar, não diga. Você vai trazer a partir do momento que você convida ela para a interpretação e dizer, cara, eu não pensava assim, não passei a pensar. Agora tem um porém. As pessoas têm confundido liberdade de opinião com crime de ódio que é coisa completamente diferente, como eu tive o caso passado do nazismo sendo apoiado. Sim. Então, você tem o direito de, de opinar e falar a coisa mais louca do mundo desde que aquilo não se manifeste como crime de ódio. Se você chega para mim e fala, Rafael, você é um assassino e faz uma acusação dessa série, bom, se você está fazendo uma caluna de inflamação, a justiça vai esperar que você, no mínimo, tenha o ônus da prova. Que você chega e venha com essa prova, porque senão vai se reverter contra você, né? como na forma de de injúria de caluna de, de caluna, de inflamação que seja então você que é a, a artista você tem que provar então a gente está numa era que eu creio que nós vamos chegar para essa responsabilidade eu sou contra essa questão de temos que filtrar que site ver como ver eu sou a favor de se expressar sabe por quê Durante muito tempo a igreja não deixava ler a Bíblia, porque tinha coisas que ela não queria que soubesse. Mataram muita gente por dizer que a Terra era redonda, Isaías já dizia que a Terra era redonda. Muita gente foi para a fogueira pela própria falta de conhecimento do que estava ali, porque não era acessível para todos. Durante muito tempo os livros comunistas foram proibidos também. No regime de Hitler muitos livros foram queimados. Sim. Toda manifestação de proibir conhecimento eu acho uma manifestação burra, sabe? Porque a, a vida é como uma roda gigante. Hoje o seu candidato A pode estar no poder te favorecendo. Mas um dia isso muda. E a depender da insanidade do novo ditador acabou para alguém. Então, a, a, quando eu digo sempre, a democracia ela tem um pilar fundamental de democracia, de diálogo. Perdão, de diálogo. Que é o que Rousseau fala, né? Eu posso discordar de você, mas eu vou defender eternamente seu direito de se posicionar. Eu tava a ponto de dizer que era Voltaire, mas... Voltaire, eu não sei... perdão. Ah, <risos> Voltaire. É, Voltaire. Rousseau é o espírito das leis. Voltaire traz essa questão. Hum... Então, é, eu, eu trago sempre pra esse ponto que, assim, esses impasses são fundamentais. Quando o pessoal fala assim, ela é você comprou o Twitter, a colega de <risos> direita, tá vendo aí? Agora vai ter a, o troco. Eu disse, espere. Passou dois dias, o Orkut vai voltar. Eu disse, o troco. <risos> <risos> você não para o movimento do mundo. O mundo, sim. as pessoas querem é, falar. Eu, eu meio mano. que
0: pensei, mas não é um pensamento de, de <risos> hip é, paz e amor, não. É pensando no, nos números, mesmo no sentido de, de, de travação mesmo do, sim, do, sim. do desenvolvimento. né Tipo assim, porque... O algoritmo não tem coração, eu tenho dito isso, né? Então é muito complicado. Isso ele tem que, tem que imprimir alguma, alguma,
3: alguma programação desse algoritmo tem... é para
0: ele entender isso, porque senão a gente vai entrar nesse mata-mata aí. Na verdade,
3: a coisa mais é honesta do capitalismo, se você parar para pensar, não estou defendendo, mas a coisa mais honesta dele é que ele é canalibu. Por que ele é canalibu? Não é um discurso socialista, não, você vai entender. Porque o capitalismo é a forma mais simples de você interferir a realidade. O capitalismo ele só está focado em uma coisa, a produtividade. Ponto independente de ser bom ou ruim, produtividade. Uhum. Teve uma questão, não sei se você lembra, que o departamento de marketing do Bradesco, há um tempo atrás, começou, tá proibido carne toda segunda-feira, campanha sem carne. Só que a maioria das, dos clientes do Bradesco era do grupo agro. O grupo uhum. agro é, a ideologia vai ser essa agora. Bora fazer protesto de churrasco na frente das portas do Bradesco. E a partir de hoje a gente vai sair do Bradesco e é vai para o outro banco. O que, é que o Bradesco fez segurou a ideologia? demite todo mundo de marketing e traz o pessoal do agro. O que é que eu percebo? capitalismo, ele não tem lado. Ele joga de acordo com o interesse. Tem então, uma história de um ferreiro que quando o Hitler assumiu a Áustria, ele vendia cruzes. Quando o Hitler assumiu, ele começou a fazer do mesmo ferro símbolos nazistas. Então, na verdade, não tá preocupado com a ideologia, ele para preocupado o que é que eu ganho com isso. Se o movimento agora é pichuleco do Bolsonaro, pichuleco do Bolsonaro. Sim. Se é do Lula, do Lula. Mas, Mas tem ele... aquela questão do Ford também, né? Sim. Que, que então, é uma... eu digo assim, o que é que, é que lucra? É... O que é que super gera? Hitler, assim, tipo... sim, é. O, o, o que é que gera naquele momento? O que é que eu ganho com isso? Então, quando eu falo que é um, é um canal específico, é canal específico porque ele é muito leal o que ele é. Ele é isso. E acabou. Então, quando a gente vê as empresas... Que Mas eles... a gente precisa ter alguma
0: instância reguladora, né, professor? Concordo. Porque, por exemplo, veja só, é, a gente sempre acaba discutindo essa questão, e acho que isso tem tudo a ver com o tema que a gente está propondo aqui, porque a gente está falando de liberdades uhum. e de sociedades onde o direito, por exemplo, das mulheres ou de qualquer minoria, vamos dizer assim, sim. né, é, são mais respeitados. A gente acaba caindo naqueles cinco países do mundo que são organizados, sim, né, países sim. escandinavos, tal, onde, por exemplo... É, as diferenças de gênero são infinitamente menores. Sim, é, sim. E todas essas que estão dentro desse contexto que traz a presença de vocês aqui, né? O tema. Nesses lugares, é, é, existem um, algumas instâncias reguladoras. Por exemplo, na França, eles vieram com uma lei para poder dizer assim, olha, é Bezos, massa, velho. Porra, o Drone chegar com o um livro aqui pra gente como cliente é massa. Porra, comprei, vamos lá, o último, a última edição aí do... Vai lá, do Domênico de Masa. Chegou em meia hora com drone. Pra gente, como professor de psicologia, ótimo. ótimo maravilha. Só que aí, as pequenas... Eh, os pequenos sebos as pequenas livrarias, estavam simplesmente morrendo. Porque não Sim. tinha condições de competir com o preço do, do Bezo. Uhum. Então, quando eu falo mais uma vez... Nesses países esses caras não entram esculhambando desse jeito. O capitalista não entra esculhambando desse jeito. Sim, concordo, esculhambando desse mas jeito.
4: você
3: entende que é uma realidade apresentada? Quando eu falo de realidade apresentada, sempre você vai ver que tem um grupo e um nicho em específico. Hum. E o capitalista ele quer achar o, o lucro. Por exemplo, se no Brasil uma temática de clama social agora do nada foi uma alma conservadora, não vai faltar hum. empresa que vai engajar na alma conservadora. Sim. Não por ser conservador ou não, Sim. ele ganhou algo com aquilo ali. Eu, quando eu digo do Elon Musk, é, será que ele não acha que perde... O Twitter ele já era mais nichado há um bom tempo. Se você uhum. observar o público que consome o Twitter, geralmente é mais de esquerda, não é tanto conservador. Isso aí uhum. são dados mesmo. Sim. Então, provavelmente, quando ele abre assim, vou escancarar para todo mundo, será que não tem um ganho por trás? Às vezes, o ganho que está por trás dele não é simplesmente nos usuários. É um ganho acerca de informações, informação privilegiada, Sim. quando ele trouxe Entendi. informações Entendi. sobre mídia. Então, assim, eu não consigo acreditar que um cara com um faro financeiro como ele, de bilhões, ele cairia no erro primordial de emoção. Um cara que com a SpaceX conseguiu é, botar no, no bolso a NASA em tecnologia, em investimento, ele não arrisca ser assim, uma equipe por trás, investigando o que fazer, como fazer. Talvez aos nossos olhos ainda não esteja muito claro o que está por trás desse fenômeno. Mas às vezes esse fenômeno é um ato político que vai gerar uma série de outras possibilidades. Certo, mas nesse média... Entendi, entendi. Mas
0: nesses países. Não, não tem a escolha que tem no resto. Ah, concordo, do mundo. concordo. Nesse sentido, e tem alguma instância, por exemplo, quando você vai para a Finlândia e você tem, por exemplo, uma primeira-ministra que está cercada de, de seis mulheres, são sete mulheres, parece até promessa, né? Fazendo negócio meio bíblica. É, né? Sim. Não é né? Aquela coisa do sete. É, sete mulheres comandam a Finlândia e não são da mesma bancada. Sim. Ela mas... fez questão de compor um governo onde tinha, talvez, a mais próxima de Bolsonaro a mais próxima de Lula, por exemplo. Mas é o ideal, é, é isso O, o que, que eu trago para é que... você é, é a que... representatividade. Essa é o reflexo da sociedade. Mas gente. é isso que eu estou dizendo. Hum. Em alguns lugares do mundo, parece. Parece-me a mim, como diria o filósofo. Sim. Que o cara diz assim, tudo bem, o capitalismo é importante.
3: Uhum.
4: Mas peraí, galera, vamos, vamos organizar aqui para não virar também essa sim. esculhambação sim. da porta. Então, a gente para... debate a importância da presença feminina sim. Né? Na, na política. Sempre. É, tem, tem algumas coisas aí no, aí no debate. Sim, né? sim. A, a liberdade né? de, 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 de expressão e tal. E, e dentro dessa construção dessa nova narrativa é necessário que a, que a presença feminina esteja ali, né? Porque são os homens que estão tomando as decisões, no final das contas, né? Mas né? é isso, é, é isso.
3: representar. Quando a gente parte do pressuposto que cada um é necessário à sociedade. Eu não suportava quando eu via aqueles filmes que concorriam ao Oscar. Ah, esse é o reflexo do Brasil, o reflexo de que Brasil? Pra é, quem? É, claro. Porque eu não vivo no Rio de Janeiro nem na favela do Rio. Então, existe o Brasil rico, existe o Brasil pobre, existe o Brasil do Rio de Janeiro. Vários Brasil, Brasis, né? Vários Brasis. É o um reflexo de uma das realidades. Mas quem tá na realidade fala o quê? É o reflexo da realidade. De Sim, quem? De quem
4: é. eu, eu não vejo e essa... Aí, aí é o perigo de, de, de construir um governo que focado é em qual né? Tipo assim, a pasta da, da, da agricultura. Todo mundo lá pensando E é o que eu sou contra esses forma. pontos que eu trago. É, o meio ambiente, todo mundo pensando ali de uma forma que favorece o desmatamento, né? Enfim. É, é, não é tem por exemplo, um ralo, você vem de uma... Um shopping. Vem de, você é de Curitiba. Produtivo. Sou, sou de, do Paraná, de, é próximo de Curitiba. Onde é, do exatamente? Guarapuava o nome da Guarapuava, cidade, é próximo de Curitiba. É, a gente vem, por exemplo, de um, você vem de um lugar, por
0: exemplo, com um recorte completamente, historicamente, sim. completamente diferente do, do sim, resto do Brasil. Sim. Né? Não sei se você está naquele grupo ali, primeiro, se, primeiro você está na delimitação é, que não é geográfica, que é linguística, que é a paulistânia, né? Sim. Com seu R retroflex, isso, por exemplo. Isso, isso, é uma isso. realidade. Sim, que, sim. inclusive, é muito jogada para debaixo do tapete nas novelas no Brasil. Sim. Esse total, tipo de realização total. linguística. Que uhum. corresponderia... Algo não cosmopolita, é, por é que exemplo. Que o, o, é um recorte. É que nem o baianês,
3: isso é bem tipificado também, estereotipado de uma maneira... É, exatamente. Né?
4: Ou,
0: por exemplo, a questão do corte econômico. Eu não sei se você está, se Guarapava está naquele ponto do Brasil que tem a maior renda per capita, que é igual do ah, primeiro mundo.
4: o interior do Paraná é super desenvolvido. Entendeu? Super desenvolvido. Sim. então Qualquer aí você, cidade ali do interior do então Paraná. Então a gente
0: precisa... Preci, o meu... A minha... O meu questionamento aqui aos vocês seis professores é justamente nesse sentido. da gente entender, por exemplo, que o vetor de cidadania é, circunstancial de segunda classe, gênero, né, ele também vai ter diversas representações no
4: Brasil. E tem que ter. Sim. Sim. Vários pontos. né é, agora, agora eu vou te dizer. O Paraná, me desculpe, pessoal da minha terra, mas o Paraná é uma cultura mais machista mesmo. Sim. É uma cultura mais machista. Eu vi, assim, vivendo no Paraná, eu via pouca participação feminina na, na, na política. Né? Eu lembro aqui, assim... Raríssimas candidatas a vereadora, deputado, sim, enfim. Sim. Raríssimo mesmo, né? É um ambiente mais masculino mesmo, sim. a política paranaense. Eu posso eu? estar equivocado, porque eu não sei os dados exatamente, sim. mas, assim, até onde eu sei, é uma, uma, uma política assim que a, a mulher não tem muita fala, né? Porque então, você tocou num ponto interessante, foi a representação. É
0: é, como, como é que chama isso? Proporcional de mulheres na política. Seria sim. um caminho, eu acredito que seria. Total, o que total, total sim, porque mas é também eu, o processo
4: decisório não, acontece. Né? Mas também então,
3: no, no, na manifestação educacional, você precisa ensinar a mulher a conquistar coisas. É, é preciso passar, porque por mais que os pais digam que sim, na hora da, do ensino da, dos brinquedos, você não dá algo de empoderamento de fato à mulher. E é um ponto assim, interessante, às vezes, que eu trago sobre empoderamento que é muito polêmico, eu não vou puxar essa outra agora não. Mas eu trago assim, sobre qual brinquedo que você oferece a ela? Ela quer ser o quê? Rapaz, ah, eu queria ser uma líder mundial. Será? Senadora. Deve... Quando você vê uma criança, você diz assim, meu sonho é entrar na política. Eu nunca vi uma menina falando isso. Nunca. Por criança.
0: Curiosamente, eu vi um documentário recente agora que eu tô... Mas
3: não foi o problema. Mas você percebe é, que é, percebe, é... É bem pontual. Você percebe sim. que é raro, pontual. É. Então, o que eu trago o você nessa perspectiva é, é necessário esse incentivo. É necessário dizer, existe espaço para você. Você quer ser uma grande empresária... Porque a gente fala, ah, no Shark hum, Tank, tem as... Pessoas, cara, você conta nos dedos quem são suas referências. Porque se você for falar hum. de homem, é Elon Musk, Bill Clinton, é, Bill Gates, você começa a falar a galera toda, Bill Gates, essa galera toda a gente começa a falar, mas e mulheres? Assim, é. Realmente. Tem um interessante Simone que
0: cabeça pontuou, professor? É, eu já tá estou te tentando atender a demanda que ele falou, né? Que as interações são sobre quem está falando nesse momento. Sim. Meu filho está no Paraná e ele fala que os meninos não respeitam as meninas. Ele tem 17 anos e teve essa percepção. Exato. Diz a Simone Matos. Ó,
4: aqui, aqui, aqui é o meu, meu, meu lugar de fala, né? Eu vou falar, <risos> <esse. risos> fa assim, infelizmente eu vou ter que falar, porque realmente é, é isso que acontece na maioria dos casos, né? Eu cresci no. Eu sou um rebelde da minha cultura, né? Que é a cultura que eu cresci, porque eu cresci numa cultura de. Muito machismo, muita masculinidade tóxica. Eu vejo uma grande diferença aqui, né? No, aqui na Bahia, eu não sei se é o momento que eu vim também, pode, pode ser que seja isso, uhum. né? É, mas, por exemplo, a aceitação do, do homossexual, por exemplo, existe uma diferença, um hiato muito grande entre Paraná ah, é. e Bahia, assim, enorme, enorme, né? Então. É curioso uh, até, né? Porque. É super
0: curioso. O acesso à educação formal é muito maior, renda isso, per capita, tudo isso.
4: Exato, Sim. e é uma coisa, uma diferença muito grande. Acho que tem menos, assim, é uma cultura muito fechada também, né? Eu vi muitos casos de violência contra a mulher, muitos casos assim. Eu acho que até mais... eu, não, eu Como eu falei, não tenho acesso aos dados. Sim. Mas minha percepção é que eu percebia muito mais isso acontecendo no Paraná do que acontecendo aqui momentos diferentes de vida e tal pode ser que isso tenha influenciado mas realmente eu percebo o Paranense um pouco mais machista, né, é assim com um comportamento mais machista em relação ao casamento, a gente já vê aquelas, aquela, aquela, essas pautas, por exemplo relacionamento aberto é uma coisa que a gente fala aqui normalmente entre amigos e tal Cara, Paraná, isso é impossível, Boa você Deus fala Deus. sobre isso, né? Que louco, tipo, né? Você já é chamado, pô, você quer ser corno, cara, você tá, você, você tá falando sobre isso, você quer ser corno? É, é basicamente esse nível de comentário que eu escuto, assim, né? eu escutava na minha roda de amigos, né? Então, é essa percepção que eu trouxe, assim, existe uma diferença aí, né? É, enfim, é, é isso que eu queria trazer. Não, não, não querendo aqui trazer, levantar dados ou dar certezas ou algo assim, uhum. né? Mas existe essa diferença, sim. Deixa eu, deixa eu ciúme, dar um exemplo
0: se o Ciúme pode ser prova de... Você tem mulheres, não, por exemplo, da, ser... minha, da
4: minha geração que
0: dizem que se incomodam se o homem não tiver ciúme? Sim. Bora lá. É Aproveitar porque a pessoa...
4: aproveita aí. Vai pega a cara ali. Pronto.
0: Simone diz é o seguinte. Sobre o ciúme, para as pessoas ciumentas e abusivas, o que elas podem fazer para bus buscar a cura?
3: Bora lá. É, é necessário você entender que as pessoas confundem muito amor com posse. E o ciúme, ele transita um pouco desse, ar, desse hum. ato. O Jung tem uma frase que ele fala assim... Onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder impera, a falta de amor. Uma é a sombra do outro, né? Ele trabalha muito o conceito de arquétipo, sombra. E que um tema maravilhoso futuro é do Batman e do Coringa, né? Que uma é a sombra do outro. Eu Perfeito. É. Que eu Mas aí o
0: Chiclete diria... Essa mulher é minha.
3: Ah! <risos> e aí o que é que acontece? Não, não. É, aí dentro dessa, dessa perspectiva Ó, de, de ciúme... tá ligado no tá, pegada ali no celular. Tá pegado empen Empenhado O Chiclete
0: ali. diz assim... Essa mulher é minha.
3: <risos> né? E aí, dentro dessa perspectiva, o que é que a gente entende dentro, do, dentro disso daí? É, as pessoas confundem suas inseguranças com imposição. Eu preciso gritar, dar um murro na mesa para demonstrar que eu gosto de você. E muitas das coisas que a gente fala que a gente gosta, de fato a gente gosta, ou foi aprend... nós aprendemos a gostar. Muitas das coisas que a gente fala é meu sonho, é seu sonho, você aprendeu que você deve sonhar com isso. Por exemplo, existem pessoas até dentro do ambiente religioso que existem dentro do próprio Escritura sagradas o Dom de Saribato. Foram feitas para não serem casadas. Mas a nível cultural, por uma interpretação equivocada, tem que casar, 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 casar. E essas pessoas não vão ser felizes se envolvendo com alguém. Elas Sim. se sentem bem sozinhas. A gente fala das pessoas assexuadas também, que são pessoas Sim. plenas e não se sente à vontade de se relacionar com alguém. Mas foi colocado um modelo que foi engessado, foi consolidado como verdade. E aquela história, uma mentira dita mil vezes, vira uma verdade. Uma pessoa que entende, não, se o um homem não se preocupa onde você está, se ele não, não, não quer saber onde você vai, ele não te ama. Cuidado. Uma coisa é você buscar saber como foi o dia, como é que tá você e aí, o que, é que aconteceu de novo, a confiança. Outra coisa é você achar que a obsessão e a manifestação de posse é necessariamente o, o, a demonstração ideal de afeto. Por isso que eu digo de machismo tóxico, porque as mulheres rep, 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 reforçam esse modelo e os homens também. Olha Sim. uma mulher reforçando, ó, oh, quer dizer que se não tiver, talvez ele não me ame. Então ela tá hum. cobrando basicamente dele, seja tóxico. Procure saber onde eu vou, não deixa eu sair com tal roupa, eu gosto sim, que mande sim, mim, sim. que domine. Eu digo, será que essa é a maneira? Porque quando a gente fala de parafilia, de tensão sexual, seja o que for, o que acontecer na cama de domínio, etc., é a manifestação certo. do prazer do casal, é outra, é, outra via. Agora, quando a gente trabalha de uma relação disfuncional, é quando a mulher tem um desejo de fazer algo e que dentro daquela relação ela tem que se transformar em objeto. O que é objeto? Aquilo que opina, aquilo que não sente e aquilo que reproduz. Ela é lulista, ele é bolsonarista, e fala cala a hum. boca a mulher, seja hum. qual for o partido. E ela cala porque tem medo da reação dele. Sim. Uma das características mais comuns de relacionamento abusivo, que quando eu vou atender casais, se o homem decidir vir pra terapia, que geralmente ele só vem como moeda de troca porque a relação tá acabando por medo de perder. Não, eu vou! Caramba, ainda tem Três muito? semanas, quatro, você sabe que ele não deseja mudar. Ele quer dar o migué da relação. <risos> o o é. migué. É, o, o migué. pra provar da relação. que a mulher tá errada, né? Ou é. 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 então ele ama que a mulher vá, porque uma das coisas mais canalhas que o homem, quando tá no relacionamento tóxico, faz, ela é louca! Hum. Ela é louca. Quando você fala que ela é louca, tudo que ela fala não tem representatividade, não tem importância. Hum. Então quando ela fala eu vou pra terapia, é como se ele dissesse ganhou um na loteria. Ela assumiu que é louca e hum. eu tenho como provar. Mas aí a
4: inferiorização. Oh, é, caramba, mas aí tem o ponto do
3: vigário Porque a terapia tem uma coisa interessante hum. é, A pessoa começa a transformar determinadas temáticas e Em algum momento ela pode ou não O desejo dela, né? Hum. Mudar e quando ele percebe que tá perdendo e que algo mudou, ele sai da terapia. Não, tá na hora... Ou então o que vai perder? Não, eu vim aqui aparecer na terapia, eu posso vir agora, eu quero... Eu Sim. quero. Aí você percebe que o desejo não é dele, de mudança, é da amiga, é da relação que a gente fala, né? Então, dentro dessa perspectiva que eu tô trazendo pra você, é importante a gente ver que esse sistema ele é reproduzido e que você percebe o casal disfuncional quando aparece no consultório, como ela se comporta. É aquela mulher... Oi, cara, como é que tá você? com tua piada, tudo ele chega lá... Tudo bem? Até olhar pra você, ela não olha, porque ele não dizer, Tá olhando pra quem? Tá fazendo o quê? Não... Tô olhando pra ninguém não. E parece que é algo louco de outro mundo, mas entendo uma coisa. Se o cachorro pudesse falar e você chegasse cachorro, você sente falta de enxergar colorido? E ele pudesse dizer, ele ia dizer não, cheguei PT branco a vida inteira nem sei o que é isso. Uma pessoa Sim. que nasce numa relação ambivalente Caramba. de agressividade, de emudecimento e que ela aprendeu com o pai dela e com a mãe que levava chifre toda hora, que era espancada e etc. Que relacionamento é isso mesmo? ela vai dizer, é o que eu aprendi de mundo. E ela espera que seja dessa forma, porque existe uma memória afetiva por trás dela difusa. Caramba. A referência dela de afeto foi essa. Como é que você vai dizer pra ela, tá errado? Ela é errado como se foi o que eu aprendi como certo?
4: Sim, cê, Porra, cê é, é, é bem profundo, né? É é, muito louco. É louco. Ó, o ciúme, o é, ciúme trágico. é a representação mais pura da relação tóxica. Né? É, o ciúme patológico, né? Sim. Porque o hum. ciúme patológico, na sua essência, é controle, é poder. Né? Você tira a coisa, mais, o valor mais importante da pessoa, que é a liberdade. Hoje a, gente, a punição mais severa que a gente tem em sociedade é a prisão. Né? É tirar a liberdade. Então, é isso que acontece numa relação tóxica. O ciúme começa de uma forma sutil, né? muitas das vezes de uma forma sutil, Tem, passa aquela fase do apaixonamento ali do início da relação e aí o cara começa a cobrar algumas coisas, às vezes ele não fala, ó, não saia com essa roupa, às vezes fala você fica muito mais bonita com aquela outra roupa né, é, essa, essa amizade sua acho que quer é o seu mal, né, o que é o seu mal, quer que você saia, quer que você seja livre, essa amizade sua não é legal Sim. não é bacana, esses comentários... Mas eu te amo, viu né? é, é é mais, é, golda, mais... eu quero eu o quero seu, seu melhor, eu quero né? o seu bem é porque mas eu me preocupo a pessoa com desculpa é traje rolando não, não, mas, mas é a fala é é que você fala, total, o total, traço total. perverso existe é assim existe uma, uma, um controle através da fala, através da imposição né, e, e, e o relacionamento vai se, se dando por essa via de manipulação. Né? A pessoa vai percebendo isso, vai se privando, aí de repente ela já não tem amizades, de repente ela já parou de trabalhar, porque né, tem, se ela sai, ela se expõe, de repente ela já... já é não, vista não, não, também, tem, né? Né? É, não tem mais liberdade nas redes sociais, não tem mais nenhum tipo de liberdade E se for mãe, monitorado. ferrou
3: tudo, porque se ela abandonar a relação, deixando de ser mãe, tem filho aí, como é que pode? Porque confunde maternidade com felicidade. Você pode ser mãe independente da relação que você esteja, saiu, tá solteira, tá casada, tá com outra pessoa, a maternidade você não vai deixar de ser mãe. Não existe isso, ex mãe. É uma coisa importante para a gente trazer aqui dentro dessa perspectiva. Nem isso, né? Nem isso, é Então, o que eu trago é, a gente fica nessa questão de, ah, mas deixou, tendo filhos, como é que separa? A melhor coisa que você pode transmitir para sua família é tentamos, nos esforçamos, mas estamos à procura da nossa felicidade. Não deu certo e decidimos seguir, mas nós vamos estar aqui e não muda pra vocês isso. Porque eu digo uma coisa pra vocês, tem casais separados e a gente atende que dão muito mais atenção com qualidade
4: às crianças do que casais juntos que só estão ali, mas não interagem. E que são um péssimos exemplo pra criança. Ou interagem só com conflitos, né? Com conflitos. E é, é aí que começa a educação dos filhos em relação a uma relação abusiva. Eu falo assim, é... Quando os pais não separam, estão numa relação que está fadada ao fracasso, que é conflito o tempo todo e tal, o que, que você passa, a mensagem que você passa para os seus filhos? Você tem que continuar numa relação, apesar de tudo pelo menos. Sim, tem que aguentar que isso. Tem que aguentar isso. E aí que começa aqui na cabeça da pessoa a se construir. Bem, vamos lá. Então eu tenho que ficar numa relação mesmo que ela seja abusiva. Né? Aí você vai reproduzir isso lá na frente, é isso mesmo, né? Então, é, quando, quando os pais rompem né? e separam realmente de uma forma madura e tal. A criança também aprende que é, é isso que tem que ser feito. Você tem que buscar a sua felicidade. Se você não está feliz na relação, está conflitando o tempo todo, a relação está sendo abusiva, você tem que separar. Esse é o melhor ensinamento que os pais podem passar. Separar quando deve separar. Né? Não é ficar numa relação simplesmente porque tem filhos ali e não mas pode pô, terminar prazer. porque tem filhos. né? Então... é Mas
0: é um cálculo ainda muito mais complexo porque a gente vem de uma tradição judaico-cristã que diz o quê? Casou... Só Deus pode separar, né? Aí tem uma questão. Muito louca, né? Tá, eu, vou, eu vou fazer um desafio <risos> para quem
3: está aqui eu falo isso na teologia. Existe uma coisa na Bíblia, em Mateus, que Jesus vai falar sobre o divórcio, né? É, Moisés dava carta de divórcio, porém, Vujico, que todos aqueles que se separarem, que a não ser que seja por adultério ou morte, estará cometendo adultério. Que se junto ao adultério estará cometendo adultério, né? Quem se juntou ao divorciário estará cometendo adultério. Tem um erro aí. Você tem que pegar o livro original da Bíblia, você vai entender que a Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e o Novo Testamento basicamente em grego, coenê. Hum. E quando você pega o Lexus, ou então bota no Google, gente, pelo amor de Deus. Pega esse livro <risos> e bota assim, grego, e a palavra que ele olha, que ele escreve. E você vai ver que existem duas palavras, uma para mulher repudiada e outra para mulher divorciada. A mulher repudiada é aquela mulher que tá morando na mesma casa. Naquele mas, contexto. Na naquele contexto, contexto naquela mesma, naquele mesmo ambiente, não saiu, tá convivendo ali, mas não pediu a carta de divórcio. Então, Jesus, nesse caso, ele vai dizer, a mulher repudiada que se envolver com alguém comete adultério. mas, e quem se juntar a ela comete também, tá dizendo, não houve separação. Hum. E quando ele fala do divórcio, ele fala, a vontade de Deus é o quê? Que permaneça junto, mas pela dureza do coração do homem, Moisés dava carta de divórcio, por quê? Porque Moisés ficava preocupado que o cara dizia assim, não quero mais, abandonava ela, não tinha garantia não tinha honra. Hum. Então, ele dava uma carta de divórcio e dizia, ó, ela é íntegra. Eu me separei, Sim. ela tem direitos a algumas coisas e pode seguir a vida dela. Tanto é que a própria Bíblia no Velho Testamento fala ó, morreu, separou, vive com o irmão, com o fulano, depois com o segundo... Tem tanto que tem um episódio que Jesus fala com uma mulher que teve mais de cinco maridos. Sim. E pergunta qual é essa marido? E ele vai por essa via. Então assim, uma coisa é a vontade soberana e outra coisa é permissiva. A soberana é o desejo dele. Mas é o desejo de Deus que as pessoas não mintam, mas as pessoas mentem. Hum. Cai entre nós. Eu, minha esposa, olha a minha esposa ali. Eu já desejei outras mulheres olhando. E Deus fala que se você olhou e desejou, pelo menos no cristianismo, você hum. já cometeu adultério. Sim. Então todos nós somos adúlteros. Então todos estamos no inferno. Porque existem temáticas que dentro de uma perspectiva bíblica, que são vistas como iguais, são tratadas com predileções e outras não, como homossexualismo e etc. Sim. Aí eu falo, existe um contexto intelectualmente honesto, porque dentro do cristianismo existe uma coisa chamada blasfêmia com o espírito. Eu não quero saber de Deus, Deus que se feia. Então você cometeu uma blasfêmia, não tem salvação pra você, porque o cristianismo só tem salvação através de Cristo. Você negou, Sim. blasfemou. Mas fora isso, qualquer outro pecado é igual. Porque o cristianismo aí não traz por uma questão de mérito. É isso que as pessoas confundem, a salvação. Para o cristianismo, ninguém merece ser salvo. Isso é um favor não merecido, chamado graça. Só pra encerrar esse assunto hum. pra você não entender fica, tá, como o casamento é distorcido dessa forma. Diz que certa vez um cara foi preso, né? Porque sem querer uma arma disparou e matou uma criança matou uma criança, prende, sentença de morte pra esse vagabundo, levou né pra ser preso aí um rapaz chega pro governador e fala, governador, pelo amor de Deus o cara é jovem, cometeu um acidente desse, eu sei que é ruim mas pena de morte, dá uma chance esse cara não, a lei é rígida, matou, tem que morrer não, pelo amor de Deus, o governador, deu uma chance tá, vou pensar em alguma coisa, se vestiu de padre o governador, levou uma bíblia e fez, Ó, oh, meu amigo, vem falar de Deus pra você eu quero saber de Deus, que manda Deus pra casa da ó hum. ah, meu amigo, eu quero trazer uma chance pra você de conversar, eu não quero conversar, se vem aqui eu dou uma porrada em você também quando o cara sai, o governador, o cacereiro, rapaz, tu é burro, você não reconheceu, não? Não era padre nenhum ali, não. Ali era o governador. Sabe o que tinha dentro da, da bíblia dele? A carta de soltura. No dia do Alvoz, que ele tinha o direito às últimas palavras dele antes de morrer na forca, ele disse, eu venho dizer a todos que o que está me levando à morte hoje não foi o crime que eu cometi, mas foi a graça que eu me recusei a receber. O que é que eu aprendo para isso? Para Deus, todos nós somos adultos, assassinos, mentirosos. Você não ama alguém? Seu irmão, Deus fala que você é assassino. Se você não ama seu irmão aqui, vê como diz amar a Deus que não vê. Perdoados estão as suas ofensas, assim como nós perdoamos. Só que todo mundo esquece isso. Homossexualismo, inferno. Sim. Divórcio, inferno. Ué, perante Deus, todos os pecados nenhum justo é. Pelo Sim. menos dentro da narrativa do cristianismo. Se Sim. criou um novo cristianismo, ou existem outras questões sociais na qual foram legisladas hum. durante um tempo e que tem predileções de pecados, quando para Cristo todo mundo é, tudo. é pecador. Hum. Tanto que Pedro fala assim quando Jesus fala do pensamento. Poxa, então o que se salva, Pedro? Homem algum não dá para ser salvo. Hum. Não compete. Isso não vai vir de vocês, vem de mim. Isso vem presente de Deus, é é graça, graça. Uhum. ou seja, é de graça. Então, uhum. o que eu trago para você dentro dessa perspectiva é: a gente precisa, até dentro do credo, conhecer e dizer o que é um comportamento reproduzido e tido como uma verdade universalizante uhum. e o que de fato está no original. Sabe por quê, parceiro? Porque você pode pegar o versículo que for dentro do cristianismo, mas primeiro, o Novo Testamento sempre sobre sobressai o Velho. E segundo, para o cristão, não existe ser maior do que Cristo na Bíblia, né? É o próprio Cristo que tá falando. No original. Eu não tô hum. falando pegue nem NVI e outras hum. versões, não. Pegue no original. Você hum. é católico, tem aquela Bíblia João Ferreira de Almeida, basei nela que vai estar tá lá. Repudiado e divorciado. Serve de diferença. Sim. E o pessoal trata nas novas correções como divorciado todo mundo. Quem se o Divorciado é adúltero. E por que, é que ninguém notou isso? Eu quis mudar. Porque e é interessante
4: porque... demais falar disso porque... É, eu dei uma palestra, uma vez, para uma, uma igreja, né, de, de uma, uma determinada igreja, religião e tal, de, de, do segmento evangélico Sim. e tal, e a gente falava sobre violência contra a mulher, né, num ambiente que é, é muito reproduzida a violência, né, justamente porque esse discurso muitas das vezes é usado... Né, de uma forma né, para que a mulher Seja aquela mulher submissa e tal Hoje já tem pesquisa sobre isso, inclusive Que demonstra que no ambiente A mulher evangélica tende a, a sofrer mais Esse tipo de violência, de abuso De ser mais infeliz dentro da relação né? Tem uma série de situações assim, que ela se coloca Nessa posição que tem que aceitar. Muito esclarecedor fala porque assim, é, é, é fundamental que a mulher saiba que até mesmo dentro da religião né, ela não precisa abrir mão da, do, 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 do seu desejo também, não precisa ser humilhada e desrespeitada Sim, tem né? uma, é, em prol tem disso.
3: Uma coisa sobre Cristo que eu digo assim, as pessoas não entendem a, a revolução que aquele cara foi pro mundo. Imagine que ele conhece a lei com 12 anos, vai no templo e os pastores, padres, bispos da época, que eram os fariseus né, a classe religiosa, ele vê um homem sendo preso por débito. né, Vai ter que virar escravo de quem é o devedor, de quem ele deve. Ele chega pro fariseu e fala, por que ele é tá prendendo aquele homem? Ah, ele tá devendo, não conhece a lei, tem que ser preso. Que dia a gente tá comemorando hoje? É a Páscoa. Seu pai não te ensinou. A Páscoa é a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Vocês vão prender um homem no dia da libertação da escravidão? Olha. Quando ele cresce, ele segue o mesmo modo operante. Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda matar. Quem nunca pecou? Atire uma pedra. Ou seja, existe o legal e existe o moral. Olha, crucifica ele aí. ó. Ele tá curando um paralítico no sábado. O sábado é sagrado. Qual de vocês tendo boi atolado na lama não vai ajudar a sair no sábado? Ele questionava a própria hipocrisia porque ele entendia que para Deus o que é o legal humano se sobressai uma coisa muito maior que é o moral. Existia há 20 anos atrás uma coisa que não sei se você vai lembrar que um juiz mandou, foi aqui na Bahia. Um cara contratou destruir uma casa de uma pessoa humilde. E o cara chorou saiu no Brasil inteiro e ele foi demitido porque ele não conseguiu destruir. Sim, sim. Era legal destruir, o juiz mandou. Tinha um mandato de destruir essa casa. Mas era imoral. Era a única casa. Nem sempre o que é legal é moral. Então você entende que Deus quebra toda aquela narrativa e fala assim... Vocês não têm essência. Vocês não entendem o que é moralidade. Vocês ficam ainda no torno da legalidade. Sim. Vocês não fazem porque vocês têm medo da punição. Mas o maior mandamento era amar acima de todas as coisas. É por amor que você se submete, não pelo medo do inferno, como é retroalimentado sim, em muitas religiões. Sim. Aí você vê um cara desse chegando dentro dessa perspectiva. E o que é apregoado hoje? O casal está infeliz, né? Se se agrediu, a igreja vai dizer isso é quase universal. Vocês se separam, ficam afastados. Vocês não estão separados. estão afastados e ninguém pode ter ninguém. Porque se alguém tiver, é adultério. É adultério. Sim. E olha o que é sujo por trás. Quando você vê na Bíblia no Novo Testamento falar sobre pecado, fala assim, esses são os pecados que Deus não gosta. Mas no final fala, e o último Deus abomina. É o único que ele faz separação de não gostar. Ele fala que é o coração que premedita o mal. Você sabe o que é premeditar o mal? Eu atendo todo dia casais assim não transa dois anos, três anos, tá na igreja mas glória a Deus, a gente tem que dar te testemunho de que estamos juntos e felizes, porque Sim. Deus é glorificado em cima de uma mentira o te testemunho tem que ser dado, mas Deus não gosta de coisa imoral, é legal tá junto, mas se batendo, se espancando, não, não, não tendo um relacionamento algum, aí você tem um álibi, não, mas a Bíblia fala que Deus vai ter que dar um jeito aí, vai ter que levar alguém Pô, aí o espírito do cristianismo vai ser o quê Ô oh, Deus, permite que essa pessoa morra então, eu tô eu tô que a minha pra eu estar tá livre você começa a premeditar o mal. Que o outro caia para estar tá livre. Eu pego pessoas que fantasiam com o marido traindo ou morrendo para poder dizer que tá, tá, tá digno ser divorciada. Eu Sim. digo, isso é Deus ou o diabo? Hum. Esse é o conceito de um Deus de amor. Quando aquele borxá caiu de avião, recebi WhatsApp de várias pessoas, de várias nações. Graças a Deus, o Deus não se brinca, o cara caiu. Eu peguei o evangelho de Lucas, mandei. Os discípulos chegaram e falaram, falaram de Jesus. A gente quer saber de Jesus, não. Aí eles chegam para Jesus. Senhor, ah. devemos orar para cair fogo do céu, que aquele povo e você tá comigo há tanto tempo e não sabe que espírito eu sou? Eu não vim roubar, matar. Eu vim buscar o que você havia perdido. Ó, oh. necessidade da igreja de se validar. Bora matar, Sim. não pensa que é. nem a gente. Bora fazer Jesus. Vocês estão nessa vibe? E era a vibe deles. Quando for o teu grande dia, como é que a gente ia fazer para estar do lado do seu trono? Achava que Jesus ia dar um golpe de estado que a é ser o um Messias ali naquele local. Então, dentro dessa perspectiva... Que é meio comunista, né? É. Então, <risos> o que eu trago dentro dessa perspectiva é assim, muitas das coisas que são reproduzidas, sem te buscar a origem, eu falo assim, Leia, se eu estiver errado, escreve para mim, ó, oh, parceiro, eu... você errou por isso, por isso, por isso. Mas vá no original, vá no grego com ele ali abre o Lex o olha, ó, oh, peraí, tá errado isso daqui. Ih, rapaz, eu não tinha visto isso agora? Porque se você provar que eu estou errado, no mínimo, isso já fez o seguinte, já fez você buscar conhecimento, refletir sobre a temática e amadurecer. Mas se eu tiver certo, você está disposto a ser intelectualmente honesto e dizer, caramba, provou que eu estava errado. Quem está dizendo não é qualquer um não, parceiro. na linguagem original e é o homem. Não é Paulo, ninguém é Cristo. E aí? A é. religião é cristianismo ou é paulismo? Ou, ou é outro, outro profeta? É, é cristianismo, né? E Cristo falou no original. O único versículo que se dedica exclusivamente a casamento. Não é na tradução, é no original. E aí? Qual é a contra-argumentação teológica? Você é. entende? Então eu vou dizendo para esse ponto, foto honestidade intelectual. Então, é uma temática que eu pego da religião, o oprimindo como um sistema também de muitos casais que se submetem a ser infelizes porque acham que Deus vai ser glorificado
4: numa mentira. E ah, a, a, a gente nossa que... sociedade toda se organiza... Dessa né? forma, Da né? lógica judaica é, cristã Sim. E é importante demais que a gente olhe... Pra... Na verdade, poucas religiões colocam a, a mulher como, né? como protagonista e tal. Sim, sim. E, e a gente precisa meio que repensar isso também, de é. certa forma, né? Porque sim. Mas com um minuto é de vídeo no,
0: no Insta ou no TikTok, tá difícil, né? Fazer essa cara. reflexão toda de grego é, tá e buscar no
3: grego, isso aí tá difícil. <risos> não. Mas ainda existe, cara. Eu digo assim, <risos> existe uma coisa em nós, eu falo nós porque o pouco que a gente vai conhecer, se a gente vai sentindo energia, eu creio muita energia também. Tem uma,
0: uma interação, a gente aproveita agora, Cabas? Vocês que
3: você quiser.
0: Vamos lá, mande aí. Desculpa, professor, para a gente manter esse diálogo com a rapaziada. Roberto Borba, vocês acreditam que em determinado momento o sexo se torna ou pode se tornar o inimigo do casal com esse
4: casal celibatário que tem uma relação muito leve e respeitosa entre eles? Excelente tema. Sim. Ótima, ótima pergunta. É, é Interessante demais, né? O, o, sexo, o sexo é, é investimento, Sim. né? E é natural que no início da relação se, exista mais estimulação sexual entre o casal, porque é uma fase de, de paixão, né? Até imagina, os neurotransmissores a é diferente sexual, no início. A, imagina, a primeira transa, é lógico que é infinitamente melhor. Mas se eu a palavra é... investimento, eu fiquei com medo do é. que, que você ia falar. É investimento. Aí ele vai dizer, mas o dólar agora tá Disculpa. com a situação é, absurda. Continua, né? Ah. Mas imagina assim que no início da relação, né? Assim para mulher em geral, né, existe um investimento. O homem precisa investir ele desde o início. O homem já está mais preparado, tem um, um tempo sexual, né, mais é mais rápido do que o da mulher. Então ele precisa realmente investir afetivamente, né. Tem outros aspectos que ele precisa investir ao longo da relação. É, ao, com o passar do tempo, né, por exemplo, a mulher se torna mãe e às vezes existe um respeito no sentido negativo da palavra, né, no sentido negativo de não sacralizar essa mãe. Caramba, Exatamente, colocar isso. ela na posição de mãe Quando o homem coloca a mulher na posição de mãe No sentido de a mulher que é, lava, passa, sim, é, que cuida, é, cuida dos filhos, etc e cama Também a existe uma, né, simbolicamente aquela perda de desejo sexual né? Você não pode se sentir atraído pela sua mãe Então se você coloca a sua, a sua mulher na posição de mãe Você sim. não se sente tão atraído por ela Caramba, né? que louco. então Nesse sentido o sexo pode se tornar um inimigo do casal sim e a ausência de sexo na relação é, é um parâmetro interessante para uma comum. relação que vai mal, né? A menos que o, o casal não ligue para sexo, não se importe com sexo, né? Que mas, mas, caso é o caso que ela torce celibatário.
0: É, é, é uma queixa muito comum da, da, da bancada masculina. Que... A, que eu, e vejo muitas mulheres falando isso. Que... Ah, mas medir medi a saúde do casamento pela... Pela frequência sexual, é uma coisa que só homem pensa. Existe um isso?
4: Existe, existe. Sim. Agora, agora é, perceba, é, o, o, é interessante perceber a necessidade dos dois dentro da relação. Né? Sim. E que isso seja combinado e negociado. Sim. Tem algo que força a barra o tempo todo. Por exemplo, né? o Michael Douglas
0: lá teve que, teve que fazer um, anúncio, um, um, uh, um acordo pré-nupcial. Sim. Que Sim. ele era viciado em sexo, aí disse que teve que fazer. Ó, isso só pode pra ser três poder... vezes por semana.
4: E tem que ter, em algum sentido, tem que ter isso. Porque imagina que ao, ao, ao longo da relação, tem pacientes que se queixam, mulheres que se queixam. Poxa, o cara quer o, o tempo todo, qual, qualquer momento, qualquer situação. <risos> aí a gente tem <risos> filhos, aí não tem uma rotina maluca aqui, a gente não consegue fazer. Tô cansada. Tô cansada, não consegue de fazer, cabeça Fica forçando a barra, etc. Às vezes o cara busca outra fora do casamento, etc. Hum. Acontece toda é essa dinâmica. Comum, comum é. Agora dinâmica. também tem a síndrome Existe de toda não toda não, né? Toda essa, essa, essa dinâmica que acontece em relação ao sexo, porque o sexo é realmente importante para uma relação Muito. adulta. Né? a gente tem uma então uma pesquisa muito polêmica sobre isso que eu até eu vejo que agora é falando é pol, muito polêmica mesmo é o nome em... da pesquisa agora muito do, do pesquisador é, é, mas ele traz o seguinte que biologicamente falando o homem precisa conhecer isso precisa demais conhecer isso Chega um momento biológico que o homem é, é, consegue engravidar mulheres até os 80 anos, né? Mulher não consegue engravidar até os 80 anos. E biologicamente falando, o homem consegue, com, começa a sentir atração física por mulheres depois de uma idade e a mulher já não tem um apetite sexual, né? E ele começa a olhar para parceiras mais, mais novas, que biologicamente funciona, para a sobrevivência da espécie. E o homem precisa conhecer isso para ele se conectar com outras coisas na relação, né? Intimidade carinho, afeto, parceria, outras, outras necessidades de emparelhamento, que a gente fala, né, de, de, daquela parceria, de você poder contar com alguém, que são outras necessidades tão importantes quanto o sexo. A sociedade superestima o sexo e tal, né, mas é, são necessidades tão importantes. Mas o homem que não conhece isso, ele vai chegar numa idade e vai começar a sentir desejo por outras mulheres e vai saber por quê? vai se achar culpado, adulto, etc, etc, mas na verdade é uma necessidade biológica. É o que acontece, ele, conhecedor disso, ele vai precisar ter aquele investimento que a gente falava, investir mais na relação sexual, buscar uma terapia sexual que é muito importante depois de uma época da relação, né? Entender tem isso hoje aqui em
0: Salvador, você existe. conhece terapia sexual para casal? Tem, tem, Inclusive a gente monta terapia, terapia normal
3: também, a da terapia de, de muito casal, existe um as tipo né é, Na verdade, a, existem temáticas que você, eu particularmente trabalho assim. Existem mágicas que eu percebo na primeira sessão Que o casal não está preparado para trabalhar juntos Então eu faço uma sessão de uma, uma, sessão de outra E tem sessões que eu faço é, em conjunto e, Geralmente quando eu faço em conjunto eu já, já expliquei o que é acordo terapêutico É aquilo tão sagrado como uma reza ou uma oração Que não pode ser quebrado <risos> Curiosamente, né? Que vai ser estabelecido <risos> é. para eles Eu boto nesse texto para eles entenderem né? hum. E eu trago alguns pontos que dão certo Bora lá. Qual é o primeiro ponto para restaurar um, um relacionamento Que a gente usa e que funciona muito Nas terapias né? e A gente comunga muito desses pontos de vista Primeiro momento, eu atendi durante muito tempo mulheres de programa. E elas diziam pra mim que elas faziam tudo menos beijar na boca. Hum. Porque quando elas beijavam, elas sentiam que vinculava e é comprovado que o beijo uhum. lhe transmite sentimentos. Os casais, quando eles começam a diminuir a interação uns com os outros, você percebe que o beijo e a interação deles é menor, é cada vez mais artificial e começam a se ver como os amigos. O problema é que o desejo se dá pela falta. Toda vez que você potencializa uma falta, você aumenta um desejo. Se a mãe dos seus filhos, você não consegue mais vislumbrar nela a pessoa pra fazer um oral, um sexo diferente do, do padrão, você vai precisar ir pra alguma via. Masturbação? Masturbação é terra de ninguém. Pornografia? Seletividade? Que cada vez mais você vai aumentando a intensividade vai ficando insaciável, depende da quantidade e você já fez aquilo ali tantas vezes com outras pessoas na cabeça, que daqui a pouco você manifesta com outros e quando vê, tá no, no, na pega... na... na, na, na na armadilha do, de um outro relacionamento, né? Sim. Então qual é o ponto que eu trago, daí? Bom, tem que trazer então um diálogo para restaurar essa relação. Como é que esse diálogo acontece, né? Do dia para noite. Hoje a gente vai fazer sexo. A pior coisa, é sexo em positivo. Ó, três horas, mulher. Tem que ser agora. O, 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 o
4: terapeuta mandou. Cabeça tá rindo ali. Ó. O que sexo é um sintoma de relação abusiva. Abusiva. Né? É. O estupro no Sim. casamento. Tem um curto interessante que eu acho que é francesa, Que é a mulher que a mulher tá assim parada na cama e o cara chega e fala assim. Estão assistindo um filme, né? Ela tá com uma pipoca e tal. Aí o cara fala assim... E começa a amaciar a coxa dela e tal. Ela, não, eu tô com dor de cabeça. Eu não quero hoje, não. E ele, bora, rapidinho e tal. Ele, ela, não, não, realmente não tô afim. Tô com muita dor. Ela, ele, bora, bora, não sei o que. E ela, não, eu, tô, eu, eu realmente tô desconfortável hoje. Eu não quero. Eu quero que você respeite isso e tal. E ele vai, bora, 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 bora. baixa as calças dela. Hum, tira o de pênis pra fora e penetra ela. Sim. E aí, nesse momento, ela congela. Fica a imagem dela congelada, assim. Parada. E ele Só vai assim. lá faz o que precisa fazer, vai e lá acabou. depois toma um banho, ela fica congelada. O curto é de 5 minutos assim e reflete bastante esse isso longo estupro prazo, no né? casamento, Sim. né? Sim. Que é um estupro isso. Sim. E, e que às vezes a mulher faz porque tem que fazer.
3: Sexo é investimento e como ele mesmo trouxe essa questão. Então bora lá. O casal não está conversando, você restaurar o diálogo. Mas o sexo, você tem que entender que ele não acontece em primeiro momento, principalmente para a mulher. A mulher requer admiração. Ela requer um, um, admirar aquele cara de alguma forma, seja a nível intelectual. Quando fala, ah, a mulher quer um cara com dinheiro, não, mas tem a verdade por trás. mulher admira homem com iniciativa. mulher admira pessoas que têm a capacidade, mesmo que esteja desempregado naquele momento ali, de lutar, de ser batalhador. Isso mexe com ela porque nós somos um ser biopsicossocial. Por baixo de toda essa epiderme aqui cultural, nós somos animais, parceiro. O que diferencia a gente para os cachorros de não estar tá transando na rua, fazendo todo tipo de, de animalia, são nossa epiderme cultural. Mas nós não somos da sim. reino das plantas ou dos fungos, somos da animalia, não é verdade? Sim, sim. Então, por conta disso, existem desejos que são inatos de cada um de nós e que, são, e que permanecem. A mulher, a nível biológico, ela sente uma necessidade de acolhimento e proteção. Tanto que é instintivo porque o corpo dela é preparada pra ter um dia ou não, caso ela não deseje, uma família e proteger. Então é muito comum, a nível instintivo, que um homem, se que ninguém ensina ele tá no show, ele faz o quê? Protege. É, é. Mas como é que o homem, se ele não trabalhar essas questões, ele procura uma parceria, ele olha o peito, ele olha a bunda, ele vai direto na questão sexual. Porque ele é feito pra quê? Pra reproduzir, passar pra frente a pulsão de Sim. vida dele, né? O que eu quero dizer é nós não somos animais. Nós podemos controlar, através da nossa epiderme cultural, esses impulsos e manter uma relação que é um acordo social pré-estabelecido. Ela precisa de admiração. A admiração se perdeu. São dois estranhos em casa. Se vê como amigo. Se se perdeu, já teve um dia. Se já teve um dia, dá para encontrar. Como é que encontra? Bora lá. Eu monto uma dinâmica muito simples. Vamos supor que você escolheu um dia da semana e esse dia vai ser o sábado. Hipotético. Todo sábado é o dia do casal, mas tem uma questão. Um sábado ele, se for homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, tanto faz. Sim. Ele vai te surpreender, não vai dizer pra onde vai, e vai escolher um local que ele acha que você gosta, com base na sua preferência, e você vai. No outro sábado, é você que vai surpreender, e vai escolher um local que você sabe que ele gosta, e você vai. No início da terapia tem discursos canárias. A mulher chega pra <risos> mim, doutor, me levou pra Fonte Nova esse desgraçado.
1: <risos> Aí,
3: Ô, você sabe o, que, sabe o que eu digo pra ela? Diga que amor. Diga que gostou, ela, mas não é verdade digo, não se trata de ser verdade ou de estar certo. Se trata de você estimular que ele se manifeste, de estar correndo para te agradar. Hum. Passar duas vezes, doutor, me levou na Bahia Marina. Me levou num restaurante <risos> que eu gosto. Tá me levando e ele gosta de ouvir ela falar assim para as amigas, ela fala para as amigas, hoje ele me surpreendeu, me levou e tal. <risos> A Simone diz, preliminares,
0: que muitas pessoas acreditam que inicia no sexo. Porém, as preliminares para as mulheres se Sim, iniciam. Sim, é um bom tá falando. dia, meu amor, entre outras coisas. É investimento, né? É o que a gente tá, tá falando, investimento. Começa, é, então,
3: dia. começa ali, ó, o Baia Marina me chamou e etc. Aí daqui a pouco ela também, doutor, você já te contou? Eu já vi na sessão aqui, eu digo, não posso falar. Rapaz, contou pras amigas tudo, feliz da vida, que eu comprei o sapato que ela queria, que eu levei ela em tal lugar. O sexo tá... Vindo por quê? Porque não é impositivo. Doutor, mandou a gente transar. O tesão volta. Você esqueceu quem <risos> é aquela doutor. mulher. É, já imaginou que coisa broxante. Você é. esqueceu que é aquilo ali, de repente... Porra, qual é a série que ela gosta? Tem um filme. Qual é o filme que ela gosta? Você tá psicoeducando os dois pra resgatar os desconhecidos dentro de casa. E dizer, se eu me apaixonei por esse cara incrível, essa mulher incrível, cadê ele que se perdeu? Bora trazer de volta, porque eu preciso reconquistar e conhecer. Segundo ponto que a gente traz. Muito forte aí, João. A comunicação. Existe uma coisa num relacionamento que você quer acabar o relacionamento que queira ter razão. Não se trata de ter razão ou de ser omisso. Quando transmita não razão, transmita sentimentos. O homem, ele tende a ser mais impulsivo. Então quando ele é só cercado de diversas temáticas, que eu brinco dizendo que ele é monotemático, né? Uhum. A mente dele não consegue associar muitas coisas, ele se defende como agressivo. Ah, você reclama de tudo, sai novo e não faz nada. O que eu digo é, não comunique o momento, comunique a sensação. Então ele tá lá, lá vai eu com o mesmo exemplo, vendo o jogo do Fluminense. Eu já falei isso duas vezes. do Corinthians. Do Corinthians, jogo do Corinthians, pronto. E a mulher chega, poxa, tá vendo aí você aí na TV? É gente poderia estar no cinema, tá, tá, tô cansado. Aí o cara reage porque não se trata de comunicar o que ela sente, mas ela quer vencer essa guerra e ele quer também. Numa guerra de ego só tem feridos. Você não tá buscando a paz, você tá buscando ferir porque você está ferido. A argumentação é, amor, você tá aí... Poxa, amor, tô com a saudade de você hoje. Tava pensando em ir no cinema, tô me sentindo sozinha. Vem ficar comigo. Hum. A resposta, 70, 80, 90% dos casos, é muito melhor. melhor. Hum. E elas começam a funcionar. Aí outro acordo que eu faço é o quê? Bora lá. Eu brinco da pausa. Eu abri isso na série chamada How I Met You Mother. <risos> né? Espera um pouquinho. Eu amo aquela série. Sim. Eu acho cômica <risos> é o sitcom, né? E eu comecei a estudar sobre aquilo ali. Eu disse, tem um sentido por trás disso daqui. Qual é o sentido? Bora lá. Existem casais que são impulsivos. Tem casais que não sabem a agir, eles reagem. Então você fala, algo, é você, e começa e vira uma briga, coisas banais, e podem separar porque existem coisas de orgulho, que naquele Sim. momento você não quer ceder, independente de ser racional, termina e fala, não volto. Então o que você precisa naquele momento é só tempo. Qual é a sacada? Pronto. Sexta-feira é o dia da nossa DR. É o dia que a gente senta, tá a hora pra gente conversar, mas tem uma curva. Tudo aquilo que você percebeu e nunca esquecer você anota, naquele dia você vai trazer. Mas acordo vai ser o seguinte, sempre dizendo: não é você está certo ou errado, eu me sinto assim quando isso acontece. O que, é que a gente pode fazer? Buscar hum. um acordo. Segundo, acabou a reunião, não existe, é, não existe quentinha de briga, não vai requentar, não, parceiro. Acabou, acabou, não, não falou o que queria, deixa para a próxima sexta. O que é que eu tô ensinando para eles? Primeiro. Aprendam a refletir na relação ao longo da semana, porque tudo que você faz conta. Às vezes o um homem chega pra mim e fala: A mulher do nada reclamou e terminou. O parceiro, foram 10 anos, não foi do nada. Ela Sim. disse pra você: Falhou porque talvez só falou de maneira efetiva naquele momento, mas você falhou porque em 10 anos você não viveu, você existiu. Eu tava assistindo o jogo do Corinthians. Jogo Sim. do Corinthians. Pô, aí. Não <risos> Percebe? Cai. Então o feedback é o quê? Epa vocês têm que refletir na relação ao longo da semana que vocês estão fazendo, o que foi acordado, porque tudo conta, e no final da semana vocês vão debater como foi sim, a evolução. Sim. Segundo, vocês estão estabelecendo uma pausa estratégica de não pegar temáticas idiotas que podem gerar uma ruptura naquele momento ou ofensa sem necessidade. Pô, isso aí é. E é, dá o é? um tempo de uma semana porque se chegou lá não é tão idiota assim. Mas se não chegou de Louisville, a pessoa fala tinha notado isso aqui eu nem lembro mais já. Agora já, eu vou, já, eu vou, já
4: superou. Agora eu vou dizer a relação abusiva vai ter uma enorme dificuldade ah, de desenvolver esse tipo de, sim, de técnica porque sim. na relação abusiva o que acontece? O primeiro princípio da relação abusiva é que a pessoa busca a terapia individual. Né? Não existe relação abusiva com pessoas saudáveis, né? É, Sim. Tem então, os dois assim, não. É, isso. Então, é, se tem uma pessoa que se sobressai que é a mais abusiva, que é a mais controladora, né? Ela precisa de terapia. Quando existe um casamento disfuncional, né, do tipo assim, uma pessoa controladora com uma pessoa submissa, que eles vão ser infelizes para sempre, como eu falo, né, eles vão viver Sim. para sempre mais infelizes, porque é uma dinâmica que funciona, de certa forma, quando existe isso, os dois precisam de terapias individuais mais a terapia de casal, né? Sim. Porque cada um vai, vai buscar é, o equilíbrio da balança, o abusador, o controlador vai entender que ele está tendo um comportamento né, de, de controlador e vai tentar também desenvolver empatia, sensibilidade na necessidade dela... Vai eliminar alguns comportamentos como a superiorização, a manipulação, a inferiorização. Essas coisas que o, o abusador lhe traz no diálogo dele, às vezes, né? Nas DRs que a gente estava falando, às vezes a necessidade da mulher já é... Ela não é tão considerada, mas a minha necessidade é essa assim, Pô, trabalho o dia inteiro, cara, eu preciso... Entendeu? Eu tenho aquela coisa, né? É homem assim, homem precisa disso, né? mulher não precisa tanto. Enfim, sempre esse diálogo de poder, de ter sim. uma inferiorização... Da, da mulher no, no diálogo, né? E aí esse equilíbrio é feito na, na terapia individual, né? Essa demanda de o cara é abusivo ou não... Dificilmente aparece na terapia de casal Sim, O só cara não chega assim, ó, oh, eu sou abusivo e vim fazer terapia Sim. Não, né, ele não vai pra terapia Com esse intuito, né O, o, o cara abusivo não tem, é, não tem O sentimento de doença que a gente fala, ele não acha que tá doente Né, ele acha que tá tudo bem Que a vida é assim mesmo Que o homem tem que agir dessa forma, por isso ele é abusivo Entende? É, se ele soubesse o prejuízo que isso tem para as relações dele, provavelmente ele já teria repensado Esses comportamentos, né Mas isso é importante, porque essas dinâmicas Todas assim, na hora da, da aplicação é, tem que tratar esse, essa, esse abusivo também, como? né? A gente fala assim e da como? mulher... Nossa, demais! Por exemplo, a mulher que é... Ela, ela é abusada, ela, ela não sai da... Isso eu vejo assim, uma coisa ainda ridícula que ainda se reproduz em sociedade. A mulher que fica na relação, que apanha, apanha porque gosta. Não. né se ela fica na relação Pois é que que ah. louco isso né tem essa parada e, cara a mulher fica na relação porque ela, às vezes ela tá tão fragilizada destruída né é o cara o abusador ele sugou tanta energia dela um vampiro né ali do lado dela que sugou tudo que ela tinha as amizades a, a, o desenvolvimento profissional né aquela mulher que fica na na cozinha ali o tempo todo às vezes, aqui, um, um, um parênteses enorme. Às vezes, não é assim que o relacionamento abusivo acontece também. Às vezes, a sim. mulher tem desenvolvimento profissional. Porque, às vezes, eu atendo mulheres sim. que, sei lá, concursadas, tem, ganha sim. muito mais com o cara e tal, e estão tá presa naquela dependência emocional também. Sim. Caramba, é. E rola muito isso. Demais, demais. E se sentem é menores, É uma dependência diferente, né? É uma forma de domínio, exatamente. Sim, sim. Às vezes, a mulher tem, assim, um desenvolvimento profissional muito bom, muito bacana. Às vezes, até, entre aspas, banca o cara e tal. Mas ela tá numa relação abusiva emocionalmente. Isso rola também. O cara Eu já atendi modelos lindas, lindas,
3: lindas. Com o um homem mais feio que amanhã é nessa cidade. E o cara fala... Do o povo dizendo na assim, mas
0: rapaz, como é que pode, né? É, é, e, e
3: o cara é, o destrói culpar. a imagem dela, você é feia, você não é bonita, não sei o que. E ela começa a acreditar. E quando o cara bate, ou, 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 ou não só bater fisicamente, mas a agressão também de verbal, etc. Ela realmente acha que ela mereceu. Porque ela foi destruída. E o detalhe, ainda existe uma questão da rede de apoio. Isso é muito importante chamar a atenção. Cuidado com a rede de apoio que você seleciona. No mundo ideal, a rede de apoio seria família, amigos, etc. Às vezes tem amigos que conseguem ser uma rede de apoio muito mais efetiva. Mas quando eu falo amigos, não necessariamente é muitos. Rede de apoio é aquele que quando você pensa em fazer um projeto, fala e aí cara, vai dar certo, bora lá, precisa de alguma coisa. Você tem que se cercar de pessoas que são capazes de te fazer bem. Porque uma rede de apoio é essencial para passar por qualquer luto. Perda de amizades, perda de família, perda de relacionamento, perdas em geral. A rede de apoio faz uma extrema diferença. O problema é que quando as mulheres passam por essas temáticas e elas vão abrir o que elas estão passadas, elas ainda são criticadas. Ah, tá deixando de ser mãe. Ah, apanha porque gosta. Muitas vezes então, pela família e pelos amigos também. Destruída muitas ah. vezes. Ah, minha filha, aguente. Ele é bonzinho. Ele banca seus filhos no colégio. Você vai deixar. Você e, tem uma vida boa. E muitas vezes essa alienação é feita de tal forma que o cara fala assim, amor... No início tudo bem, eu nunca foi agressivo <risos> com ela. Te amo tanto, não trabalho não. Eu queria tanto você em casa cuidando das crianças. De nós Largue. A mulher tá um ano, Essa dois anos, sem mercado de é trabalho. Quando Essa ela tá é refém financeiramente, tome, isso depende de mim. Amor, eu quero uma roupa, hoje não tem não. Mas você vai beber, você disse que não tinha dinheiro, é, mas é meu lazer, eu trabalhei, eu mereço. Eu, alguém tem que botar dinheiro nessa casa. Hum. Começou.
4: É, 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 é porque a gente fala sempre da, 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 é do é um relacionamento inclusivo como o cara, o cara agressivo, o cara que, que, que ameaça e tal, fisicamente. Mas também tem aquele caso vezes que. vezes é dissimulado, né? Ameaça suicídio, se terminar a relação, ameaça. É, é, o cara chora, o cara fala que assim, ah, você O vai destruir minha vida. É, ameaça o terapeuta e terapeuta Cara, graça, cara já tive. Ameaça o terapeuta? Ameaça, Oxi. tem ciúme do terapeuta. Você tem que largar essa terapia depois
3: da terapia você tá, tá uhum. eu não tô conseguindo mandar aí você do jeito que eu gostava você tem que largar que vai acabar esse casamento desse jeito não vai dar certo não caramba não, não, não fala ameaça se, se falasse assim então era até aí não é porque tô sendo sutil ah, é, é, mas... Ana,
0: Ana foi com mais uma interação deixa eu aproveitar e o agressor Chega ao ponto de fazer a agredida... Sim. Acreditar que ela está errada. Exato. Triste realidade. Exato. Ela, ela
3: realmente Pô. acredita... E ela... Porque também tem uma questão ambivalente do agressor... Que é uma relação como se fosse também de mãe. Ele tem uma questão tão mal resolvida dele... Que, né, que quando o cara bate na mulher... Que é um caso mais extremado... Geralmente ela tem medo de denunciar... Tem pena. Porque ao mesmo tempo que ele fala... Porque o que você me fez fazer... É o que você me feito. fez fazer, né? Aí é. sai de casa, chora... Eu me arrependo. E essa manipulação... Hum. Geralmente também tem uma questão... Que essas mulheres vêm de algum cenário... Que fomentou essa estrutura dela... Né? De crença de abandono De, pri... de crença de abandono, de privação emocional E isso daí foi fomentado com tanto tempo Que ela realmente acredita Que ele é o, o, o ápice a do que ela é... pode conseguir Sim. E é muito de salvação, complexo assim. é, 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 é muito complexo Então quando a gente trabalha essas relações Agora também tem um ponto que eu trago Uma vez um marido bateu na porta no meu consultor Papapapá. Digo, o paciente dessa hora desmarcou Eu tava fazendo minha, meu texto aqui da internet Oi, tudo bem? Tudo? Sou marido de fulana Marido fulana eu digo, tudo bem? O que posso ajudar? a é terapia? Não, não, eu preciso falar com você. Ela mudou, eu também quero mudar algumas coisas. Eu digo, ai, que notícia é boa. Eu sou muito explosivo, muito irritadíssimo. Eu digo, quer mudar ou quer me agredir? Eu comecei a pensar, né? Eu <risos> sei, tá ali, por favor, a na mais distante, não voltei no recamier Não, é porque eu sou impossível, tem coisas que me deixam nervoso. Parece, parece piada, mas não é não. Política é uma coisa que me reta. Ele, ele era um... Enfim, ele tinha uma visão política de mundo e disse que odiava o partido tal. Eu disse, eu posso ensinar uma técnica pra você? É gratuito, não vai contar com sessão, não. Tô entendendo o seu desabafo, tô livre aqui. Pode. Abriu o frigobar, peguei um gelo. Abra a mão. Ele abriu. Fecha a mão. Fechou o tá gelando aqui? Eu segurei um pouquinho. Eu sentei. Pronto. Eu vou dizer uma coisa pra você. E o que você disser pra mim, você vai dizer, mas só com a condição. Estabelecer um acordo terapêutico sem ele saber. Qual? Você vai dizer depois que o gelo derreter. Ganhei tempo para impressividade. Dá tempo do pensamento fazer raiz. Hum. Aí ele fala assim, tá bom, eu sou do partido tal nem era. Olha erra pra mim o gelo. Quando eu pegar essa porra aqui, eu vou desgraçar você. Vou fazer sei lá o que, eu vou dar merda pra você. E a raiva vindo. a raiva vindo, eu respiro, Bora respirar, eu tô com raiva, sei lá o que. Daí, daqui a pouco ele. Olha, eu pensei que eu ia te matar agora. Mas não vale a pena, não. Deixa pra lá. Caramba. Passou. Eu disse: quando você pensar em ofender sua esposa e ficar nervoso, como você disse que quer mudar, não sei o que estou dizendo, você trouxe essa questão. Pega o gelo. É barato, é fácil, tá em casa. faça o que você quer fazer, mas espera derreter. O que eu tô dizendo? Bora acabar com a impulsividade, com os lápis de ação. Você é desproporcional na fúria, Sim. bora segurar a fúria. Porque já que no normal ele funciona, eu só preciso de tempo. E tempo ele não tem. Então eu dei uma atenção focada. Já que você dissocia, pega aí o gelo, olha. Um, dois, ai raiva, descongela, quero matar essa pessoa, vou pra cima. Descongelou, passou, respira. O que é que eu tô fazendo pra ela? Ganhando tempo. O que, é que eu tô fazendo pra ele? Psicoeducando o emocional dele funciona muito.
4: Hum. Poderia... O hoje, o hoje traz uma técnica interessante, né? Ele fala assim que quando alguém ofende ele, ele espera 24 horas para dar resposta. E aí, nessas 24 horas, ele faz algumas reflexões. Ele fala assim: alguém falou, me chamou de babaca. E aí eu espero 24 horas. A cabeça está fazendo assim a... <risos> Mas é, porque é a melhor forma e de é, evitar. É, e aí, ó, ao longo dessas 24 horas, por incrível que pareça, às vezes eu entendo que eu realmente tenho sido babaca esses dias. Consegue
3: ainda e tirar aí o último? Eu
4: chego para aquela pessoa e falo assim: olha, realmente, obrigado, obrigado pela velho. sinalização, eu vou tentar mudar. E, de vez em quando, eu discuto cubro que eu não sou babaca. E aí eu penso assim, bom, isso diz mais sobre a raiva dele do que eu sobre eu, bem. então eu não devo me posicionar. É hum. lógico que, que hoje está um, alguns níveis. <risos> de, só, só, só alguns. João, de maturidade. Estou sentindo
0: aqui uma é, uma,
3: uma
2: interação uma
0: pulsão, né? Pulsão de Bill de fazer essa interferência aqui.
2: Na verdade são duas, essa é a primeira. Essa é a primeira, é, né? a segunda, é. Daqui da
0: é, Dirícia de, de Brown, gente, como hum. sempre aqui um profissionalismo Grandioso aqui, ó. Super evidente aqui. Desde a embalagem.
2: Até porque o debate tá tirando muita energia. A galera tem que ir. Ou para ficar é, mais três é, ou quatro, quatro horas aqui. A gente só vai. Alguns
0: usam um gelo, outros eu, vão usar eu, o, o Dilícia o de Brownie. Eu não, eu não vou olhar
2: diretamente, não,
3: porque <risos> é um debate aqui. para nem resistir. Mas aquele Brownie não, mas holandês. Que... <risos> no limite começou.
0: <risos> no limite começou, né? Até pra gente ir desacelerando aqui de uma conversa fantástica que eu tô tendo aqui Show. com os meninos, mas. É extremamente é, necessária, né? Sim. Espero ponto. que a gente possa, vocês aqui junto com a gente possam aumentar essa, essa discussão em torno desses temas que são muito, muito, muito... Diana vai assim, eu quero...
4: <risos> <risos> isso aqui já é para levar. Já é, é, é cutucada de assim. você tem... conversa com a produção. Ele vai provar aqui, viu,
0: Diana? vai, vai lhe dizer, depois vai levar aqui é, o regalo é aqui do BayaCast, do... Dícia do de Brown. Podem provar, meninos. Fiquem à vontade aí. Como, olhe para a câmera. <risos> Enquanto um come, o outro faz um Ficar. comentário, outro, valeu, fala isso, de um filósofo.
3: Bora lá, é importante é, a gente entender também
0: Antônio Mário Silva, olá, só... boa noite aqui dentro do metrô de São Paulo Acompanhando a entrevista, muito legal, parabéns Serginho pela pauta Primeiro, Só, lado, só
2: um minuto, só um adendo aqui que tem gente aqui também Mandando mensagem aqui para o WhatsApp né? A gente vai aproveitar que tá falando Delícia de brownie Que é o nome, acho que é essencialmente em inglês Tem um, um termo chamado Gaslighting Com o chamado Gaslight, né? comumente como é chamado aqui Gaslight que fala muito dessa questão, né? Fala que o homem, o, abus, o, o abusivo, o controlador, ele sabe o momento que ele está sendo abusivo e ele, diz, ele, ele meio que camufla com alguns carinhos tal para deixar a pessoa extremamente confusa, né? É, existe cura, existe tratamento para esse tipo de. de, de... De postura e... abusiva? Exatamente. É, 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 é pra um, porque... um cara desse, né? Que... E como é que ele se identifica com isso?
3: Geralmente o um indivíduo pra lidar com. Não, pode, pode. Geralmente. O que ele tá comendo? Um indivíduo <risos> que tá tô lidando tô... com Vamos a história. <risos> Vamos revezar. Dificilmente alguém vai pra terapia se aquilo ali não for de fato. Ou então só vai ser efetivo dessa forma. Um conteúdo enigmático pra ele, né? Aquela pessoa que chega pra mim, eu venho pra cá, porque eu tenho medo um de andar de avião, eu quero ter uma viagem tal dia, eu quero, eu quero vir pra hum. cá. Eu digo, não vem Hum. Não é o local certo para você, não é enigmático, simplesmente Sim. o avião não revela o, o todo. Tem medicações, você pode usar o que você quiser, que pode conter isso daí se você resolver o problema de maneira superficial. Sim. Eu quero entender a estrutura daquele indivíduo. Geralmente o um indivíduo que tem uma estrutura perversa, ele tem um gozo por trás daquela dali, porque todo, tem todo um ganho. Ele consegue manter alguém preso dentro daquela, refém daquela circunstância, jogo. uma ideia de poder e etc. E tem questões dele, que por algum motivo ele não quis elaborar e que mantém aquele ritual. Pode vir a uma espécie de nirvana, reflexão, vir uma palestra, alguma coisa, e foi, pode acontecer. Não é o mais comum de acontecer. Uhum. Geralmente a pessoa vem buscar a terapia quando aquele comportamento gerou uma grande perda e ele percebe o impacto disso. Uhum. Ou seja, aquele gozo gerou uma grande frustração. Uhum. E, mediante isso, ele quer mudar. Por exemplo, eu atendo homens com síndrome de Don Juan, que é uma síndrome muito litizada, como é, aquela síndrome também, que, daquele filme Ninfomaníaca, que é uma tragédia e o pessoal fica litizando. Glamorizando. Glamorizando, sim, perdão. E, e, e é uma tragédia porque... É, Cilomino Dom Juan é aquela conquista inalcançável. Aquele cara que sempre quer alguém. Ele sempre sente tesão pelo novo. Mas depois que ele conquista, ele perde o interesse. Ele não consegue manter sexualmente aquilo ali. Ele vai perdendo interesse em si mesmo. E, esse, e ele sofre porque ele tem, muitas vezes, o desejo de família e etc. Mas é impossível sustentar, já que aquela pulsão não cessa. Hum. Geralmente, esses homens, quando pegam o caso de um relacionamento que marca ele de uma maneira muito profunda, e ele não consegue superar aquela dor tá gerando sofrimento, meu Deus, era a mulher dos meus sonhos por que, é que eu fiz isso? Ele tende pra terapia querer trabalhar, às vezes não é a motivação ideal, pode ser que não seja mas às vezes é o álibi que precisava pra ele contemplar aquele comportamento disfuncional e a hum. perda e dizer eu preciso mudar ajuda. quando você trouxe o caso daquele rapaz que assinou o termo né, sobre hum. a compulsão sexual por mais extremista que possa parecer é um acordo terapêutico, porque ele tá tendo uma responsabilidade afetiva de dizer ó, oh, eu sou isso, isso, isso eu prefiro mil vezes, e eu não estou dizendo que eu incentivo, mas eu acho honesto, intelectualmente, um cara que diz assim: eu não estou pronto para um relacionamento e sai pegando o Salvador inteira, Sim. do que uma pessoa que assume uma relação, por exemplo, monogâmica, para ficar pegando Salvador inteira. Sim. Entende? Entendi. Então eu trago sempre dentro dessa perspectiva do acordo terapêutico. Ou aquele também ator que fez o pai de todo mundo, o The Chris Julius. E, Sim, ele Terry fala, é, o Terry Crew, ele fala, ó, oh, eu quase perdi meu casamento pela pornografia, eu era viciado. Então Sim. eu olhava toda mulher eu achava que... Ele tem um vídeo no YouTube muito conhecido, legendado, que ele chora. Ele fala o quanto lutou, fez terapia pra lutar aquilo ali. Porque Sim. a terapia tava de... A, a, a pornografia tava demais na vida dele e ele ia perder o casamento. Então ele olhou pra onde ele tava indo e tá dizendo, tá incontrolável. Sim. Eu já não consigo parar. E pediu socorro. Teve uma... uma, uma uma pessoa que apoiou ou esteve ao lado, que poderia também não apoiar frente a essa manifestação. Eu prefiro muito mais um debate honesto. Eu sou assim, minha estrutura é assim, eu quero trabalhar essa questão, você me ajuda. As pessoas trouxeram muito a esposa do Arthur Aguiar, a, Ma Aira, a Mayara, né? eu sempre esqueço o nome, a Cardi. E é interessante as pessoas pensarem o seguinte, difícil na vida nunca escolher, é conviver com a escolha. Né? Se ela decide terminar o relacionamento, ela vai sofrer. É uma mudança, tem uma filha pequena, o marido que ela amou, traiu ela. Se ela decide permanecer, também vai sofrer. Uma mudança, uma filha pequena, um marido que ela amou, descobriu traição. Ele querer mudar não significa que ela vai aguentar suas estratégias por muito tempo. Pode ser que ele mude e ela fale, superei também. Mas pode ser que ela diga, ó, oh, achei mesmo que ia assim, dar conta é. e não dei. Sabe por quê? Porque na terapia tudo se resume a você e você mesmo. Você não tem que mudar pelo outro. Você tem que mudar por você. Hum. Porque se tiver que mudar pelo outro, é só a relação acabar que sua terapia foi jogada por água abaixo. A terapia tem que criar em você um desejo de mudança. Um propósito. Quando o cara chega pra mim, eu venho pra cá porque minha relação vai acabar. Ela
4: mandou eu fazer a terapia. Eu digo, ó. Oh, não tem o que fazer aqui, não. Essa parada. Ela mandou fazer a terapia. <risos> é. Agora, você como chega... Que tá, tá, tá se repetindo, falando muito na internet sobre isso. Que Sim. é o cara narcisista, né? Sim. Como identificar o narcisista e tal. O narcisismo é, é, é um, um traço de personalidade, é, um, é um, uma, uma forma de personalidade, um transtorno de personalidade, Sim. né? que é aquela pessoa que precisa inflar a autoestima de uma forma inflexível, né? o cara que sempre está certo, o cara sempre né, é, precisa inferiorizar as outras pessoas, não aceita críticas e tal, então essa pessoa narcisista dentro de uma relação, ela é muito desperfeita, ela jamais vai buscar apoio emocional, porque apoio emocional significa que ela fracassou, ele não é dividido, ele com as próprias é é, demandas emocionais, né, então ela prefere guardar para ela mesmo sofrer muito e tal, ela, ela só vai, é, sofrer não, o narcisista ele acaba não, não, não tendo esse sofrimento, assim que a gente chama de sofrimento, né? Uhum. É, mas ele tem alguns danos, alguns é, efeitos sociais que acabam prejudicando ele. Quando a imagem e social os dele. Também? Sim, sim. Quando a imagem social dele é, 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 é de alguma forma prejudicada, ele vai buscar a terapia. Normalmente é nesse padrão aí, a uhum. imagem social. Ou quando alguma coisa muito forte acontece que ele não vai sustentar, né? Uma relação que no fundo ele gostava, ele, depois ele percebeu que não ia dar certo. Enfim, aí o narcisista vai buscar essa relação. É. A mudança do narcisista é realmente difícil, né? Parte de, de muito dele entender é, a sensibilidade que ele tem que ter com o outro. De a geração empatia. de empatia, exatamente. Hum. Que é muito difícil. Rafael falava da síndrome do Don Juan, né? Que é uma pessoa que usa outras pessoas, né? Que é diferente do, do, do aventureiro, Sim. que a gente chamava do, 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 do Jed Diamond, que ele fala assim, olha, a pessoa aventureira... Ela precisa ser responsável afetivamente. Sim. Olha, eu estou em uma aventura. Você quer vir comigo? Venha. É eu não vou é, ficar com é, você é para sempre. Dela. Né? Então, assim, não tem realmente nenhum problema de você admitir que não quer uma relação monogâmica, que não quer uma não quer o feliz para sempre, que isso não é para uhum. você. O grande problema é você usar pessoas e gerar uma expectativa falsa. Ainda né? que o outro Até projeto, a... né, João? Exato. A psicologia Sim. sistêmica, ela traz uma, uma metáfora muito interessante. Ela fala assim, gerar uma expectativa falsa em alguém é como você ir enfiando uma faca assim bem devagar na pessoa, né? e aí quando você frustra essa expectativa, você tira de repente. Né? Vai gerar uma hemorragia, Ele vai acontecer um bocado de problema. Mas é isso que acontece como quando a gente engana alguém né? é... e não age de uma forma responsável afetivamente. Né? Hum. E o narcisista faz isso. Narcisismo tem tratamento, mas é um, um transtorno de personalidade chamado eixo 2. Né? Os, os transtornos do eixo 2 são é, transtornos mais graves, segundo a psicologia. Né? Uhum. Mas, mas tem mais resistência, exatamente. Então, no próprio, na própria terapia, existe um momento da terapia que o psicólogo precisa trabalhar a resistência do paciente. Em terapia, o paciente já vai com a resposta pronta... Olha, eu percebi que o senhor, por exemplo, né? O senhor é, é formado em tal área, mas nessa área, pro meu caso aqui, eu acho que é melhor ir por, por esse caminho aqui, né? Então a condução desse jeito aqui será, né? Eu pesquisei o seu currículo, enfim. Caramba. Existe uma parada assim, né? Sim. Eu citava num no, no, no podcast passado que a gente falava sobre, sobre inferiorização da mulher, né? E aí uma psicóloga conhecida ela falava o seguinte: que é o paciente, é, é, namorado da, da, da paciente dela, abordou ela no corredor. É, tentando explicar pra ela porque que ela tava conduzindo o caso da namorada dele errado, e o cara era engenheiro, né, ou seja uma frase de, um... de maluco tá né? acontecendo muito isso? Isso, porque assim o cara acha que por ser homem e talvez ele não se perceba nessa, nessa questão, nesse jogo de poder Sim. mas ele acha que por ser homem ele tem uma, uma palavra mais importante que a mulher que é psicóloga, que é conhecida, que tem um trabalho já, já consolidado e conhecimento na área. de causa, né? Exatamente então é, é isso que é o narcisista é desproporcional, ele acha que é merecedor dor demais dentro da relação então eu mereço sair e jogar futebol com meus amigos, porque eu trabalho a semana toda Pô, mas sua mulher também trabalha é, mas ela tem que, se, tem que cuidar da casa, por que, que ela tem que fazer isso? Não sei, eu não tenho uma explicação é, lógica é uma relação ilógica né? tem uma forma, falando de relação ilógica, que é interessante para identificar a relação narcisista relacionamento abusivo que é você perguntar, pra, pra, eu pergunto para o paciente, né? Vem cá, você contaria para suas amigas e, e, e para a sociedade assim, o que acontece na sua relação? Por exemplo, você postaria no Instagram o que acontece na sua, na sua relação? Uhum. Eu, eu acho que não, acho que eu ficaria, eu ficaria envergonhada de falar. É um, é um bom Cara, termômetro. É um sinal, sim, é um, é um sinal um de que talvez aí. tenha alguma coisa errada. Se você está querendo esconder, é porque no fundo você acha que não é agradável aquilo. Não que você precise da aprovação ou da desaprovação dos outros, mas é um termômetro interessante para uhum. você perceber, né? E a relação narcisista tem muito disso, né? O narcisista, ele é essa pessoa que coloca a outra como objeto, inferioriza a outra e a pessoa tem vergonha de falar pro outro, né? Eu pergunto assim, esse, essa atitude, esse pensamento que você tem, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu realmente fiz uma coisa errada, eu acho que ele me bateu porque eu mereci e tal. Eu Caramba. pergunto pra paciente, esse, esse, esse pensamento que você tá tendo agora, você se orgulha dele ou se envergonha? Né? A pessoa para, às vezes eu peço pra repetir, repita esse pensamento a pessoa fala, fala de novo ele, eu me sinto culpado, eu acho que eu fiz errado, eu não deveria ter saído com aquela roupa. Fala de novo. Aí ela fala de novo, você se orgulha ou se, ou se envergonha desse pensamento? A pessoa, pô, eu me envergonho desse pensamento. É a pessoa despertar realmente do tipo de pensamento Sim. que ela quer alimentar dentro dela. E, realmente,
3: e, e retroalimentar, né? Retroalimentar. Tem, tem, tem coisas que você faz na terapia, que a gente chama de, de, que são gatilhos, né? Mas você tem que saber conduzir. Eu atendi uma vez uma mulher que, era, que tinha um marido muito agressivo. E ela dizia que sabia que ele chegava em casa porque ele chegava pisando muito forte no chão. Ela já ouvia das pegadas, já começava a tremer e ter a reação... E ao mesmo tempo que ela soltava uma dessa, ela dissociava. Ela ia pra uma conduta universalizante. Não, mas eu penso que a vida, as pessoas deveriam se entender mais. Não, entrava no ponto. Uhum. Aí eu começava a dar sinais. Soltava 20 minutos pra a sessão acabar. Eu abria a porta, sentava e continuava. Aí ela olhava pra porta, tipo assim, eu tenho que falar do assunto e não tô conseguindo na resistência, Sim. né? Eu disse, é, eu vou tentar aumentar o um estímulo pra não ser aversivo demais, mas eu preciso ajudar a nível emocional ela a rememorar certas lembranças pra trazer. Aí ela falava, ah não, porque eu acho que a vida aí eu com o pé no chão batia. E ela não reparando. Só que lá, que lá eu batia, ela começava a ficar incomodada. Ela, ah, mas eu sinto um mal-estar terrível com ele lá. Eu, como? E começava. Caramba. Acontecendo o que? Ela, não sei, uma raiva, angústia, não sei porque tá vindo isso agora, não sabe. A nível consciente ela não percebeu. o consciente captou o estímulo ali sendo uhum. a resposta automática. Ah, porque eu sinto isso, isso, isso. Começou a falar. Por que, é que a gente traz do narcisismo de interessante? O narcisismo é uma clínica de uma estrutura de perfil diferenciado. Uma estrutura psíquica diferenciada. Então quando a gente vai atender o um narcisista, como ele bem trouxe, você precisa muitas vezes, independente de abordagem, só muda o nome, fazer um movimento que ele chama de pendular. Eu conquisto espaço com ele para ganhar terreno. O narcisista só vai para terapia se ele tem alguma coisa atrapalhando o ritual dele, porque ele é pleno, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é incrível. E se alguém cometer uma grande injúria ou a empresa exigiu que por algum motivo, mas que estão perseguindo ele porque ele é incrível. Então você faz um movimento pendular, o que é pendular? Nem sempre você espera ele vir, você vai até ele. Ah, porque eu acho que as pessoas me perseguem e falam mal de mim. E por que as pessoas me perseguem? Porque eu sou diferente, eu sou um cara bonito, diferente dos demais, né? até o caso, né?
4: Uh, o Doran Gray é... Sim, sim, sim. <risos> é, aí, é o cara, aí o cara claro. conduzindo
3: essa perspectiva, vem cá. É, realmente você é um, um rapaz bonito, afeiçoado, não sou, tá ganhando espaço um movimento pendular. Eu dou corda, na hora uhum. que você abre uma vacância, tipo assim, aí doutor, uhum. eu permito você falar alguma coisa agora. Ah, mas... Aí outra mulher falou, digo outra... Foi, e de repente um homem um interessante. Eu pensei que era só as mulheres. Ó, o doutor em ignorância, fingindo que não sei dando feedback pra ele. É verdade. Ainda bem que você falou, eu tava aqui pensando, será que tem alguma coisa comigo? Aí eu mostro uma. É? E o que seria? não sei, eu sei que. É, eu, eu fico assim dizendo que eu sou perfeito, mas todo mundo pode ter alguma coisa, né, doutor? Eu digo, verdade. Você também não tem, não? Eu digo, você acha que eu tenho? Deve ter. Todo mundo tem alguma coisa, não é? Ó, <risos> oh, tentando fazer <risos> uma próxima data, Eu vou dizer o mesmo, você diz o seu. Né? aí eu vou trazendo essa proximidade para desenvolver quando o velho desenvolve, que é diferente, por exemplo, de uma histérica, eu atendi uma paciente histérica e que é o transtorno de personalidade histriônica que o gozo dela é dizer muitas vezes que ela foi em tudo que é lugar e ninguém resolve o caso dela, então na verdade ela lançava informações soltas, você percebe a histérica pela teatralidade doutor, foi abusado, como foi? foi abusada, não lembro não lembra porquê, mas foi cinco vezes. Quem foi as pessoas que te abusaram? Eu não lembro. E, e vinha a dor. Daqui a pouco, doutor, Sim. eu acho que meu filho é homossexual, baseado no que? E se for, qual é a situação? Ah, eu não sei. Às vezes, sempre soltava informação solta e ela falava, olha, olhava pra mim. Como se fosse assim, quero ver o gozo da sua reação, assustado com a minha história. Então, o gozo dela nas primeiras sessões é como se fosse assim, cada dia mais eu vou surpreender o doutor e ele vai testemunhar a minha desgraça. Porque já fui 10 tu, pessoas Tudo isso é um, cara, um né? nível não, inconsciente. Inconsciente. Não é uma
4: coisa que a pessoa... Eu vou fazer isso
3: para... O, o problema é que aí. se eu chego pra terapia e já começo... Não, análise selvagem. O problema é você, veja só. Você rompeu com o gozo dela, não tem nada que sustente ali. Ela vai se te hum. agredida e vai dizer nunca mais na minha vida eu volto para terapia. Eu começo, foi... Que coisa... Quer dizer que cada... Estrutura é uma forma de atuação. É, cara. Completamente e, e, diferente. Não, é Eu falei Você tinha que dar igual a Maradona, velho. Ah. <risos> Cheque em branco, velho. Ah,
4: obrigado.
3: <risos> Só não, uma João. Cara. Caramba,
4: velho. Esse, esses transtornos, por exemplo, o narcisismo... É porque a gente tá falando aqui do que aparece pra gente. Imagina uma ponta de iceberg, assim. Ou, assim, Sim. por exemplo, que Freud usa a ponta do iceberg aqui embaixo todo ele, embaixo d'água. É, é isso, esse debaixo d'água que a gente tem tenta que descobrir. O narcisismo é essa questão da, da autoestima inflexível, eu sou maravilhoso, eu sou especial, as pessoas têm que me respeitar, eu não devo seguir as mesmas regras que outras pessoas sim, seguem, sim. etc. Né? Então, esse é o, a ponta do iceberg, ou seja, o que todo mundo vê. Você basta ter assim, uma hora de conversa com a pessoa que você fala, pô, a pessoa está contando vantagem demais, tem uma coisa <risos> errada aí. Né? É, mas é essa pessoa, né? por, trai, por baixo do iceberg, tem uma pessoa com muito medo de expor a fragilidade. Né? Então, aí, Seguro é, demais, é uma a, temática. A, né? a função desse comportamento de autoestima inflexível hum. é proteger essa pessoa do que tem por trás, que é eu sou inferior, eu, sou, eu fui inferiorizado, eu fui humilhado às vezes na né? minha infância. Por isso que o abusador precisa de tratamento também. Porque se ele humilha, ele aprendeu esse padrão onde? Né? Se ele vive uma relação disfuncional com alguém, né? tudo é empírico, tudo é aprendizado na, na vida, né? tudo é aprendizagem. Então, tudo é condicionamento. Se ele está ele gerando problemas na relação, ele aprendeu em algum lugar. Uma, uma máxima da psicologia que diz o seguinte: que uma pessoa que causa problemas é uma pessoa com problemas. Né? Sim. Então a gente entende que por trás daquele indivíduo que também está fazendo alguém sofrer, existe alguém que sofreu muito e que aquilo, aquilo é um modo de, de, de proteção, né? Pra, pra, de lidar com aquilo. De lidar com aquilo. Para conseguir desvendar o narcisista, né? É, a gente precisa desse, desse movimento, de ganhar espaço, sim, né? Sim. De de repente trazer alguma questão ou outra. E mais no futuro, aí sim trazer as situações de humilhação e tal. Porque no início da terapia, é, é uma coisa assim de a gente sentir qual que é o momento certo. Se você trouxer sim. no início da terapia a infância dele, você vai... vai acabar, da acabar com o um processo de ser, cura, digamos. E nem Exatamente. sempre o que ele traz
3: necessariamente é o assunto. Vou dar um exemplo dif dif diferente um pouco do que a gente está falando, mas assim... Uma vez um juiz federal, tinha um traço narcisista, apareceu lá e falou assim... Eu vim falar com você, eu quero que você saiba que eu não tenho nenhum problema. Se eu der muita <risos> de que não tem nenhum problema, ele tá na defensiva, ele não volta mais. Né? E eu não vou conseguir desenvolver o caso dele. E cara, sinceramente, não é dinheiro. Eu acho que depois de um tempo, você é músico, eu acho que você deve assistir isso também, né? você gosta de música. Eu digo, é um trabalho artesanal. Você quer saber que você tá concluindo aquilo ali. Então, Sim. depois de um tempo, você fala assim: eu quero ver a resolução, eu quero ver o cara bem, mas a gente não pode ter aquele furoçante, né? aquela ira pela cura. Tem um tempo do indivíduo a gente respeita. Eu não tenho problema nenhum, mas eu venho aqui falar uma coisa pra você, falta os idiomas, lá vai, lá vai, lá vai. Eu venho aqui. É uma coisa simples, até ridícula. Minha mulher pediu pra trazer aqui pra você. Eu não me diga, mas... Eu também tenho minhas questões ridículas. Eu coisa saber insignificante, do que você tá... é. né? Um detalhe insignificante. Eu tô... Insignificante. Nunca morei em roça, nunca morei em nada. Olha que interessante isso. O que tá por trás disso. Mas, se aparecer que na cidade é difícil um sapo, eu tenho uma sensação de desmaio, uma sensação terrível. Horrível. Uma sensação de morte. Eu não fico bem. Eu vomito. Eu não, eu não, eu não me sinto bem de maneira alguma. talvez uma vez que eu vomitei Cara tanto que quase desidratei. Eu disse, interessante, você aceita fazer uma técnica chamada dessensibilização sistemática? Dessensibilizar esse estímulo? Aceito, bora lá. Outra sessão, as plaquinhas, desenho de sapo. Não, doutor, não gosto, mas me diz nada, é interessante. Não é visual. Peguei um vídeo sem som, porque já estava captando isso. Botei o vídeo ali, bicho nojento. Agora, engraçado, não traz muito perto não, mas... Eu sei que eu não gosto, mas eu consigo ver, até pegar o celular acho que eu consigo. Sapo de pelúcia, pegou, pegou. Não é forma, não é anatomia, não é nada. Eu digo, só tem uma sacada agora, som. Eu liguei a tela do monitor com a caixa de som bem baixinho, o caixado do sapo. Ele não ouvia, mas o inconsciente pegou. Bem baixinho ali. Ai, massa de vômito agora. Tô me sentindo bem não, você quer uma água? Eu acho melhor isso, você acha que dá pra segurar? Só me dê quatro minutos pra gente trabalhar a sessão. 4, 5 minutos. Tá bom, fale. O que é que tá acontecendo? Eu digo, mas me fale, você falou de uma questão sua de infância. É, eu sei, é porque todo mundo lembra da infância, eu não lembro. Eu tô lembrando de uma casa aqui agora que tá vindo, um pouco que mal está segurando. Eu não se Sim. preocupe, se botar pra fora uma coisa, tem água, tal, tal, tal. Veja o seu limite. Não, eu, eu vou vencer, eu tenho que vencer, que eu não vou passar essa vergonha na frente do senhor, não. Passar vergonha. Imagino. Trazendo, trazendo. Ah, ele tá me vindo na cabeça de alguém. Eu, alguém, o quem? Ele, desculpa o termo, puta que pariu, começou a chorar. Chorar que nem criança, urrar. Sabe aquele chorar da, da síndica do prédio, subindo no consultório? Sim. Tá tudo bem aí? Eu para não, tá tudo bem. Ah, tá, doutor Rafael. Tipo assim, eu tô acostumado com essas,
2: com essas coisas. Sim. Mas foi um chorar
3: que saiu da sala, ecoou. Sim. Um homem grande, forte, chorava, chorava, chorava. O que era o sapo? Bora lá. Ele foi abusado, quando criança, pelo padrasto. O que tem a ver com o sapo? O padrasto chorava pra a garganta, fazer aquele som. A mente dele dissociou aquele momento do trauma, pra não lembrar de maneira alguma. Aí vem aquela frase de Freud você sabe, só não sabe que sabe então toda vez que ele ouvia o, o sapo, o inconsciente elaborou aquilo ali com a maneira de passar a informação e a consciência não barrar, mas na verdade o que o inconsciente tá lembrando é você foi abusado você foi abusado, ele gerava a nível comportamental mal estar, mas se fosse o abuso, a consciência ia se proteger e dizer você não vai vir não, vou reprimir é por isso que Freud fala assim, o inconsciente é a via, a, o sonho é a via do inconsciente ali tu não reprime não parceiro o problema é que o inconsciente ele trabalha com símbolos. Diferente na religião, que o pessoal sonhou com cobra e isso, sonhou com... Uhum. Não é assim. Cobra pode ser para você uma coisa que é completamente diferente para mim. O inconsciente ele busca pegar o que gera em você através de um símbolo, uma sensação de bem-estar ou mal-estar. primeira coisa que eu pergunto, quando você sonhou isso, você se sentiu bom ou ruim? Ah, me senti mal, me senti bem, eu já entendo a narrativa. A sensação boa, eu, ó, eu entendi que é um contexto bom. Pronto. E, e me diga uma coisa. É, e, e o símbolo foi qual? Ah, foi esse. O que significa? Já teve gente chorando, doutor, eu tive um sonho que eu transei com minha mãe, eu me sinto um monstro. Como é que pode uma coisa dessa? na verdade, um relacionamento que a mãe dizia o que comer, quando comer, quando saía a namorada que até ele adulto, se sentia sufocado, como se fosse um filhinho que nunca cresce da mãe, colado, ao inconsciente pegou essa ação de nojo, de não separar e criou uma situação de repugnância, ele sim, transando com a mãe sim. então, o inconsciente não trabalha que nem a consciência, dormiu, e tá transando com a mãe, incestuoso ele gera o um mal estar, é a mulher que tá no mercado vê uma faca, começa a chorar, dizer meu Deus, a lembrança do meu marido, eu quero matar ele, liga pra mim não só ouvia a história, viúva de marido vivo se sente morta no casamento. Quando via a faca, o inconsciente, marido. Na hora trouxe. Então, o inconsciente ele não trabalha com manual. Isso daqui significa isso. Sim. Com na área espiritual, que não é problema para quem acredita. O que eu trago é que o inconsciente trabalha com símbolos. Ele precisa passar aquela informação através de, de alguma via. É por isso que a pessoa fala, ah, mas tem sonhos meus nada a ver. Será que é tão nada a ver assim? O sonho mais louco tem um sentido por trás isso é incrível, tem uma estrutura por trás daquele negócio, tem gente que fala assim pra mim eu tô num questionamento tão grande, intrínseco e tive um sonho de uma jornada alguma coisa, quando eu ia descobrir eu acordei que raiva, quando você ia descobrir você acordou, qual foi a sensação de que eu fico sem saber o que, o que era essa jornada e essa jornada era de quem? Minha? Eu de quem era a jornada? Eu já disse, doutor, minha então você não sabe o que é a minha jornada por isso estamos na terapia Rafa e
2: é. João é o abus... a pessoa abusiva ela faz isso consciente ou inconscientemente? Ela, ou ela, como você falou, ela, são questões de, desde criança que a tornam uma pessoa abusiva. Ela faz isso de forma consciente ou inconsciente? Ah,
4: de, depende muito. É, depende. É, assim, depende. Tem as pessoas que têm um traço mais... Perverso. Perversos, é, assim, abusador mesmo. que é, Se chama em psicologia de personalidade antissocial. Olha é o sociopata. Que a gente conhece, né? E o sociopata se alimenta do medo, ele se alimenta ele da, da tristeza, aquilo. né? É aquele, a, aquela pessoa mesmo que é, é sádica, né? É, sabe que o sadismo? Ele é assim: o sadismo é enquanto eu provoco dor em você e sofrimento, eu, eu pra... me sinto bem. Ou queda. Se você sentir prazer, eu já. Já não é minha vibe, entende? Eu quero que você sinta dor, eu quero que você sinta. Essa, essa parada do sociopata é muito mais consciente, talvez. Ele sabe, né? Ele, ele, ele sabe que tá provocando isso, ele sente isso. E ele se sente excitado com isso, inclusive, Sim. né? É, algumas poder. pessoas conseguem desviar essa energia para o sexo através do sadismo mesmo, que é diferente do, do sadomasoquismo, né? O sadismo é se alimentar pelo do, do, da dor do outro, né? O sadomasoquismo ainda é, permite o, o, o gosta do prazer, de sentir prazer nos olhos da pessoa. O sadismo, não. Outras pessoas já não conseguem, né? Então, esse, esse sociopata, ele consegue perceber, assim que tem um problema, ele sabe que ele tem uma, muita dificuldade de controlar a raiva, por exemplo, né? é, de, de controlar algumas emoções difíceis. Né? Tem muita dificuldade de embotamento afetivo, que a gente fala, muita dificuldade de sentir empatia, de sentir tristeza. Tenta etc. um cargo de poder. E, e ele é uma pessoa que dá muito certo no, no cargo ambiente de poder, empresa, empresarial meta, e tal, porque é uma pessoa que consegue manipular com muita facilidade. Então ele vai se destacar, às vezes, nesses Religião, ambientes, porque de é exato. Como é o caso de João de Deus, por exemplo. A gente percebe a, toda a, aquela a estrutura
2: ali para
3: ser um abusador. Né?
2: Também, né? Que agora, agora tem uma coisa: tem a sociopatia e a psicopatia. Sim. É, são diferentes. Sim.
3: Uma vez, o gourmet, no final das contas, é. acabam sendo semelhantes. <risos> ah, né? sim, é, sim. É, são nomenclaturas que vão surgindo ao longo. Mas, assim, você precisa entender que existem três estruturas. Uma vez eu estava dirigindo, a mulher me fechou e ainda gritou para mim: Você é neurótico? Eu digo, graças a Deus, que elogio maravilhoso ela me deu hoje. Neurótico é uma estrutura saudável. Nós somos neuróticos. Por que neurótico? Freud fala, fala que é como se fôssemos uma criança, um menino, que joga uma pera na frente para tropeçar nela. A gente não sustenta o próprio gozo. Gente, você viu o acidente, eita, cadê? Ai, meu Deus, pra que é que eu olhei? A sua mãe brigar com você? Eu quero que morra. Meu Deus, eu sou um monstro. Falei isso de manhã. A gente tem uma fantasia. Esse caixa atrasando, eu vou subir nesse caixa, eu vou meter porrada em todo mundo. Vou... Dia de fúria. Vai porra nenhuma. A gente vive tropeçando no próprio gozo. Ah, eu queria ser o marido ideal, o filho ideal, a esposa ideal. Eu não consigo. A gente nunca está satisfeito com o que é. A gente só quer ser o que, o, que, o que almejamos. E é o que Freud fala da neurose que eu acho lindo, que ele diz assim, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Né? Hum. O ideal de ótimo desgraça todo poético A gente nunca está satisfeito <risos> com o que a gente tem É por isso que eu sou muito contra essa Mas cultura tóxica Da felicidade infinita De rede social Me dá uma raiva daquilo ali porque é mentira Gera pessoas infelizes que acreditam naquele padrão De felicidade infinita e que alguém tem uma vida plena Isso é perverso que tem sido feito Quando a gente vai parar No traço da perversão, como é que ele lida? Quando você vê, por exemplo, um caso tem vários traços. Tem gente que não comete crime, mas tem um traço e se manifesta, é, 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 sim, sim. através é que, de que condutas. o
2: psicopata ou o não sociopata, é, ele pode ser tipo, ele pode ser o empresário, mas é, que não desenvolveu o lado.
3: De... É, ele, ele se manifesta geralmente atraindo por cargo de poder. Então liderança religiosa, política. Quer dizer que todos são? Não. Mas ele gosta da sensação de controle. Tem muitas maneiras perversas de você perceber uma estrutura perversa, é, que isso não é uma estrutura neurótica né? o perverso primeiro, ele tem uma coisa que a chama de desmentido da castração o que é a castração? Nós neuróticos sofremos uma castração quando a gente deseja e tropeça no gozo, fala castrou poxa, vem uma mulher ali, não tá de pegar, fazer um sexo violento com ela, não um fez, ficou na cabeça, olha, né? faz isso, já fiz, já desejei <risos> Ca castrou, tá ali no, ali no campo de desejo, o perverso ele tem um desmentido da castração, ele busca um alibi pra justificar e fazer ele é a Sim. última palavra. Uma vez quando teve aquele maníaco do parque, eu não sei se vocês lembram, ele ficou preso numa cadeia que tinha... Sei secretário do Picadinho, não sei o nome do cara. Que o cara disse que aceitava qualquer um. O cara tinha matado o pai. Mas estuprador ele matava. Hum. Cara, o cara era perverso, matou não sei quantos. Mas estuprador não. Ele tinha a lei, a lei da cadeia. Era um traço perverso. Tipo assim, eu sou a lei... Eu defino o que é certo ou errado. O Batman tem um traço totalmente perverso de tortura, de sofrimento, e ele não cruza a linha da morte porque se ele matar e fala, eu não consigo parar se eu, eu for. É o que o Coringa fica tentando e na história.
2: Né? E eu não quero nem colocar a parte da, do número de cartas que esse cara recebia de mulheres do, 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 do que já é outro, seria o, outra. Sim, mas, outra, mas, mas outra, o que você sabe? Né, a história no
4: podcast, mas é, mas é isso. O, o, o sociopata ele tem muito, é, é, ele talvez ele tenha mais mais consciência. E o narcisista tem menos consciência. Para menos consciência. o, o pro narcisista é uma coisa boa. É, é, é porque assim, nós vivemos uma sociedade, como o Rafa falou, da ditadura da felicidade, né? Que é bom estar bem, que é bom ter uma autoestima Não pode boa. pode ter tristeza, que principalmente é uma agora com O, o narcisismo está em moda, o narcisismo está na moda. Está na moda. Caramba, gente, cadê a tristeza? Tá as moda.
3: melhores produções da sociedade e do ser humano surgem no caos. A gente precisa da tristeza para sentir incômodo e evoluir. A Bíblia
2: fala.
3: Sem tristeza okay. não é evolução,
1: bicho. E eles aproveitam das dores das pessoas. Eles observam muitas vezes as mulheres, as feridas, aquele ponto de cada uma do claro. sofrimento de, da vida delas e vão ali naquele alvo. Eu conheço uma pessoa que ela deve estar até assistindo a gente. Ela ela é psicopedagoga e hoje ela ajuda mulheres que viveram o que ela viveu mais de 10 anos depois que chegou o ponto de agressão física, de envolver polícia, de envolver muitas coisas, ela finalmente se posicionou e falou, chega. E hoje ela trabalha com isso, ajudando mulheres a se resgatarem, a se posicionarem e a se valorizarem, a encontrarem a dor realmente e falar, não, vou dar um basta. Então essas pessoas são realmente perversas, porque elas analisam Sim. aquilo que a outra está sentindo. E se alimentam dessa... dessa
3: do, e tem um, é. um mito é. louco, do psicopata que é interessante que Hollywood criou. né? Eles são muito inteligentes, não são. Muito pelo contrário. É. Geralmente, é killer, né? é. Geralmente eles têm delírio megalomaníaco de serem grandes, ele gosta de criar isso, um grande arrugo, porque ele é lei, porque ele define. Mas na verdade não é que eles sejam muito inteligentes. Vou te dar um exemplo eles acessam vias que nós neuróticos não somos acostumados a acessar porque é uma questão moral. A gente não pensa hum, daquela forma. Não tem um filtro quando moral de Sim. Quando o Hitler, quando, quando Hitler ele restaura, entre aspas, a economia da Alemanha, é muito simples. Ah, você restaurar a economia, tá? Aleijado, aposentado, é peso morto, mata. Pra ele era muito simples pensar isso, a gente pensaria? Não. Jamais pensaria numa coisa dessa. Pra ele é comum pensar, é genialidade? Não. Ele tem uma capacidade tão limítrofe de interpretação de realidade que pra ele é muito simples fazer. É isso, um mais um, são dois, faz, mata, não tá atrapalhando? Consegue. Então pra ele é muito simples fazer. Então quando ele tem um desmentido da castração, que a gente falou que nós neuróticos tropeçamos eles, não. Quando você vê, por exemplo, o estuprador. O estuprador faz o quê? Ah, mas ela deu em cima de mim, a criança. O, o pedófilo. A criança deu em cima de mim. Ela deu em cima primeiro.
4: Caramba. Caramba porra, parceiro. Ela é, deixa é primeiro, a pessoa não ele... tem um sentimento de doença, né? Ele ainda justifica. A gente tem um sentimento, pô, se eu fizer isso aqui, eu vai sou ter. um doente maluco, né? A Sim. pessoa não, não tem uma
3: justificativa. Ele não tropeça. E eles têm a última palavra. Eu atendi uma vez uma, uma terapeuta falando para mim, um psicólogo, vai um psicólogo, gente, é muito comum e é recomendável no tripé analítico que façam <risos> é também. Importantíssimo. Importantíssimo. Muito psicólogo fazer um porque não vai para terapia, desde o me livre. Eu atendi essa terapeuta e ela falou para mim, Rafa, eu não bebo mais água no consultório, eu tirei o bebedouro. E falou pessoal bebê lá embaixo, porque eu atendi um paciente, ele tinha um traço perverso. Lembra que eu trouxe essa questão ornamental aqui pra você? Eu disse sim. Estranho um perverso procurar terapia, porque só se algo atrapalhasse o ritual dele, eles são plenos. Ele não tem questionamento algum, ele não tem essa dúvida de ferrei alguém, ele tem um gozo em ferrar. Pra que, uhum. que ele vai pra terapia? Ele vai porque ele queria saber sobre ela, ele queria impressionar ela. E como o perverso ele gosta de ser o último ato, ele é a lei, ela falava algo, dava devolutiva e ele saía saía rindo. Depois ela falha a câmera, ela tinha um cheiro forte. Quando ele saía, ele dava dedo e mijava no, no bebedouro. Como dissesse, a última palavra é minha. Caramba, que louco. Olha o traço louco ali por trás. Outro que eu soube de um, outra psicóloga. Olha que risco que a gente corre, né? Graças a Deus, nunca passei por isso. O cara ia, perverso, contando que ia, que pegava filha de bacana, que transava com vários, até aí normal. Um Desfuncionava o um funcionamento sexual, mas ele ia. Aí um dia ele para na sessão. A terapeuta envolvida com ele. Vem casa, você tem uma filha de tantos anos, né? Tanto. Ela ontem foi na festa tal, foi, transei com ela. Olha as fotos aqui. nem que louco. O cara sondou a vida da mulher inteira pra se relacionar com... Com a filha. Com a filha. Pra dizer assim, eu sou melhor que você, você não me pega. Então ele ia, o gozo dele era sobressair. Você não é terapeuta, você não é boa, te derrubei agora, e aí? E ele queria ver a reação. Então é o traço perverso ele tem essa questão e o psicopata basicamente quando a gente vai por causa da, da, do, da, do psicopata não o, a esquizofrenia que é o outro caso né, que as doenças e, etc não tem nada a ver necessariamente com violência ou algo assim enquanto nós vamos pro campo da fantasia ai ah, eu deveria ai queria mas não sustento a esquizofrenia e, e o perverso ele desmente e faz o esquizo ele cria ele vai pro delírio alucinação é por isso que na perspectiva analítica e no, no TCC também tem que saber a estrutura. Porque determinada estrutura, é, intervenção, a gente não faz com esquizofrênico. Por uhum. exemplo, fui no curso de sei lá o que que tá na moda, em grupo. Eu digo, cuidado. Porque você não sabe aquela estrutura do indivíduo. E se zicar dele ter um, um assurto psicótico ali, você não vai saber reverter. Ah, não vai não. Daqui a pouco doutor, você tá ocupado. Tô em exceção porque, pelo amor de Deus, três pessoas surtaram nessa terapia em grupo aqui. Eu não sei o que fazer. Eu disse, você estudou pra isso? Não. Como é que você aplica o mesmo método em um grupo de 20 pessoas? Eu não aplico em cada pessoa. Eu analiso a estrutura pra aplicar. Agora que deu B.O. Se não der tempo de chegar, acontece o quê? Aí eu vou desarmar uma bomba ainda é de graça, né? Sim. Pra, pra livrar a pele da Sim. pessoa. E tem
4: mais, é Que a gente fala da estrutura, às vezes a pessoa pensa... Poxa, mas... É porque tem né, o tratamento pro narcisista, o tratamento para tal pessoa e tal. É, mas pra gente, é importante identificar Sim. a estrutura, mas principalmente a função, a da, função estrutura, da estrutura, né? A função da estrutura. A gente hum. fala assim, olha... O indivíduo que tá correndo, por exemplo, para mim é importante saber que ele tá correndo. para o psicólogo é massa saber a gente contar essa piadinha, né, Eva? Sim. Importante saber pro psicólogo que ele tá correndo é importante, mas o psicólogo quer saber de verdade se ele tá correndo para pegar o um ônibus, se ele tá correndo, se exercitando, se ele tá correndo da polícia, o que, que ele tá Sim. fazendo, né? Então, a função daquele sintoma... O sintoma é narcisista, psicopata... né? O que está sustentando? Né? Por que, que aquele sintoma se criou daquela forma e, por, e né? o que, que estimulou, o que, que fez com que aquele sintoma entrasse em manutenção? Né? É, Para a pessoa que está num relacionamento com um narcisista, né? que, que, que começa a perceber esse, essa grandiosidade, essa questão de merecimento e lógica, né? do Sim. tipo assim, eu mereço isso, mas você não. É, do tipo assim, poxa, eu, eu, eu traí é, 20 vezes dentro da relação, mas de repente você se sentiu atraída, se tra... sentiu atraída por alguém. Né? E é o fim do mundo. É uma coisa ilógica, né? Ou seja, quando eu faço, né? é, é, você tem que relevar. Mas quando você faz, é o fim do mundo. Essa questão ilógica. Ou seja, eu mereço na relação mais do que você, né? então tudo isso quando a pessoa começa a se sentir dessa forma sentir muita culpa sentir muito medo né o medo é, é uma coisa assim é sentir que está sendo controlada sentir que está sendo abusada né mas é como a gente falava esse é um, o último sinal né porque tem esse estereótipo que a relação abusiva é aquela do cartaz da mulher com o olho roxo sim, né? Sim. E, e na verdade tem muito muito muita coisa acontece antes do, do olho, do olho roxo, roxo né às vezes o olho roxo nem chega a acontecer né mas assim, quando a pessoa percebe tudo isso... Humilhação, inferiorização, etc, etc, etc... É porque provavelmente ou ela está numa relação com uma pessoa perversa... Ou não é com uma pessoa sociopata... Ou com uma pessoa narcisista, né? Uhum. Então identificar isso é muito, muito importante. Por isso a psicoeducação é o primeiro passo de toda a relação... Identificar quais são os sinais, como eu saber. E aí, o segundo passo é o fortalecimento da, da, da mulher. Né? Sim. É entender que ela precisa de uma rede de apoio, de, de suporte, que seja saudável. né Porque o abusador, ele seca todas as. Ele, ele, ele corta todas as corta árvores. as da, conexões da, da, da fazenda. Né? E deixa só aquela árvore ali que é a fonte de afeto, de segurança, fonte financeira e tal. Uhum. Que né, às vezes privou a mulher de trabalhar. Cria etc. essa dependência, né? E por isso Exatamente. que na
3: terapia também a te reconstrói também a vida social dela. Com que, sim, que você sim. sai? Qual era seu planejamento? O que é que você almeja? O que é que você sonha? Eu não sonho com nada, eu quero sair desse inferno. Não, mas peraí. Vamos supor que hoje você saiu. Ai, meu Deus, vai ser uma luta. Tá. Qual é a pior coisa poderia acontecer? Primeiro, eu, eu começo a comprimir hum. o IC, que é um pensamento contrafactual, né? Que é um ponto que a gente sim. pode até abordar. E, e eu começo a trazer para a realidade concreta. Aí ela começa a aprender como domina aquilo ali. Depois que ela aprende como domina aquilo ali, como é a pessoa que você gostaria de se tornar? Ah, mas aí eu é utopia. eu digo, não cada dia a gente forja o que nós gostaríamos de ser, eu me tornei muitas coisas e quero me tornar muitas outras, tem uma frase de Sócrates que ele fala assim, Aristóteles nós somos o que repetidamente fazemos a excelência não é virtude de ninguém ninguém nasce excelente, é consequência do hábito você faz, 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 repete tanto que tem hora que você se torna excelente pelo próprio esforço e repetição então como é que você quer ser? Ah, eu quero ser uma pessoa mais comunicativa. Tá, você não vai chegar um belo dia na palestra e disse, gente, mil pessoas, meu desafio hoje, viu? Não, aí você vai bloquear, vai ser muito pior. Você começa, hoje eu vou descer, eu comprar pão, eu vou falar com o um porteiro, bom dia, se eu não consigo falar com ele, oi, bom dia, tudo bem, tudo? Como é que tá você? Aí ele vai começar a falar, aí a pessoa, Rafa, fiz tudo o que você falou, me senti bem, mas aí ele puxou mais assunto, eu não sabia o que falar. Aí descia, não tem problema. Você desce no outro dia. Oi, bom dia. Começou a render, Daqui a pouco falava com o porteiro. Daqui a pouco o porteiro e o faxineiro. Sim. Quando viu, estava falando com todo mundo. E isso se tornou um hábito na vida dela. Mas consequência, de maneira progressiva. Então ela começa a montar sonhos. Eu começo a enamorar para ela essa visão de mundo que ela quer se tornar. À medida que ela deseja, ela fala. Eu já sei para onde eu vou se eu sair daqui. Não é só o caos. Não é o fim de tudo. Eu tiro aquele pensamento universalizante e negativo de que acabou e é o fim de tudo. E trago evidências de como seria uma vida alternativa caso ela tome a decisão. E aí a gente chama isso de pensamento contrafactual. O que é pensamento contrafactual? Tá na moda da Marvel, né, do universo paralelo, multiverso, <risos> é como se fosse uma realidade alternativa. Sim. Quando a gente é assaltado, a gente fala o quê? Devo no vigiário. Ah, se eu tivesse feito, é porque eu não tava num dia bom, senão eu dava três mortais para baixo, uma pirueta hum. e um, o magri derrubava o cara e o cara não levava nada. A gente começa a montar realidades alternativas, onde se a gente tivesse agido diferente, as coisas mudariam. E isso pode ser péssimo, porque, por exemplo, na relação, muitas vezes a mulher se culpa tanto pelo traição que o cara fez, muitas vezes, e diz assim, mas se eu tivesse sido melhor nisso, se eu, o não tem teto, é imaginação. Sim. Então você precisa ir para a realidade concreta, e você precisava se submeter a isso, porque ah, mas eu podia ser mais assim, e o que ele podia ser também? Uma vez eu atendi uma paciente que dizia assim pra mim, poxa, eu fui casado há 50 anos, eu sabia que ele não podia comer queijo, mas ele brigou, me jogou na parede, quer comer queijo, comer Caramba. queijo idoso. Eu comprei um quilo de queijo, botei na geladeira, ele comeu queijo, morreu no outro dia, problema de, de, de pressão. E ela se condenava pela morte dele. Aí uma sessão eu fiz, né? Como o Rogers, pobre senhor, de 43, eu era 53 anos de idade, com queijo, né? Coitado. Hum. Uma vítima, ela comprou queijo, ela matou ele? Não. Ele não teve controle em frente a uma questão do queijo. Decidiu consumir. E por que a responsabilidade tem que ser dele, dela se a, se a ação foi dele? Difícil não é escolher, é conviver com a escolha. Ele escolhe e ela paga a conta. Você entende? Então a via que começa a desconstruir essa. Não, bora trabalhar o em si. Bora trabalhar o positivo. É contrafactual que chama? Contrafactual. Você cria evidências contrárias. Isso foi muito visto, sabe? onde? psicologia do esporte. Você sabia que no pódio, quem mais sofre é o segundo lugar? Por quê? Porque o segundo lugar ele sempre fica. E se eu tivesse mudado isso aqui, eu tinha vencido. Foi por pouco. Foi uhum. Eu tive até um desempenho melhor. O terceiro lugar tá ali, ó. Desci, Vibrando, pô. Massa, pô, cheguei no pólio dessa <risos> vez na próxima semana, né, O é. segundo fica ali, foi por pouco. Olha, eu dizia isso na faculdade, sabe o que ver? Velho, me dê 7, mas não me dê 9,9. <risos> Quebrar meu inimigo, me dê 9,9. Poxa, dá 10, por causa de um décimo, a gente fica. É. Pô, não esperava chegar, mas já que chegou ao redor dessa porcaria a gente tem essa sensação de completude, então a gente chama de pensamento contrafactual, nós podemos usar isso de maneira positiva, tem livros como com Frankl, o que mais sou apaixonado, o Vitor Franco, no sentido da vida, né, Sim. campo de concentração nazista e ele, no meio ao caos, ele ressignifica e encontra um propósito, a gente pode, pô, no passado eu fiz tanta coisa hoje eu faria diferente, eu já olha que bacana, é. a gente evoluiu encontrou um propósito, um sentido e transformou frente a isso, e eu acho Olhar para trás e ressignificar é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Sim. As e, experiências
4: e, surgem com isso. E uma coisa importante demais é que, é lógico, existe uma grande dificuldade da mulher sair dessas relações, uma, uma grande questão que as pessoas falam é porque não, não saiu ainda, demorou sim, 10 anos para sair e tal. Mas existem vários fatores, né? vários tipos de violências, inclusive, que acontecem. A gente conhece a, a violência agressiva e a verbal que a gente fala, né? Mas tem um tipo de violência chamado... É violência patrimonial, Sim. né? É que é o cara Sim. privando a mulher de, de usar o carro, de, de sei lá, de, de coisas assim, né? de é, cartão... o cara tira... Né? Desestimula a mulher a trabalhar. Tira né? toda a iniciativa, Tira né? tudo, tudo, tudo. Então, é, eu sempre falo Acaba assim... Tá fazendo assim com a né? <risos> Não existe mulher que, que não quer sair da relação, que gosta de apanhar. Existe mulher que está enfraquecida, que é, foi abusada demais e, e está enfraquecida e tá com dificuldade de sair. E agora eu vou dizer uma frase assim, bem polêmica que eu, que eu acho que faz todo sentido o que a gente está falando aqui. É, todo abusador odeia uma feminista. Sim. Odeia, odeia. Odeia o feminismo com todas as forças. Por que, que o abusador o odeia dele. o feminismo? Porque tira o poder dele. Exato. Ah? Então, é, é... Qualquer semelhança com
0: perfis ideológicos atuais no Brasil é mera coincidência. Viu, Era
3: coincidência. Eu não estou dizendo, eu tô <risos> é estou é Brincadeira. E agora,
0: com essa perspectiva do podcast dedicado a isso, é, que eu acho fantástico, eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva de, de ampliar essas discussões e ampliar essa consciência né da, das pessoas que, que, que serão tocadas por essa experiência que vocês estão a partir de agora propondo aí queria que vocês falassem para não vou dizer fechar mas para poder é, convidar as pessoas que estão vendo aqui, agora ou qualquer tempo para ampliar justamente essas discussões que são tão importantes na nossa sociedade com essa nova experiência do podcast fale um pouco sobre isso tem uma oh,
4: eu, eu, eu assim acho quem está vendo aqui eu sei que é muito importante que mulheres vejam É fundamental Sim. e tal mas, pelo que parece, a mulher sabe de muitas coisas já sobre esse tema. A mulher cuida da saúde, inclusive da saúde mental, mais do que o homem. Né? E, e o meu apelo é para o homem. Né? Eu trabalhei muito tempo, como eu falava, palestras é, para mulheres... Mas depois de um tempo eu mudei o foco. Porque eu Sim. percebi que o homem precisa de treinamento. Ele não precisa assim, só de psicoeducação, como a gente está falando aqui. Esse é o primeiro passo, e fundamental, importantíssimo. Sim. Mas o homem precisa de treinamento. Não foi ensinado. Ele não aprendeu assim a a, a assim ele, O homem aprende, por exemplo, a conquistar uma mulher, a chavecar, etc, etc. Mas quando chega numa relação com responsabilidade afetiva, respeito, etc., ele não aprendeu porque simplesmente na vida dele não teve acesso a essas coisas, né? Então os homens que estão assistindo, que busquem informação sobre isso, né? Como ser um homem melhor, inclusive para os seus filhos e filhas, não sei, né, mas assim, para a gente conseguir construir um mundo melhor, né, com, com regras lógicas. Muitos homens trazem essa coisa assim de, ah, pô, mas é, as mulheres não querem é, igualdade, elas querem ser mais do que os homens e tal. Cara, sinceramente, é, é, é sério, tem mulher morrendo todo dia, entende, é, por conta do, do machismo. Então, eu até brincava no podcast anterior, eu falava assim... É, às vezes a gente posta alguma coisa falando sobre o feminismo ou sobre a igualdade de gênero e tal aí vem logo os caras no comentário, Sim. é mimimi, não sei o que lá, se sente sentindo totalmente ofendidos, ah, eu conheço um caso, não sei aonde, tal, tal, tal. E eu, eu brincava assim, que é, parece que o cara tá no CSI Special vítimas né? Que, nossa senhora, agora o, é. o, o homem tá. É, é, é o homem que tá morrendo, é sério isso? Não é. A gente Mas é uma parte do faz problema. Eu, eu... E a gente precisa atentar pra isso pra tentar mudar. Então acho que o homem precisa de treinamento, uhum. né? Precisa treinar os filhos também em relação a isso. E se, assim, se esse podcast de alguma forma Despertou nos homens o sentimento de buscar algo novo, né? não se sinta culpados ou daquela coisa de, nossa senhora, agora tudo que eu faço está errado, não é isso. Mas a gente precisa se sentir minimamente incomodados para buscar uma, uma revolução, mesmo para tentar mudar. Eu sei porque eu sou homem, eu luto contra isso o tempo todo. Né? Tinha um dia que eu falava com a minha esposa, eu falava assim, cara, eu, eu, eu fui tão abusivo nas relações anteriores, eu não tenho a mínima é vergonha bem. de falar isso. Sim. Eu, eu Assim, eu, 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 eu me sinto mal em relação a isso, mas eu penso assim. Era um momento da vida que eu não sabia, não tinha acesso a isso. E eu fico muito feliz de contribuir para uma sociedade melhor, dando acesso a esse Sim. tipo de informação para as pessoas. Então o podcast de vocês ele vai é, ser gravado... Como é? como tá foi gravado hoje inclusive
3: ao primeiro. O, ah, o primeiro podcast da gente sim já foi gravado tem hum. já está no sexto episódio já do tá no sexto nosso programas que... chama o podcast né porque hum. o o Josué Soares não fazia assim o eu gordinho branquelo, a ideia do podcast da gente é assim eu sempre fui uma pessoa que eu sempre como eu já disse aqui é, te, defendo o direito de discordar né mas eu acho que apesar do direito de discordar nós temos o dever de respeitar então, eu sou um cara que eu converso com pessoas de pensamentos mais loucos possíveis, visões políticas antagônicas, eu cresço muito com isso, eu gosto de beber disso. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava da convivência. Eu sempre, quando eu liguei pra João, disse assim, João, eu tô pensando em montar um projeto de entrevista que a gente converse desde o cara do queijo coalho da praia, Sim, que tem história para contar, né é, Uber e etc., até alguém que tem uma experiência de vida. E a gente não tá aqui para deixar a pessoa desconfortável, é trazer a verdade dela, que pode ser a minha ou a sua ou não, mas a gente vai conversar de uma maneira muito leve, descontraída, porque eu não quero aceitar que ninguém me amordasse acerca do que falar. Claro que, perdão, como com consciência né, dentro dessa perspectiva, então o podcast ele surgiu com esse projeto. O João sempre foi uma pessoa que eu sempre admirei muito e a gente sempre se deu muito bem a nível profissional. Graças a Deus, nossos pacientes sempre boas referências. E eu sempre brinco que quando alguém fala assim para mim Rafa, me diga que profissional. Eu fico assim naquela perspectiva de João está com a agenda. Ele não, eu fico meio pé atrás. Por quê? Claro que existem milhares de bons profissionais. Mas eu brinco dizendo que a partir do momento que você dá referência, você comprova que aquele profissional é qualificado, esforçado, dedicado. Então eu sempre tive muito pé atrás de dar o meu aval para algo e de repente sentir que o indivíduo não se empenha tanto em estudo. A gente vê pessoas que infelizmente saem da faculdade e já vão sair atendendo, não fazem uma pós, não busca conhecimento todos os dias, não participam de curso, não busca se capacitar, não buscam novos meios. E com aquele nível de ferramenta tenta atender, então a gente sabe que não vai dar a, Sim, o melhor resultado, o melhor resultado, resultado. Melhor resultado possível. Hum. Então... É, fluiu muito, ele prontamente aceitou casou a ideia, a gente pensou em música, botou a música do, do AC de, si, de entrada, né pra, pra, pra mudar mesmo, e a abertura na maior a gente botava conservador, liberal, centro esquerda, vai pra direita, não tinha no olho pra cima, pra sim, baixo, pra cima muito. vou pra onde? É, é, democracia, é, a gente falava monarquia, até, né? monarquia não, é. sei lá e aí, o que é certo? Ah, deixa pra lá, bora começar. Então, a ideia é o quê? Traga a sua visão, bora entender a sua perspectiva Sim. de mundo. Eu sou o tipo de cara, cara, que já participa de debate com mulheres militares. E aposentadas, e dizer assim, ó, oh, na ditadura era assim, 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 depois com pessoas do movimento de esquerda, depois do movimento de direita, e eu transito nisso numa facilidade, eu sou apaixonado porque eu vejo pontos em cada lado e vejo não o que separa eles, mas o que une. Por incrível que pareça, todos têm uma perspectiva que buscam solução pro Brasil e todos amam a pátria de maneira igual, podem alguns estar ou todos de maneira terrivelmente equivocada mas a intenção é nobre aqueles que defendem os militares, que por mais que possam dizer, os militares, eles realmente acreditam que a política é ruiu e acham que aquela estrutura chegando no poder Sim. seria melhor aí eu sempre povo, mas se eles entrarem, quem tira? aí a pessoa para pra pensar mas ela tem um, um sofrimento Sim. ali é, patriótico de que seria uma solução ela quer buscar uma solução, talvez ela acredita não, naquilo e pra mim isso já, já é o suficiente pra eu não odiar ela eu já percebo que não é um indivíduo inferior a mim que quer plantar o caos, Sim. o comunista, o, o, o bolsonarista. Não, cara. São pessoas que realmente são apaixonadas e acreditam naquela perspectiva ali. Podem estar equivocados sobre diversos temas. Mas eu percebo que nos une. Eles realmente querem o melhor da nação. Eles realmente querem o melhor para o país. Às vezes de forma equivocada. Mas não adianta eu ficar fascista, bolsonarista o dia <risos> todo e depois no dia da eleição vote em mim. Ele vai dizer eu voto no dia, mas não voto em você. Então primeiro eu chamo um diálogo honesto, eu converso digo, ó, ah, cara, Talvez, eu e João tem debate que fala assim, cara, não pensa assim não, já pensou nisso. Termina o debate, ele pensa, eu passo uma semana, lembro. Pô, nunca tinha pensado. Daqui a pouco te vem, é. a gente vem, já faz é. sentido. Uhum. Daqui a pouco a pauta mudou e a gente já encontrou o um ponto comum e vai Sim. indo, coisas mudam, coisas permanecem, mas a gente aprende um com o outro hora de entrevista de João que eu vejo pautas de coisas que eu já falei. Eu falo coisas que ele já falou porque a gente vai trocando, Sim. vai fazendo sentido e a gente leva pra consultório, leva pra vida. E nós crescemos, nós nos colocamos nessa posição de não sabemos nada e queremos aprender. Nós não temos ambição de dizer somos a razão e nem quero estar nessa posição. Que é, é muito chata. Muito chata.
4: Então <risos> é eu acho é que alto, o mundo precisa é. um pouco disso. Você já viu aquele... Tem um... um um desenho que um, um teórico fazia, que ele fazia assim, ele botava um pontinho no meio e colocava assim, assim, esse pontinho aqui significa representa as coisas que nós sabemos. Ele botava uma bola em volta e colocava assim, essa bola que representa as coisas que nós é, sabemos que não sabemos. E depois uma bola enorme. Essa, essa aqui significa as coisas que nós não sabemos que não sabemos. <risos> então Me lembra é,
0: muito essa uma perspectiva do professor Marcelo Gleiser num livro que ele fala do... Da, título não é isso mas algo como as fronteiras do conhecimento. Ele disse que é a musa do saber é o não saber. Perfeito. Não, a ilha do conhecimento. Que quanto mais a ilha do conhecimento aumenta, mais as
4: bordas também aumentam. Exato. É, o Sócrates fala, sei, é, sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca na frente de pessoas que, <risos> que acham que sabem de alguma coisa. Pois <risos> é. A gente precisa <risos> também
3: isso. desfazer essa ideia que é construída de suposto saber sobre tudo, porque é muito chato, a vida é propósito. Não Levaram a vez na comunidade religiosa.
0: JP Castelhano,
3: excelente papo. Uhum.
0: Muito massa, também um grande esteta. Freitas Filhos, certamente seguirei o podcast deles. Muito dinâmico e construtivo. Bem-vindo, Freitas. Seja é bem-vindo. Do naipe do Baya Cash, com certeza. Antônio Mário Silva,
4: gostaria de saber se tem algum livro escrito pelos psicólogos. Já peguei entrevista no meio. Tem, eu, eu tenho um, um dois, um e-book gratuito e um, um outro livro digital também. Os dois no campo da ansiedade. Então, é, um é, é kit de sobrevivência para lidar com a ansiedade, Sim. que é, é gratuito. Depois, você é, pode entrar em contato comigo. É, é está nas redes contou. também, nas suas redes. Pode a parte isso. no
3: campo de ansiedade. Eu trabalho muito no campo de depressão em angústia é, existencial de terapia. Mas no campo de ansiedade, esse homem se dedicou. Obrigado, um obrigado. O grande especialista <risos> escreve mesmo muitas técnicas. Eu, eu, eu indico, sempre indiquei. Ele sabe disso. O paciente, de igual a João, entrega em suas mãos um bom terapeuta, outra está aqui. Pessoa, você valeu, confia valeu. De um, demais. E ele escreve livros incríveis sobre ansiedade. Vale a pena acompanhar. Vale a pena.
4: Só e posso... É, é só, é, só, é, só, o, o outro livro outro livro é sobre ah, crise sim, de inclusive. ansiedade. Que é, é, é o que fazer com as minhas crises de ansiedade. Uhum. Então, que é um, é um workbook, na verdade. Que uhum. é, é um livro de 10 técnicas para lidar com as crises de ansiedade. Tem uma lógica, que é uma lógica terapêutica no livro. Desde psicoeducação, que são as crises de ansiedade, depois técnicas de respiração, distração de pensamentos, reestruturação, Sim. até um passo a passo geral para lidar com a, na hora da crise de ansiedade, que é também para quem sofre de crise de ansiedade. Infelizmente, isso cresceu muito na hum, pandemia. Muito. Então, é, é bem interessante para quem sofre de crise de ansiedade, para quem tem transtorno do pânico, a, a antiga síndrome do pânico também. A gente falou hoje é até um tema interessante de trazer a consciência às pessoas, e vale a pena as pessoas estudarem também
3: a relação da internet com a crise de ansiedade. A ansiedade hum. e a depressão, a internet, se você fizer o gráfico comparativo, cara, isso vai estar livre pra todo mundo ver, 90 2000 e diante, que foi quando o democrático mesmo as redes, fizer um gráfico comparativo as crises de ansiedade, pânico e depressão pularam de uma maneira absurda, e pós pandemia, a nova geração, que a minha geração de 89 já tinha uma predisposição a ansiedade e depressão alta é carro-chefe no consultório, ansiedade e depressão Sim. ansiedade e depressão, mas essa nova geração, quando você muda a manifestação comportamental, você altera a patologia também Sim. Então, o isolamento excessivo, a falta de interação com o meio, isso daí traz uma série de coisas positivas, mas deprima o sistema nervoso central de tal forma que estão surgindo muitas crises existenciais absurdas e outras questões mais. Então, vale a pena dar uma lida, porque tem paz com filhos hoje em dia e precisa aprender, né? é a internet é funcional, é, é necessário para a vida, mas também saber o limite entre o veneno e o remédio, né? Sim. Que, que é essencial nesse processo. E quando a gente pega na clínica, a gente sempre... É a ilusão do terapeuta ele achar que apenas de maneira conceitual ele vai tratar a depressão e a ansiedade. Eu sempre digo, é meramente didático você achar que pensamento e comportamento estão tá separados. Pensamento é um ato internalizado. Pode ser a abordagem fu O Freud vai dizer que o pensamento é um ensaio da ação. Então, na, na cognitivo comportamental O pensamento vai gerar sentimento que vai gerar comportamento Todas estão falando a mesma coisa Quer modular um pensamento, mude o comportamento dele Então eu trabalho com paciente com depressão Eu começo a ver a manifestação comportamental dele Desde o que ele ouve, desde o que ele assiste Desde como ele arruma o quarto, desde como ele se veste para onde ele vai, com quem ele vai, a caminhada A hora de sono, eu começo a tratar todas essas questões Porque às vezes a resistência que ele tem mental Começa a diluir quando você mexe o comportamental e é incrível Então assim, as manifestações comportamentais Existem as doenças psicossomáticas provadas já Acerca disso, né é, Estão aí E essas mudanças sociais que tem acontecido Do final do século XX por o XXI estão absurdas Se no século XX a gente falava de depressão Como o grande mal do século XXI Psicólogo sabe disso, nós sabemos Caiu por terra a ansiedade é o carro-chefe e a depressão é a comorbidade. Não é à toa que todo ansioso ele sente uma angústia existencial, mas não sabe por quê. Então está embutido, mas já tem a versão plus, né?
4: E a gente aprendeu na nossa sociedade que aquilo que nos torna humanos tem que ser evitado. A tristeza, a ansiedade, sim, sim. tem que ser evitado. A gente tem, vem de uma, de uma cultura é, farmacêutica que fala, olha, é, é uma limitação você ser triste, você ter tristeza, você, triste, você ter ansiedade, não uma condição. Né? E esse é um grande problema, é a ditadura da felicidade Você né? tem que estar tá bem o tempo todo, não pode se frustrar É lógico, viver em sociedade É frustrante, é, é, não tem jeito né? é. Então
0: esse problema se misturam, A criação do universo Aí ele...
4: E a prestação que vai vencer
0: Exatamente. Eu, Esse é o livro essa
4: frase. <risos> Esse é o é meu livro Que é o workbook, é, é, é guia prático Com 10 exercícios para lidar com as crises de ansiedade ah, Ele é. não substitui a terapia Mas ele é um, um manual Muito importante para quem sofre com crise de ansiedade Maravilha.
0: Professores, eu só posso dizer que é, não, a gente não vai parar aqui, a gente vai fazer um break. Nossa. Porque a continuidade é certamente com o trabalho fantástico que vocês já estão fazendo no podcast. Eu agradeço. É, tenho certeza que estou falando no nome de toda a equipe aqui, porque é, 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 é energia também, né a gente sente que, que, que fluiu. Adriano Pia, o programa com o João e o Rafael precisa ter muitos e muitos capítulos, muita informação que não cabe em um só podcast. Valeu, Adriano. Muito obrigado, sente honrado. <risos> É, agradecer de coração né? Essa generosidade de vocês falarem é, De nos ensinarem tanto né? fico Nós muito feliz. aprendemos uns com os outros é, né? Eu é. fico muito feliz assim, Porque essa coisa é o maior ganho de você fazer podcast É você realmente, na minha é, opinião é, Perceber novos universos E, e aumentar o conhecimento né? e, e agradecer sempre pela generosidade Das pessoas que Chega aqui, bota um palascar, como vocês fazem.
4: <risos> legal, Agradecer
0: legal. em nome de toda a nossa equipe aí, desejar sorte para o podcast. Eu... Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe, muita legal. paz e muita luz e, e vamos que vamos. É isso aí, a gente segue amanhã. É isso, cadê Billy com a, com a pauta? É, é, é. Francamente, Billy ansioso saiu daqui. <risos> Agradecer também a todo mundo que tá aqui. Atrás das câmeras também, o nosso... É... Fagner. Fagner. Eu sempre quero dizer, quero dizer outro nome que não o Fagner. Fagner. Pronto. Obrigado, Fagner. E Ana também que veio, né? E é pelas intervenções também. Billy, tá descendo a escada, Billy? Vai, vai trazer a pauta, Billy? Cadê você? Francamente, Billy.
3: Rapaz, eu vou te dizer, viu? cada um diz o que é o céu, né? Eu falo isso com o João direto. Você sabe que é a coisa que eu mais gosto uma comida boa entre amigos e conversar até tarde da noite. Essa é. é a coisa que eu mais amo. Quando eu, quando eu falei com o João, ele, Rafa, você tá pensando o quê? Viver de internet, João, João? Minha terapia, isso aqui é um tesão. <risos> Conversar, se você quiser assim, Rafa,
2: quer trabalhar pra mim de graça?
3: Conversando, eu, eu amo isso aqui. Isso é Mas ganhando eu até ganho. melhor também, ah, melhor né? É um bom investimento. Com certeza. Manda
2: então, essa pauta, Billy. Vamos lá, amanhã vamos ter Ayla Boyer. Uhum. aqui ela acabou de lançar um livro, vai ser bem interessante. Maravilha. E quarta-feira teremos um cantor baiano chamado Jô, né? Que também é bem interessante, procurou a gente e tal. Maravilha. Maravilha. Então, e mãos... na quinta... Hum, aí eu vou ficar te devendo. Penetra pode. penetra pode. pode também. Vai tri... hum. eu, é é uma, uma fanqueira. Vou adiantando a vocês. É uma fanqueira que vai estar aqui. Amanhã a um gente funkeira. manda, né? Hein? Amanhã, Amanhã a gente Com fala. certeza a gente vai divulgar um pouquinho mais e tal. Agradecer também ao TikTok. O TikTok acabou de devolver nosso. nosso o vídeo? Que, exato. Que já ia bater um milhão. Eles pararam. Mas agora já fiz o. o pedir desculpas. Eles devolveram o TikTok lá. Então vai bater dois milhões. um, um milhão agora. Valeu, beleza, TikTok. Beleza.
0: Agradecer a toda a equipe, aos professores mais uma vez E amanhã a gente está de volta às 19 horas Paz e luz, valeu